0: Buenas noches, caballeros, ¿cómo estamos? En esta noche de sábado, sábado capitalista. Buah, gente, tengo. Antes me ha pasado Glan un vídeo, antes de cerrar, y me lo he estado revisando un poco. Y he dicho: He estado a punto de cambiar el título de. He estado a punto de cambiar el título del stream y todo. ...como... ...poner algo de... ...que íbamos a... ...especial reacciones... ...o poner tibios and beers... Eh, ...tenemos una reacción... ...gente... ...premium... ...pues Sergio... ...no te has enterado cabrón... ...porque antes he hecho... ...hold the report... ...y... ...son... ...mira Sergio... ...yo ya soy... ...yo soy como un medio de comunicación... ...solo que... ...con la diferencia de que... ...en vez de costaros dinero... Eh, yo probablemente os lo haga que lo produzcáis <risa> entonces yo ya tengo como varios programas, está Holder Report que es lo que hicimos antes centrado en actualidad así de, de cripto, de DeFi, de NFTs y luego está talk que es más abierto que habla a lo mejor también de otros proyectos y bueno, hoy en concreto es Capital bears que eh, como su propio nombre indica me abriré una... Me abriré una beer, un zumito, a vuestra salud. He cometido un error. Eh...
1: Rax Televisión, la televisión que merecemos. Cara sonriente.
0: <risa> yo creo que esta sí que es la que merecéis, de verdad. La otra no, no, no la merecéis. Pues, pues sí, yo creo, que podemos, yo creo que podemos soltar ahí cositas. Eh, a ver que quede aquí entre nosotros pero eh, tenemos a gente muy tocha que, que se va a unir en la misión de Mr. Crypto y vamos a tener colecciones amigas eh, con las que vamos a tener algún tipo de hermanamiento eh, gente, gente muy grande es que no sé si decir los nombres Alexu igual es demasiado pero vamos que prácticamente Prácticamente del top, eh, del top 10, que yo considero que hay de gente metida en esto, eh, están 6 o 7. O sea que um, ya os, po os podéis hacer podéis hacer vuestras, vuestras quinielas de quién estará y quién no. Lo que vamos a intentar es pues colaborar con otras colecciones que tengan su su propia versión de sus NFTs representada, vamos a, hacer, eh, vamos a hacer una cosa que creo que va a estar increíble y es un evento presencial en Andorra con los holders de Mr. Crypto, pero no solamente los holders de Mr. Crypto, sino los holders de otras colecciones que se nos unan en esta misión. Y además en estos días he estado pensando que hay, que hay que ir todavía más lejos. O sea, creo que creo que estaría genial que hagamos un, un sindicato de NFTs. <ríe> eh, estaría, estaría guay. Pero, 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 eh, UGT, eh, Comisiones Obreras, si estáis pensando en meter Bien la zarpa, vosotas. siento deciros que no estáis invitados. De hecho, vamos a llamar... Molaría llamarlo sindicato en plan Como mofa hacia vosotros Que sois una puta mofa eh, Pero eh, NFTs de mariscadas Hombre, como buen sindicato Alguna mariscada tiene que haber Ya sabéis eh, Arroz con bogavante La paella sindicalista Paella sindicalista Si la pedís Tenéis garantizado que os traerán eh, Os traerán <risas> Un bo arroz con bogavante No, arroz con langosta, mentira <risa> Potino, ¿qué pasa, macho? Eh, un zumito ahora Joder eh, um, He perdido <risa> Pues hombre, me lo, este me lo brindo a tu salud eh, Muchísimas gracias, joder Vamos a darle, venga, me apetece un montón Darme un segundo, que me lo, me lo abro <risa> si no se, se enfría muy rápido
2: mm, mm. mm, mm,
0: <coughs> <coughs> buena raux efectivamente no, no es garantizado se te ve un poco ronco
1: y jajajaja cómo ha ido se la u... semana de negocios se me un de poco racks, ronco me ha llegado ya la maquinita de escupir billetes pues... luciendo marca de racks hombre, en
0: mi cuarto hombre hombre francisco javier eso sí que eso sí que es el flexeo máximo eh tener la tener la pistola de lanzar billetes en el cuarto sí señor eh Rauks, sí, eh, el rendimiento anual medio que creemos que dará será un 20%. Eh, pero te diré que no metas todo, a no ser que tengas 100 cash o 50, no metas 10 en, en Epsilon. Ten mucho cuidado eh, con los riesgos que asumes. Estamos, estamos cruzando al nuevo mundo financiero, ¿no? Hay riesgos. Pueden pasar cosas, pero tienes la garantía de que nosotros, eh, y estando yo, por supuesto dando la cara, trataremos de cuidar eh, lo que hacemos y a vosotros con, al, al máximo, pero tengo, no no, no puedo engañaros en ese aspecto, siempre hay riesgos, así que mucho cuidado. Eh, de hecho, creo que las bolts están cerradas todavía.
2: Mm, mm, mm.
0: No sé por qué estoy ronco, igual, igual es porque he estado he hecho Hoy hago doble stream. <coughs> Ahora me lo has dicho, me he paranoiado. Bueno, y también porque ha sido una semana intensa. Eh, mm, he madrugado muchos días. <ríe> y yo no estoy acostumbrado.
2: Mm, mm, mm. Mm.
0: Eh, um, hablamos de Hablamos de París, pero esperar, esperar Primero tengo que hacer una reacción, gente Que lo tengo aquí preparado eh, Prepararos Para ver un espectáculo Que pocas veces Vais a poder ver Que es un... Ultra mega tibio, bueno, tibio o socialdemócrata con un socialista que no sabe ni dónde esconderse el pobre para justificar las tropelías que está haciendo el gobierno gente a ver, ábranse sus mejores zumitos prepárense, pónganse cómodos en la silla porque vamos, tenemos una reacción que creo que va a ser <risa> bomba, o sea es brutal. De Jordi Wild. Jordi Wild, fíjate que tiene una, tenía una oportunidad para convertirse un poco en el Joe, en el Joe Rogan. Eh, de, de España. Y ni de coña. Ni de coña. O sea, es, es, es un espectáculo dantesco. Dame un segundo, gente. Que cierro por aquí. Uh, 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 uh. Bueno, Twitter yo creo que sí que lo dejamos. <risa> vale. Mira, gente, esto me lo ha pasado Glan antes y, y me lo he estado viendo un poco por encima y me pareció la polla. Eh... Hostia Glan, hablando del rey de Roma. Muchísimas gracias por pasarme este vídeo, tío. Me lo he visto un poco y he dicho, ¡buah! Digo, a esto a esto tengo <risa> A esto tengo que reaccionar. Porque es que es un espectáculo, gente, dantesco. Es que vais a sentir vergüenza ajena. O sea, fijaos en este tío de aquí, ¿vale? ¿Lo veis, no? Pre, pre, preparaos, preparaos para ver uno de, lo, uno de los espectáculos de más vergüenza ajena que yo he visto en mi puta vida, tío. O sea, es que no sabe ni dónde meterse. No sabe ni cómo justificarlo. No, no, Jordi, Jordi, tú sabes que, tú sabes que esto no lo dicen en ese sentido. Va, vais a ver, vais a ver. Es, es graciosísimo, mira. Yo creo que por aquí ya empieza. Que que le gusta, me gusta
3: mucho vivir en España y se va a quedar. Pero creo que estoy muy cansado del tema porque estoy yo también muy cansado del tema. Es, 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 es... <risa>
0: Jordi, Jordi ya, Jordi ya se está calentando. Esto es lo que me gusta, que hay gente ya que, que ya le, se le inflan los huevos, ¿no? Y aunque sea un tibio, que sea un socialdemócrata, mirarle la cara de socialdemócrata que tiene, el pobre ya, claro, cuando te aprietan los huevos te aprietan los huevos, gente. Si es que da igual que seas socialdemócrata, que seas comunista, que seas lo que quieras. Es que ya te los aprietan hasta tal punto que te empieza a doler. Eh, bueno, prepararos, prepararos para ver al socialista justificándose de una manera que, hostias, queda mucha vergüenza ajena. Vais a ver.
3: Es ese personaje también. Es que fuera es totalmente diferente. En el sentido de que esos insultos, esa forma de... de... Es que es lo que ha creado, que es maravilloso, porque es, es único. O sea, es un tío que es absolutamente único y que te engancha, ¿no? Eh, pero sí me creo que esté muy cansado del tema Porque estoy yo también muy cansado del tema Es, es agobiante Porque por mucho que y ahora no, no quiero otra vez mil horas con el tema de Andorra Porque Andorra es un país Hay muchos en los que te puedes ir Pero es agobiante Y por mucho que ganes mucho dinero Lo no que que Andorra está que cerquita, que tiene, Jordi Más o menos la mitad de lo que tiene A todo el mundo El que tiene dos mil le duele que le quiten mil El que tiene dos millones le, le duele que le quiten un millón Te duele porque te acostumbras Te gusta Es mucho esfuerzo el que has hecho para ganar algo así Y te duele Fijaos que dicen te acostumbras
0: tal Nunca hablan de lo que se hace con eso Mira, Jordi eh, esto... Eh, editores, vamos a hacer otro, otro... Vamos a mandar otro mensaje a Jordi Wild. Eh, al Chocas no, este es solo para Jordi Wild. M mensaje para Jordi. Vamos a ver. Que te quiten un millón eh, te duele especialmente porque cuando tienes un millón las probabilidades de que dediques la mayor parte de ese millón a invertir y a generar más son altísimas. O sea, al que tiene, al que tiene 500 y le quitan 250... Esos 250, muy probablemente, muy, muy, muy probablemente, y lo sabéis todos los que estáis aquí, muy probablemente se los va a gastar en cosas en las que te gastas 250 euros. Pues venga, hombre, eh, si, me, si no me los quitan, me compro la Play, que estaba yo esperando para ahorrar. Pero es que cuando tienes un millón, te sobran las Playstations, te sobran los coches, te sobran... Bueno, tampoco es que te sobren los pisos y tal, pero te sobran ya muchas cosas que no te compras. Entonces, lo que sueles hacer... O sea, es casi peor. Es casi peor que le quite. No, no voy a decir... No, es una estupidez lo que iba a decir. No es peor. Es que está mal que le quiten a todo el mundo. Porque el que se quiere comprar una puta Play con sus 250 euros, que se la compre. ¿Sabes? Pero es que el tema... El tema está en que el que tiene un millón, dos, diez, cincuenta, doscientos veinte millones, si le quitas 110, esos 110 van a que se gasten en cosas que no van a producir otros 220. Ese es el problema. Sin embargo, si lo dejamos entre esa gente que sabe moverlos, que sabe hacer las cosas, muy probablemente, muy probablemente los van a duplicar. Y aquí cuando vengáis con las tibiezas, y cuando vengáis con la historia de que no, de que los necesitamos, para qué tal, para qué cual... Mira, es muy sencillo, tío. Impuestos al consumo, ¿no? Quitemos todas las mierdas y ¿cuánto, cuánto hay que pagar al final? El 20% cada vez que compras una cosa, pues ya tienes un impuesto ahí al consumo, y de ahí quitas, pero no le quites no le quites encima más impuestos, o sea, no le pongas más impuestos a los que producen, joder, cobral impuestos a los que gastan, si esos van a seguir gastando, porque se la suda, ¿sabes? Pero, no le, pero, pero cuanto más, es muy sencillo el flujo, deja a los creadores que creen, porque si crean muchas cosas, los, los que gastan van a gastar más, van a tener más y van a gastar más, ¿sabes? Pero es que es estúpido Esto, joder
3: Salva, el tema este de la amenaza Que yo creo que no, que creo que es, un, es una hipérbole De, de, de eso, yo creo, que, yo creo que no se va a ir Lo digo sinceramente, ¿eh? creo que le gusta mucho vivir en España y se va a quedar Pero, ¿tú lo comprendes? ¿Es ¡Mierda a su puta madre! Ah, yo, yo me he
4: encontrado esto porque he encontrado compañeros, gente que, que me aprecio mucho Que lo ha compartido en plan diciendo, mira, ya estás preparando el terreno Ya no sé no sé cuántos, yo creo que no lo están entendiendo En el sentido de <risa> Tengo compañeros muy socialistas Que eh, nos ha traicionado
0: nos ha traicionado el Chocas. Mira, mira, ya está preparando el terreno. Pues claro que prepare el terreno, hombre. Y que deje y que se pire y no y, y no cobres tú ni un puto euro en subvenciones.
4: Chocas, cuando dice esto de Andorra, es lo mismo pues que... Es muy bueno como lo dice. Sí, sí, sí. no no Es buenísimo. es, es Chocas, cuando dice esto, está diciendo lo mismo que tú, que ahora estás citándolo y diciendo... Es que ya está preparando el terreno, cuando tú viste las nuevas cuotas de los autónomos, dijiste que te cagas en la puta madre de no sé quién. Uh -huh. vale, y Chocas usa el tema de Andorra como, como el ejemplo de, de, de cómo se caga él en, el, en, en, en lo que están proponiendo, porque lo que están proponiendo con los autónomos es... <risa> Él está,
0: él está aquí como, como metiéndose ya la paja mental de no, 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 no es que se vaya a ir a Andorra, es que bueno, está, está, esto, esto lo está utilizando para quejarse, <ríe> me encantaría, se va a ir, o sea, eventualmente se va a ir, yo, yo estoy bastante seguro que el Choca se va a ir,
4: vas a ver la cara de este. Es una puta salvajada. Sí. ¿Vale? Es, es, o sea, otra más, es otra más. O sea, no, no tiene ningún sentido. Y, y él usa eso, que se va a ir. Yo creo que no. ¿Que, que el discurso es lo mismo que todos los autónomos estamos haciendo, cada uno con sus palabras y con sus ejemplos. Sí. Yo entiendo que, que la gente dice, mira, ya se va, no sé qué, no sé cuántos. No estás entendiendo el fondo, que el fondo es que es una puta salvajada. Que, bueno, que si los que cobran una puta madre <risa> les, les seguirán haciendo un hachazo. Y los que cobran 4.000 después de haber uh, pagado IRPF, IVA, trimestrales, te van a quitar un 25%, mil euros de cuota. Mm. No tiene ningún sentido todo esto. Mm -hmm. Y es el afán este de recaudar, recaudar, recaudar. Y es lo que intenta él hacer bueno intentar no, que hace él pues con este tono que hace que lo siempre lo ha he hecho así. de que la gente se lo quiere tomar como que no es la,
0: la cara de la cara de Rocío Vidal también es un poema, ¿eh? Darme un segundo, darme un segundo que me voy a poner por aquí abajo para que no os la perdáis en todo momento, ¿eh? Esto eh Rocío, las cuotas de autónomo van, van, van para ciencia, ¿no?
4: Es que se va a Andorra. Ya está, ya se va a Andorra, uno más. Yo no creo que no has, que 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 es que no has que entendido
3: que nada. Para nada. Y si se fuera, está en su punto de derecho. A ver si ahora que decir derecho. Yo soy muy Manorita. crítico
4: con, con el tema de Andorra, porque a mí me parece muy insolidario. Y sobre todo me parece muy peligroso el discurso de cara al tipo de público que tiene. Pero por qué tenemos que ser solidarios. ¿Por qué tengo yo que quedarme aquí obligado? Sino? No.
0: Mirad, mirad, mirad. Esta parte es buenísima. Esta parte es buenísima. Os voy a explicar por qué. Porque esto hay que pillar las sutilezas, gente. Mirad, mirad. Aquí ya, aquí ya se ha pasado de socialista. Y Jordi se tensa.
4: ¿Cómo? No, no, no. Es que este discurso, es que este discurso es muy peligroso porque es muy insolidario. Muy sí, crítico por, por el tema de Andorra, porque a mí me parece muy insolidario. Y sobre todo me parece muy peligroso el discurso de cara al tipo de público que tiene. ¿Pero por qué tenemos eso?
0: ¿Pero por qué tenemos que ser solidarios? Me cago en tu estampa, cabrón. ¿Solidarios con quién? Hijo puta, con el. ¿Con el Falcon? De. de. Sánchez. ¿Quién ha dicho ¿Por eso? ¿Por qué tengo... ¿Quién
4: <ríe> coño lo hay? ¿Dónde está ese comunista <ríe> de mierda?
0: Clavado, clavado, Francisco Javier, el Sound Alert. ¿Quién ha dicho eso? Le, le, le tenemos que pasar este Sound Alert, a, Le tenemos que pasar este Sound alert a Jordi, eh. Me cago en ti. Voy a quedarme aquí obligado. Si no, no quiero vivir es un,
4: aquí, es un. No, eso no es verdad. No es que tú no quieras vivir aquí. Tú no quieres pagar los impuestos que te, que, que te tocan. No, bueno, porque si no.
0: <ríe> ojo, ojo que. Ojo que el socialista contraataca. No, mirad, mira qué cara. No, tú no es que no quieras vivir aquí. Tú no es que no quieres pagar los impuestos. Bueno, bueno, tonto, vamos a ver, ¿eso, eso no es un motivo o qué? O sea, ¿qué pasa? Eh, ¿Y si <ríe> eh, ¿y, y, y si es que no te gusta el frío? No, 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 tú, 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 no. Es que, no es que no te guste vivir en Andorra. Es que no te gusta el frío.
4: Pero aquí. Es un. No, eso es verdad.
0: <ríe> Mirar, ¿eh? Se le pone cara de socialista al cabrón, fijaos. De, so, de socialista. De socialista Expropiador te está expropiando aquí Con esta cara ¡Nah! A ver, la voy a poner yo, un segundo A ver ¿Cómo es? Es, no no te... no te gusta No te gusta España Lo que te gusta es que nos quiten impuestos Para que luego Os lo den a vosotros Me jodas, tío Es que qué cara, es que me da miedo esta cara hasta es que es, es cara de, de cuánto tienes en el bolsillo, cuánto tienes en el bolsillo que la mitad es nuestro. No es que no te guste España, es que no te gusta que te meta yo a ti la mano en el bolsillo, ¿eh? hijo puta.
4: No es que tú no quieras vivir aquí, tú no quieras pagar los impuestos que te que, que te tocan. No, porque si no...
0: Ya lo vas pillando, ya lo vas pillando. O sea, eh, mira, a... ¿cómo se llama este? Salva, Salva. Te voy a mandar un mensaje a ti Hay también. Internet, Carlos ahí después ahí te mira los comentarios.
1: Es la hostia
0: <ríe> Espera, espera. Vamos a mandar un, un mensaje a este a Salva. Eh, salva, mira eh, Creo que ya lo vas pillando, tío eh, sé, que, sé que cuando eres socialista es, Hay gente que se le atrofian un poco las neuronas Pero creo que ya lo vas pillando Nos encanta nuestro puto país, tío Nos encanta, me flipa España Mira, me comería tortillas de patatas Rascándome el cimborrio En una playa de Málaga Hasta, hasta, hasta que no saliese el sol Te lo juro que lo haría Pero ¿sabes por qué no puedo hacerlo? precisamente, precisamente porque no quiero pagar los putos impuestos que el gobierno eh, rapiñador que tenemos nos impone. Pero si es que ya lo vas pillando, pero si es que la mayoría de gente no se va aquí, ¿a qué nos vamos? ¿A tomar el sol? ¿A Andorra? Eh, oye, que Andorra está muy bien, eh, te voy a decir, se hacen muchos deportes, Andorra me gusta, pero... Mmm, me... No te digo yo, no te digo yo que a lo mejor la mitad del año lo pasase yo ahí en una en una playita de Cádiz. Me jodas, tío. Es que ya, es que va, lo, parece que no lo pillan.
3: ¿Vivirías aquí? Vale, si me enamoro de una chica de Austria pero y sí, yo no eh, quiero vivir correcto. en Austria, pero ella me dice, o te vienes o lo dejamos y me voy. Adelante, pero es que
4: tú sabes que este no es el argumento sí, pero, principal. Sí, pero, pero igualmente no, no quiero ir, vivir, claro.
3: no quiero vivir en, un, o sea, yo quiero vivir aquí, pero me veo obligado por amor a cambiar. Adelante. Pero, pero es, es que, pero tú, tú, y yo sabemos que este no es el argumento principal por el cual se ha ido. Claro. El
4: argumento
0: efectivamente, si te enamoras te puedes ir y si te... joder, eh, salva yo pues mira, te voy a decir una cosa, tío yo, eh, bueno, esto espero que no se enfade mi mujer, pero os voy a reconocer una cosa eh, esto no sé cómo se lo va a tomar, pero yo me me he enamorado, me he enamorado la verdad que sí me he enamorado eh, de otra eh, se llama Andorra y lo que más me pone son sus curvas, ¿vale? En cuanto a carreteras si de, de montaña de
1: las leyes andorranos.
0: Y sus impuestos, ¿eh? Que los tiene los, los tiene bien puestos, los impuestos eh, ¿Cuál es el problema?
4: El momento principal es el que es ¿Y, y a partir de aquí, para mí, ¡Oh! ya está y, y a mí me da igual, ¡Oh! no, quieran, no sé qué haría yo en su sitio
0: ¡Y lo revive! Cómo nos lo estamos pasando, ¿eh? Eh, nos lo estamos pasando pipa Os lo he dicho, gente Esta reacción es Esto es fuego Esto, esto tenemos aquí Contenido para dos semanas estás,
4: Y menos yo Estando a hora y media Y hablando del claro, mismo bueno. idioma Que hablamos aquí sí, O sea, no sé qué haría yo Desde mi punto de vista mmm, No, pero no me puedo poner En su parte, ¿no? Pero desde mi punto de vista Lo critico Como, como Ibai dice que no le parece bien Como el chocas también Dice que no le parece bien Pero yo tampoco los voy a colgar ni, ni... Y si Rubios viene Y me quiere pedir una foto si a tú sales, igual Yo sí que le voy a decir de Que si una foto no, no, no tú no quieres en no, ¿no? O
3: sea, que si Rubios Te pide una
4: foto
0: Sí, el Rubius te va a pedir a ti una foto Para pa colgarla en el baño No te voy a decir
4: dónde
3: Claro, tú claro. se la darías O sea, respetas incluso a la gente que Claro, se... hombre, claro Se
4: es juntos en foro, O sea que no... ¿No interactuado con Rubius? Seguro que sí Porque en la época que el fue. Fore... Oye, oye, genial,
0: ¿eh? ¿eh? Respetan Respetan a esta gente Vale eh, Pues nada, Salva, genial Ya sé que como andorrano Puedo puedo un día darte... Puedo saludarte, ¿no? Y no me vas a escupir a la cara Pues mucha, muchas gracias Muchas gracias Eh... Cuéntame si hay, no sé, hay algún país... Esto, esto lo hubiesen llamado racismo, ¿no? Ellos. Eh, no, es que yo por, por donde tú vives, pues no te saludo. Pues te voy a colgar, ¿no? Te van a colgar. ¿Pero a quién vas a colgar? Mira, los, los huevos son lo único que tengo yo aquí colgado. Eh, pero encima de la cabeza de gente como tú. Porque es que es increíble, tío. O sea, es que... Eh, como un poco de, oye, que, que no sé, que somos narcotraficantes los que nos cambiamos de país
4: Seguro que sí, que... pero quiero decir que lo te puedes criticar, uh -huh. no te vas a meter luego pero, pero para ti, mira, es interesante, para ti es, sí. es Y es un mensaje que, que, que es peligroso para los jóvenes, porque tú, tú ves las respuestas de todo el mundo y, y son héroes ¿Vale? Y la gente no entiende para qué sirven los impuestos Solo una cosa,
3: ahora así, pero solo una.
4: No, no,
0: es que nosotros, los chavales Los chavales de nueve años, Salva Entienden mejor que tú para qué sirven los impuestos Para malgastar el dinero del contribuyente Acuérdate
1: que los dos también terminarán Yendo a Andorra tarde o temprano sí, sí, Jajajaja. Sí. Que el Socas fue a una entrevista hablando de esos temas Y mira, tiempo al tiempo Que lo mismo Claro. La sala no, previa no. a la mudanza a Andorra
3: es que el que no un creo que estamos sobredimensionando Twitter. Tenemos demasiada la sensación de que cuando un tweet tiene 80.000 likes y lo ha petado en Twitter es un reflejo de la realidad. La realidad es que la gran mayoría de gente, de los 40 o 50 millones de españoles, pasan de todo eso y sí. tienen una vida normal y sí. van a quedarse. Pero, no no es un pero, efecto pero Hay, ¿no hay 100.000 100 jóvenes que siguen al Rubios en Twitter. 100.000 jóvenes que siguen al, al, y, que, al rubios y, que rubios y que aplauden y que en su puta vida van a ganar ni para poder plantearse e irse seguramente a Mallorca. Claro, pero, pero es, es peor, peor. Es
0: No es cierto. Lo que van es efectivamente es que vamos a ver es que lo que no wow, 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 wow. Es que lo que no entiende esta gente es que efectivamente no todo el mundo se va a poder ir. Ni, 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 ni si cae un meteorito no nos podemos ir todos a la luna a refugiarnos. Es que ese es el tema. Es que los, los jóvenes, cuando se den cuenta de que no todo el mundo se va a poder ir, lo que van a decir es: ¿por qué cojones yo me tengo que ir a ningún lado? Si yo nací en esta tierra y yo trabajo y yo tengo que obtener el fruto del trabajo. Eh, y no me lo tienen que robar para idas y venidas de cuatro eh, sacacuartos, que son el Estado y todos sus lacayos. Es que ese es el mensaje que estamos dando. Efectivamente, un mensaje peligrosísimo. Mira, lo voy a reforzar yo desde aquí. Gente, de verdad, eludid todo lo que podáis y luchad a muerte en contra de lo que consideráis injusto. ¿Sabéis por qué? Porque lo que nosotros hacemos se llama legítima defensa. Legítima defensa. Si tú, crees, si tú crees que te están robando, que te están vapuleando, que están cancelando todas las posibilidades de vivir tu plan vital, de cumplir tus sueños, como dice Pablo Iglesias, no, 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 es que tiene que haber conflicto, claro que tiene que haber conflicto. Os lo voy a definir el conflicto que hay, se llama conflicto intergeneracional. Se llama que no vamos a pagar las pensiones de la gente que se va a jubilar en los siguientes 20 a 15 años. No porque no queramos, sino porque es imposible. Eso es lo, lo que está ocurriendo. Ese es el mensaje peligrosísimo. ¿Pero sabéis para quién es peligroso? Para todos los que viven del dinero público, para todos los que viven de lo que, te, de lo que creen que te van a tener que quitar a ti todo el, el resto de tu miserable vida. Y efectivamente, nosotros damos un mensaje, un mensaje peligrosísimo, y lo vamos a seguir dando. Y no solo vamos a dar mensajes, vamos a apoyar financieramente, vamos a apoyar culturalmente a todo el que suscriba ese mensaje, por supuesto que sí porque nosotros no hemos matado a nadie nosotros lo único que estamos eh, pidiendo es que la gente no eh, tenga que acudir a 50.000 triquiñuelas 50, 000... <ríe> efectivamente ni 50.000 triquiñuelas para trabajar o sea, pero qué mierda es esta de que tú tengas que pagar casi 300 pavos para trabajar pero, que, pero aquí le estamos pidiendo el permiso, a nuestro amo de quién somos esclavos. O sea, da os dais cuenta del punto al que hemos llegado. No hay que pedir permiso para trabajar. Tú trabajas, y si luego tienes alguna obligación, pues ya veremos lo que pasa. <risa> pero es que hemos llegado a un punto en el que tú tienes que pagar por trabajar.
4: Legítima eh, por defensa sí es ese, bueno, yo ricos, pero yo,
3: no, pero yo lo que sí. quiero, bueno, No, 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 no defiendo a, a, a ricos. Yo
4: sí. creo que la libertad cada uno pero yo creo que, que, que hay que entender para qué sirven los impuestos. O sea, y, y el discurso queda tergiversado, cuando se dicen no, es que yo quiero pagar menos impuestos, pero su ¿no te parece puta madre
3: excesivo. La cantidad impositiva Seguramente
4: sí Por mucho que ganes con sí, lo que se hace sí, en sí. España Seguramente sí Defendiendo a ricos, gente Soy, eh...
0: Mirad, es el mercado, amigos lo dije, lo dije hace poco eh, A Andorra Se está viniendo Todo el que puede <risa> No solo los ricos Todo el que puede O sea, yo conozco a mucha gente Que no es, no es rico O sea, yo no me considero a alguien rico, gente O sea, yo tuve la suerte De que cuando era un puto pelado eh, Con 20 años Invertir lo poco que ahorraba en, ...en... ...en criptomonedas... ...en desarrollarme personalmente... ...en startups, etcétera, etcétera... ...o sea, yo no soy un multimillonario... ...pero obviamente... ...tenía la posibilidad de irme... ...y me he ido... ...pero es que quien se está yendo... ...no son solo los ricos... ...es todo aquel que puede... ...y... ...prueba de esto... Ah, ...es era que, un desde, que video, desde que hice el vídeo... ...desde que hice el vídeo... ...de... ...de Estonia... ...me ha escrito un montón de gente que eh, Jordi, Salva y Rocío, os aseguro que no creo que sean millonarios eh, que, se, que se midan eh, el lomo con Amancio, con Amancio Ortega. Es gente normal. Gente normal que está hasta los cojones de que, le, de que les hablen por todos los lados. Esto es insostenible. Yo pensaba que con la crisis sanitaria la gente abriría los ojos. Y al principio no los abrió. Y se han dado cuenta... Que, 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 que el gobierno sigue gastando y que aquí no ha pasado nada. Y luego me vienen con grafiquitos de la evolución interanual, ¿no? Y dicen que no, que hemos crecido al 5%. Mis huevos morenos. Hemos crecido. No hemos crecido una mierda. Nos hemos hundido y lo único es que desde el hundimiento que tenemos nos hemos recuperado un poquito. Pero todavía seguimos en números negativos. Y por ahí hay un gráfico. Eh, lo buscaremos y lo pondremos. Eh... Irlanda, tal, los países de siempre, Portugal, tal, los que los que prefieren dar libertad al individuo, están saliendo más reforzados. Pero nosotros, eh, macho, con lo que fuimos y lo que somos, o sea, siempre a la cola de todo. Y es, repito, la gente normal, no están defendiendo a los ricos, que ese es el problema que tenéis. Y luego les asusta que haya 100.000 seguidores del Rubios que suscriban los mensajes. Pues suscriben los mensajes porque a pesar de que ellos no son el Rubius y saben que no lo van a ser, porque vamos a ver, gente, aquí no somos, o sea, yo, yo creo que no somos, no, no somos tontos, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que, nosotros, que no todos vamos a ser millonarios ni vamos a ser el Rubius. Creo que todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que lo que. La, la, el código ético y de valores que promueve el Rubius con su marcha a Andorra coincide y es aplicable a todas las clases sociales. O sea, la gente lo que va a decir es, oye, yo quiero lo que tiene el Rubius Y lo que tiene el Rubius no son sus putos millones Lo que tiene el Rubius es, oye macho, cóbrame un, por un porcentaje de impuestos razonable Déjame desarrollarme y déjame llegar hasta donde llegue Es que no hay más, o sea, no, no se está pidiendo más
3: Que si le quitas la sanidad pública, que sí que está muy bien Muchas de las cosas públicas son un puto desastre Aquí tenemos un tren que tarda una hora y media casi de irte del centro de Cataluña a.
0: Jordi, no seas tibio la sanidad
1: pública también es una basura.
0: Son
3: 1.200 millones, eso es poco, eso es poco. Eso quita... Y me o
1: parece bien una defender parte... al rico, pues el rico es el que genera trabajo. Solo hay que usar algo la lógico. Mm, mm, mm,
0: efectivamente. Vamos a ver. Eh, no seas tibio, Jordi. Eh, la sanidad pública. La sanidad pública a nosotros nos han dicho que era la mejor del mundo. No es la mejor del mundo. O sea, hemos estado en... Hemos estado... No sé cómo está ahora la cosa, pero sé que hemos estado mucho tiempo en el ranking de, 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 de país con más contagios y con, y con más muertes. O sea, ¿cómo vamos a tener la mejor sanidad del mundo? Porque gastamos más que otros. Esa es la medida de la mejor sanidad. Y con esto, yo no, no, no quiero desmerecer el trabajo de la gente que está ahí, que probablemente está dando el callo. Pero es que no depende de vosotros. Por mucho que deis el callo... Si, si los que estructuran cómo se organiza vuestro trabajo lo hacen mal, por mucho que tú te esfuerces como sanitario, como médico, como lo que sea, es un esfuerzo futil. Y eso, eso es el, el, el verdadero problema. O sea, el problema no es que aquí la gente no se esfuerce en hacer su trabajo bien. Yo creo que la mayoría de los españoles se esfuerzan en su trabajo. Pero si, el, si, si los incentivos no están alineados para que ese trabajo sea eficiente, Da igual, o sea, ¿y qué? Y si uno me dice, no, yo es que pico aquí una piedra y me esfuerzo como el que nadie, ya, pero es que no hay nadie que te esté pidiendo que, que, que piques esa piedra. Y me dirá, pero es que yo me esfuerzo mucho. Bueno, pero es que me importa tres cojones lo que te estés esforzando si no, si no produce valor añadido. Pues lo que ocurre es que tenemos un gasto masivo que no produce valor añadido, lo destruye. Y esto se soluciona de una manera muy sencilla. O sea, por ejemplo, cheque sanitario. Macho, los, ¿los hospitales que lo han hecho mejor que otros no merecen tener más recursos? Pregunto. ¿Por qué se tiene que repartir a todos igual? ¿Por qué tiene que ser el puto PSOE o el PP cuando gobierna el que decida cuánto va para cada comunidad autónoma en función de quién gobierna o de quién le baila el puto agua? Es que es lo que vosotros no entendéis, y el salva este y, y, y su puta madre, o sea, no entiendes cómo funcionan los impuestos, y los chavales de 11 años están empezando a entender cómo funcionan los impuestos, y te dirán, pues efectivamente, salva, mírate la puta partida de sanidad que la hemos visto aquí, ¿sabéis cuál es la ma el mayor gasto de sanidad? Tanto que dice Jordi que, que no, que es que sanidad... Eh, pondremos el gráfico por aquí, la mayor partida que se va en sanidad es pagarle a los putos funcionarios la mutua privada. Esa es la mayor partida, no es la de las máquinas de cáncer, como se piensan todos estos. Y es que ya a uno se le inflan los huevos, gente. Es que me siento como, como con el vídeo ese de Tarraco. Es que ya se te inflan tanto que te empiezas a sentar encima de ellos. Y cuando te sientas encima de ellos, te duele el doble. De lo no te dabas cuenta de lo inflaos que los tienes Y por eso tenéis a alguien como Jordi Igual ya enfrentándose a sus coleguitas socialistas Porque es que ya Los tiene tan inflaus que está empezando A mirar y a decir, joder macho, que cada vez que me siento Aquí a hacer un, un podcast me duelen Más los huevos, ¿por qué será? Pues igual es por esto, amigo
4: A Barcelona desde hace totalmente mm, 20 años Totalmente, pero tú y yo hemos visto uh, qué supone no tener un, un seguro privado En Estados Unidos O qué supone uh, ir al médico porque te tienen que operar uh -huh. O sea, calibremos un poco las cosas. Sí, ¿sí? pero
3: eso, eso no vale, eh, eso no vale eso. El gran problema en España a nivel impositivo son las pensiones, Exacto. no la sanidad pública. Yo pagaría lo que bueno, yo pagaría, yo pago, yo me quedo yo estoy aquí, coño. Pero... Ojo, él eh, está metiendo bien el discurso, porque ya el otro se está
0: yendo a Estados Unidos a privatizar la sanidad. Le está diciendo, "No, no, no, si el mayor gasto, yo te conservo el gasto de sanidad. Es que por ahí es por donde tenemos que atacar. Llamarme tibio, llamarme lo que queráis, pero por ahí es por donde tenemos que atacar." Que no, 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 ch, eh, que no estoy tocando nada de, de sanidad. Que es que sin tocar nada de sanidad... Aunque bueno, yo hay una cosa que sí tocaría de sanidad. La pensión de, O sea, perdón la, la mutua privada ¿Eh? ¿Por qué no quitamos eso? ¿Por qué no en vez de que los, Todos los funcionarios Tengan una mutua privada Lo destinamos a A que no A que nadie tenga Que pagar una operación? No, no Me parece de puta madre Bajábamos Estoy seguro que bajábamos La lista de espera en dos meses
3: Pero eh, Yo también estoy al límite eh. Y no, estoy seguro de que esto no va a ir a más Porque te lo juro que si va más Yo hasta yo, yo ahí tengo qué va a ir más aún? ¿Pero qué más quiere? No es que, no sé, ¿Qué más podemos eso hacer? Eso de
5: los nuevos tipos no se va a no, cío, probar Vamos y, a ver y, tú, tú crees que eres que una persona? realmente es que yo, yo yo tengo
3: de, de, de de más progresiva, ¿no? Podríamos progresiva, decir más progresiva, como, como Tool, ¿Qué opinas? ¿Tú crees cómo salva que la persona que se enriquece, youtuber, streamer, y se va a Andorra, X país? Para un país que de, trabaja de carga impositiva, porque me hace mucha gracia el tema de la solidaridad, pero si se hubiera ido a Francia nadie <unf atingüedos> hubiera dicho nada. Y deja, pues, pero deja de pagar en España. Ese hospital que no se va a hacer por el dinero el de... El Socas responde rúfano. a este <mythology>
1: Comenta que sin la tasa de autónomos puedes permitir pagar sanidad privada.
0: Claro. Pero vamos a ver, gente. Si es que lo hemos visto 50.000 veces. Lo que pasa es que ya aburre. Si tú te puedes pagar sanidad... Yo tengo sanidad privada de siempre. Andrea parte también. flipe.
1: Lo de la sanidad de Estados Unidos es de no tener ni idea. Uno de los problemas de la sanidad de Estados Unidos es la gran regulación que tiene y las dificultades regulatorias de crear una aseguradora. Un vídeo de LILX lo explica.
0: Y que eh, parte de ese sistema... Parte de ese sistema está cofinanciado por el Estado. Yo estoy
1: de camarero en un instituto y los profesores son súper progres. El otro día uno dijo que reconoce que la sanidad es una mierda, pero que como es lo que tenemos hay que conformarse. Y por cierto, aprovecho para decirte que compartas pantalla, que no
4: <risa> gracias, estás compartiendo.
3: Gracias.
4: O sea, el
1: problema, ¿Para mí el
3: problema es el argumento, claro. pero para mí es el problema. Pero el, el caso, la conclusión, el igual. La, 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 la ecuación da el mismo resultado, que es que se pierde un dinero de un rico. No, por mucho que el motivo sea X o sea. Más no, es que el motivo es importante. Pero es que, mira, por ejemplo, en el caso el el es sí que es de los. Y te lo, te lo prometo porque lo conozco. Es de los casos que yo creo que más se ha ido para también bienestar físico, mental suyo, de verdad, que por dinero. Y no lo lo de tú, verdad. No lo tiene tú, todos tú, ¿no? sus mejores amigos ahí. Uh -huh. Necesitaba tranquilidad. Y ahí estás aislado. Sí, sí, sí. Eh, creo que es de los pocos casos en el que sí que hay una parte más allá del uh -huh. dinero que sí, también sí. cuenta, yo por no, supuesto. Yo no, me, yo no estaba criticando al Rubio. Vale, pero cualquiera. Simplemente en general. Sal,
4: Salir con el argumento, ¿no? Me voy aquí porque voy a pagar un 40% menos, para mí es un mensaje
0: peligroso. Y si te carga mentalmente. ¿Y si te carga mentalmente el que te estén robando en toda tu puta cara? Porque igual ese es el mensaje, ¿eh, gente? Ah, no, no, no me acaba de dar una idea este hombre. Igual ese es el mensaje. Yo lo he dicho muchas veces, se lo digo a mis familiares, se lo digo a la gente que, 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 o a la que tengo confianza, se lo digo a mis amigos que me conocen de toda la puta vida. Y lo saben, de dónde vengo, lo que he hecho y dónde estoy. Las, las tres cosas las saben. Y, y esto que voy a decir también lo saben. ¿Cuál es el precio de levantarte todos los días por la mañana y pensar, estar tranquilo, eh, que, que, que el Estado no tiene absolutamente ningún poder sobre ti? Que el Estado simplemente se dedica a gestionar una serie de servicios básicos eh, que no influyen, en, pero ni en un 1% de tu vida. O sea, yo no sé ni cómo se llama... Sé cómo se llama el presidente de Andorra, no sé ni cómo se llama un solo ministro, no sé ni cómo se llama el consejero de, de, del común de, eh, de Paz de la Casa. Me la suda. ¿Por qué? Porque es que, no, es que no incide en nada. O sea, yo cojo, cumplo con todo lo que me han pedido, produzco y ellos están muy contentos porque yo ahora les pago aquí una parte de lo que produzco. Y yo estoy contento porque tenemos un trato que es, mira, mientras haya seguridad, mientras haya buenas carreteras en las que pueda culear ahí el porche, mientras tenga una casa en la que pueda pagar mis servicios sin que me metan una polla del 60% de impuestos. Ya os enseñé lo que costaba eh, la luz en Andorra. Es, es, es de risa lo que cuesta. O sea, es absolutamente de risa. Pago, os puedo enseñar, tengo ya varias facturas. Las voy a recopilar y los voy a enseñar. Es que literalmente pago... Es que no sé cuánto pago. Creo que no llega ni a 40 euros mensualmente de luz. En una casa dos veces o casi tres veces más grande que la que tenía en, en Madrid. Yo no me quiero ni imaginar lo que estaría pagando yo de luz en Madrid ahora mismo. O sea, vamos. Te, te, ni 30 ni 40 euros es tanto. Entonces, el punto es... ¿Cuál es el precio...? De como os gusta, ¿no? ¿Ahora que está de moda ahora? La salud mental, fantástico. ¿Cuál es, ¿Cuánta salud mental sacrifico yo sabiendo que me están robando todos los putos meses? Sabiendo que tengo que estar pendiente de las putas noticias para escuchar a un cínico como es Pedro Sánchez, a ver qué hace y qué no hace. ¿Cuánto es mi puta salud mental de escuchar a una tía que son 1.500 millones, chiqui, que no pasa nada? ¿Eh? 1.500 millones que no salen de su lomo, salen del lomo de los trabajadores, ¿no? ¿Cuánto es la salud mental de eso? Porque es que yo creo que toda la gente que se ha ido, en el fondo, en el fondo, y si no lo han hecho por eso, se habrán dado cuenta cuando han estado aquí, sabían que estaban sacrificando mucho a nivel eh, a nivel emocional, gente. O sea, yo entiendo, y sé que a muchos de los que estáis escuchando esto, os toca tragar mierda a punta pala. Y a mí también me tocó, ¿sabes? Esto es un ciclo que se repite. Lo que pasa es que, también os voy a decir algo, yo creo que vosotros proporcionalmente estáis comiendo más mierda de la, de la que os merecéis, y esto es por culpa de eh, unas generaciones de llámalos tibios, llámalos socialdemócratas, llámalos lo que quieras, que se han acostumbrado a vivir como putos marajás cuando lo que producían no daba para vivir así. Es que, eh, es que el imperio se desmorona. Es que ya no somos la España de, de, de no sé, de, de tener medio mundo, de andar ahí eh, pillando minas de oro por cualquier sitio. Es que somos una putísima mierda. O sea, no tenemos eh, industria de alta tecnología. No tenemos tampoco la, in la industria base como tienen los países a los que se externaliza. Lo que tenemos es una puta deuda que no se sabe cómo va a pagar. Es que, eh, entonces... Eh, para, eh, entonces, ¿para qué estamos pagando impuestos? Para, ¿Para encima patrocinar y sostener esto? Que no tiene puto sentido. Es que ya hemos llegado a un punto en el que me da igual de qué puta ideología seas. Es que ya es por lógica. O sea, vas al médico. Mira, tío, si estás viendo esto y eres de izquierda, ¿has ido al médico? No, yo sí, ¿vale? Eh, espero que no tengas que hacerlo. Eh, yo fui al... Mira, yo tengo seguro privado desde hace no sé cuántos años. ¿Vale? Pero hubo una vez, yo tengo un hospital, yo donde vivía antes tenía un hospital público muy, muy, muy cerca. Y una vez tenía un dolor eh, que no, no, no podía ni, ni, ni ponerme de pie. Y le dije a mi mujer: Vamos aquí al lado porque es que no, no, no aguanto. vale Dos putas horas y media me tuvieron allí esperando en una sala que no había nadie más. Os lo juro que no había nadie más. Eh, eh, yo creo que la gente que me sigue lo, lo, lo vio por Twitter o por Instagram. Estaba solo, estaba solo y tardaron dos horas y media en atenderme. O sea, aquí en este punto hay dos opciones. Uno, tú has vivido algo similar, ¿vale? O peor aún. No lo has vivido y vives en la puta ilusión de que tenemos la mejor sanidad del mundo. Que eso es una puta mentira, que no tenemos la mejor sanidad del mundo. La mejor sanidad del mundo la tienen los suizos. Te voy a decir por qué. Porque los suizos ganan tanta pasta que se pueden pagar 80 consultas de médico. Porque cuando van, pagan la consulta. Pero ¿sabes cuánto, en cuánto le atienden? En 20 minutos le atienden como mucho. Y le operan el mismo día, si hace falta. De lo que sea. Eso es la mejor sanidad del mundo. Y sí, la que de la que te... la, que te, la... No, pero es que eso, ellos la pagan, claro. Pero es que así funciona el mundo, amigo. Es que los servicios se pagan, me cago en diez. O sea, o tú vas al panadero y no, y no te cobra nada.
1: Buah, me pasó algo parecido. Me rompí la muñeca. Y me dejaron cuatro horas sin hacer nada. Con la muñeca doblada. Horrible.
0: Es que todos, todos, todos los que hemos ido al médico, nos ha pasado una historia de estas. Y que no venga aquí ya el típico cantamañanas de, eh, pues, no, pues yo soy médico. Vamos a ver, tío, que no es nada personal. Relaja la raja. Aquí lo que nos estamos metiendo es cómo está estructurado el sistema. Si yo creo que tú como médico, si eres buen médico, cobres más, me cago en 10. Eso es lo que quiero. Lo que pasa es que hay un sistema de reparto eh, socialista eh, soviético que aquí todos tienen que llevar lo mismo. Pues no. Pues si tú eres buen médico, tendrás que cobrar más. Y si eres mal médico, tendrás que cobrar menos. Y cuando cobres menos, ¿sabes a qué te estimulará? A que te vuelvas mejor médico. Lo que no puede ser es que cobre todo el mundo lo mismo. Porque lo que patrocinamos es la mediocridad. Eso es lo, no, lo, sí,
3: el tema de lo que... Decía de, de de la insolidaridad. ¿Para ti ser insolidario también?
5: Sí, es ser egoísta, sí, pero bueno, es que no pasa nada. O sea, se somos, puede eh. decir, o sea, se puede decir y tampoco es ni machacar ni señalar. O sea, es una decisión personal que sí que es egoísta, que sí que es insolidaria. Además, muchos de ellos tienen la idea de irse ahí unos años, a su fortuna y sí, lo voy claro, a volverse tranquilamente claro, y tal. Claro. Bueno, claro, pues es que por eso el motivo es muy importante. Yo creo que, que eso es clave y también pensar que son referentes para muchísimos chavales uh -huh. jóvenes eh, que les falta mucha educación financiera de, de, de con lo que tú has dicho, ¿no? De, uh -huh. y, o sea, yo creo que el sistema se cambia también desde dentro, ¿no? Y si mira <risas> una gran masa de, de, de chavales jóvenes, que, que bueno, super... Espera,
0: espera, espera, que no me puedo creer lo que he escuchado. No me puedo creer lo que he escuchado. Gente, como está rápido, no lo habéis pillado. Lo voy, a, lo voy a poner en modo. Lo voy a poner en lento. Lo voy a poner en lento. Porque he escuchado aquí una cosa. Que esto, esto da para otro vídeo, ¿eh? De hecho, lo voy a poner, lo voy a poner en, 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 en 0.75.
5: Pues es que. Por eso, el motivo es muy importante. Yo creo que, que eso es clave. Y también pensar que son referentes para muchísimos chavales uh -huh. jóvenes. Eh, que les falta mucha educación financiera de del um, que les falta mucha educación financiera de, de um, que les falta mucha educación financiera de, de um, que les falta mucha educación financiera de um, que les falta mucha educación financiera um, que les falta mucha educación, financiara de, um, que les falta mucha educación. De, 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 de
2: lo que te has dicho, no de porque era un yonqui del dinero, <risa>
0: eh. <joder>. eh... <risa> Hostia puta, tú Eh... Joder Uh, uh Amigos ah. <ríe> Le voy a dar un traguito Le voy a dar un traguito Le voy a dar un traguito, ya yo Porque, hostia Eh, uh A ver, gente, corregirme, corregirme si, me si me equivoco, ¿eh? Por favor. Eh, um, ha dicho Rocío Vidal, ella, que, que es un mensaje que es peligroso porque hay a muchos chavales que les falta educación financiera. Espera que
1: tienes más contenido en los comentarios X de...
0: Hostia, gente, eh... Yo esta reacción sabía que iba a ser buena Pero, pero esto es, es, Estamos ante el ah, vídeo no de a... del año ¿eh? Para mí O sea um, eh, um, Uf le, le, Les falta educación financiera Bueno, vale, hagamos un trato Supongamos Supongamos que eso es cierto Que a los chavales les falta educación financiera Pero Pero esto por qué lo dices porque se la vais a dar vosotros, los socialistas. <risa> o sea, les falta educación financiera que se, las tiene, que se la tiene que dar quién. O sea, pa, eh, eh, si, pero es coño, si los de Podemos se cabrearon de que había una clase en la que se les enseñara educación financiera eh, en las aulas. Pusieron el grito en el cielo, que bueno, educación financiera, que eso va a convertir, va a convertirlos en dueños de hedge funds a los niños. Esto va en contra de los valores democráticos. Eh, hostia, macho, es que esto, esto ya es duro, ¿eh?
5: O sea, yo creo que el sistema se cambia también desde dentro, ¿no? Si hubiera una gran masa de, de, de chavales jóvenes, que, que, bueno, supongo que con todo este tema, pues más se han informado, ¿no? Pero si fuéramos una gran masa de gente que supiésemos <coughs> lo que queremos como país, ¿no? Pues yo mm, quiero cambiarlos desde claro. dentro, o sea sí, sí. Sé que, su sé que suena muy no, tópico. bueno si nos quedáramos puede...
3: todos los youtubers y streamers aquí, ¿qué cambiaría?
5: No, no, es algo simbólico, no digo no que, que sí? sea real. O sea, no digo que vaya a ser un cambio cualitativo de, de los impuestos en España. Entonces, que no, va que, servir si de nada, que, no que sí, que si los millones de jóvenes que siguen a todos esos chavales, que tú, o sea, hay referentes de todo tipo, ¿no? También está Taiwán que dice que no se va a ir, pero que si tuviéramos todos mayor educación fiscal y supiéramos realmente a dónde van nuestros impuestos, ¿qué queremos, no? ¿Qué queremos como país, no? ¿Qué tenemos fuera qué no queremos ver ni pintura? dicho, ¿no? Sanidad estadounidense y todo eso. Entonces yo creo que, que al menos tendríamos pues gente más informada que pudiera tomar sus, sus Unidos, eh, decisiones. En ese
3: punto negativo, pero ¿esto es mismo?
0: Yo, la, yo el sistema de Estados Unidos tampoco lo quiero porque el sistema de Estados Unidos es una mezcla entre sistema privado y sistema público. Lo único que cambia es que, de hecho, el sistema de Estados Unidos se parece bastante al español, con la diferencia de que en vez de que la subcontrata vaya directamente de el Estado a, a una empresa o sea, perdón eh, el, el Estado realmente paga a los funcionarios por los servicios y los paga Cinco muy caro para
1: que los políticos creen más chiringos jajaja ja, ja, que retratada XD.
0: Sí, sí, tal cual. Eh, eh, la única diferencia con Estados Unidos es que Estados Unidos es un sistema más corporativista. O sea, en vez de pagar directamente, o sea, los funcionarios aquí son sus asalariados y allí una parte del sistema está cofinanciada por el Estado, lo que pasa es que lo subcontrata a empresas privadas. muy grande y Pero espérate, que aquí tenemos una cosa muy parecida, lo, las, las, las bien llamadas empresas
3: públicas. Las empresas públicas son literalmente eso. Cada Estado es un poco un mundo, pero en algunas cosas la calidad de vida que tienen mmm, ya que haríamos en muchas partes de España. eh sí, sí. En Estados, Estados Unidos, Unidos no, no. es una fácil no, no, vale, Sí que es verdad y, que cuesta y, mucho tener, eh, ir al médico, y, si no tienes un seguro, y que la universidad son 40.000 dólares, sí, sí, exacto. Pero lo pagas. Además es que esto a mí me hace mucha gracia. Mirad, en Estados Unidos lo que
0: ocurre, yo no soy un experto, ¿vale? Pero de, de hecho, me encantaría, me encantaría eh, traer a alguien que haya vivido allí y que, y que lo sepa a fondo. Pero hasta donde yo sé, lo que ocurre en Estados Unidos es que la mayoría de la gente, simplemente por trabajar, quien te contrata está obligado a que, a contratarte un seguro mínimo, ¿vale? El problema es que la gente allí en Estados Unidos se queda con ese seguro mínimo porque quiere ganar más pasta. Claro, si tienes una historia chunga, pues te toca endeudarte. Pero eso tiene una solución muy sencilla. Tú te coges te, te coges un seguro bueno en el que tienes todas las coberturas y pagas más y asumes menos riesgos. Pero la gente, cuando le das a elegir, la mayoría prefiere asumir más riesgos. ¿Eso que implica? Que la mayoría de las personas tiene mucha más renta disponible... ¿Vale? Porque no te va a pasar nada Pero si tienes la mala suerte de que te pasa algo Pencas Aquí es nuestro sistema mejor Es nuestro sistema peor Bueno, depende de cómo lo mires Aquí todos pagamos súper caro Toda una vida Tenemos muchísima menos renta disponible Que un norteamericano Y encima el servicio que pagamos No es tampoco Esto el de la mayor calidad Esto
1: green Fitz, que su prima se había gastado 80k en educación Pero en su primer trabajo cobraba 50k en dos años pagado.
0: Exacto. Pero en otras cosas. Eh, y, y que tú lo has dicho muchas, muchas veces. Unidos, sí. estamos... A mí me hace mucha gracia una cosa que dicen: de, de que allí en Estados Unidos, si no tienes dinero, te mueres. Bueno, aquí el problema es que te mueres teniendo y no teniendo dinero. Porque aquí nunca salen. Mira, gente, hay una estadística. Hay una estadística que ninguno de estos tendría huevos a sacarla. De hecho, la esconden como pueden. ¿Sabéis cuál es? La gente que muere en las listas de espera. Es una barbaridad es una barbaridad. Os reto, gente, estamos ¿cuántos? 175. De verdad, si podéis, entre los 175 que estamos, sacar ese dato o eh, mover hilos para que lo saquemos, de verdad, los destruimos. ¿Sabéis por qué? Porque la sanidad pública mata a un montón de gente. Lo que pasa es que no se contabiliza, obviamente. No se contabiliza. ¿Por qué? Pues porque quien contabiliza esas muertes es el propio Estado. Por lo tanto, el Estado nunca va, de, nu, nunca va a informar de manera vehemente de cómo su negligencia en el uso de los recursos... Porque otra cosa sería, oye, es que no tiene recursos. Es que nos soplan una cantidad de impuestos absurda. O sea, tiene recursos de sobra. Por lo tanto, quedaría patente que es una muerte negligente. ¿Por qué? Porque a pesar de tener recursos, no los destinan como deberían. Que Eso es de, los que no, eso es de lo que nos quejamos nosotros. Yo me pongo en plan tibio, tío, salva, me, me, me arrimo hombro contigo, ¿eh? Y te digo, sanidad no la tocamos, sanidad lo que vamos a hacer es mejorarla. ¿Cómo? Bueno, auditando, viendo dónde se van todos esos impuestos que, que pagamos, ¿no? Porque además lo primero que te vas a dar cuenta es que no se van a sanidad y que lo, la partida más grande de sanidad... Esto lo, lo, lo volveremos a poner aquí para que lo vean. La partida más grande de Sanidad es el pago de las mutuas privadas de los funcionarios. O sea, el mayor gasto que hace el Estado, eh, que además tiene toda la lógica del mundo, pensadlo, el mayor gasto que hace es en proveer un servicio extra a sus lacayos para que se puedan curar y ir eh, po, eh, con vía preferente, ¿no?, fuera del sistema que ellos tienen. ¿Sabes por qué, amigo mío, Salva? Te voy a dar una pista, porque muy eficiente no será. Muy eficiente. ¿Cuánto es el porcentaje? No lo sé, lo buscaremos y lo pondremos por aquí, pero yo creo que el 70, el 80% de los funcionarios escoge la mutua. ¿Por qué, amigo Salva? No, es que no tienen conciencia de clase, tal. No, lo que pasa es que no son tontos no son tontos, y ante un servicio en el que les van a atender eh, en media hora, y otro en el que le van a tener muriéndose del dolor, dos horas y media sin nadie, cuatro horas y media aquí a mi amigo Glan con la muñeca partida, pues hombre, yo, yo no sé tú, macho, pero yo prefiero irme a la mutua privada, me trago, me trago mis principios y mis valores, porque como funcionario deberías, coño, deberías defender lo público, ¿verdad? ¿Sabéis para qué defienden lo público? Para cobrar. Pero para ir ellos, para ir ellos, fíjate que lo defienden, que eh, el 70, el 80% no van. Claro, es que tontos no somos, o sea... ¿En qué, ¿en qué estamos invirtiendo nuestros impuestos?
3: Están invirtiendo, invirtiendo bien, bien claro, o sea, yo cosas es que se me Estoy totalmente suelo. de acuerdo, pero... Y tenemos pensiones que es inaguantable. No, o sea, se que ojo,
0: ojo que lo tenemos, ojo que lo tenemos de Alejandro Moreno. 65.000, casi 66.000 personas. No Person hostia puta, tú. Casi 66.000 personas mueren en lista de espera. Estos, estos, estos los contarían en Estados Unidos como que han muerto en la puerta del hospital porque no tenían dinero. ¿Aquí por qué mueren? ¿Aquí por qué cojones mueren?
4: Es que no me jodas. Y o sea, lo que, que a lo mejor
5: nosotros no vamos a poder... Tener, yo yo ¿no? creo que los que
4: estamos aquí tenemos claro que no vamos a tener pensión. A ver, yo lo tengo claro. pero, pero yo, va, yo no me voy a poner de caso porque yo... Estoy... Bueno, bueno,
0: bueno, bueno, espera, 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 espera. Que esto se está poniendo mejor de lo que yo me imaginaba. Aquí tenemos claro que no vamos a tener pensión. Hostia. Eh, no, no, un momento. Un momento. Me voy a disculpar aquí. Eh, Rocío. Igual... Igual no está mal que en ciertas áreas impartas educación financiera, ¿eh? Porque ya si te estás dando cuenta de esto tú, con lo progresista que eres, eh, esto es, gente, esto es, esto es como el indicador Bernardos. O sea, si un progre te dice que no vamos a cobrar pensión, es que ni a de coña la vamos a en cobrar. Una
1: privada y fue en plan, ir revisar y para el quirófano al día siguiente. Esto del día siguiente es por la anestesia y la comida
3: del estómago.
0: Así es como debería funcionar. Así
4: es como debería claro, funcionar. Yo totalmente de acuerdo,
3: pero... De las pensiones que empezar a pensar que eso no se aguanta. Ver, o sea, que sea, a que... pensar que a lo
4: mejor
5: nosotros no vamos a poder pero yo, yo creo que los tres que
3: estamos aquí tenemos claro que no vamos a tener pensión. A ver,
4: yo, yo lo tengo claro. Yo, yo no
3: me voy a poner de caso porque yo estoy en otro mundo ya, viviendo ya,
0: económico. Hostia, gente, ¿habéis visto la, 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 la disonancia cognitiva que tiene esta gente? Pero vamos a ver, si se pagan impuestos y cada vez pagamos más impuestos, ¿cómo es que no vas a tener pensión? ¿Esto qué ha pasado entonces aquí? Es que es flipante, tío. O sea, te dicen una cosa y te dicen la contraria. O sea, estamos ya en ese punto del, del, del socialista Schrödinger. Eh, no, 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 es que hay que pagar impuestos porque son muy necesarios. Necesitamos cultura financiera. No, no, claro, las pensiones no las vamos a cobrar ni de coña. Pues, ¿y por qué no las vamos a cobrar? ¿No te lo, han, no te lo has preguntado alguna vez?
3: Yo vivo en otra galaxia. La coño, total, hacer, con, yo, el con el socialista, todo,
0: socialista
3: yo, es Rodinger? Pero yo ya tengo tantas vías solucionadas que me voy a retirar mañana, pero eso no significa que yo no sea solidario con los demás. Y coño que me, joder, prescindir a pensiones no es de solidaridad, es que lo que tenían que enseñarnos es a ahorrar. Que cada uno, si puede, ahora de su dinero. Sí, sí, sí. Y luego en casos, por supuesto, pensiones en personas. Es... Socialista diciendo sí sí a ahorrar. Carlos,
1: eh. carretera XD.
0: Socialista diciendo sí sí a ahorrar. Hostia, estos so eh, socialistas Rodinger en su máxima expresión.
3: La, la, la pensión para mí no tendría que ser lo estándar, tendría que ser para gente que lo necesite, porque no ha podido por, por motivos X o por gente de salud, etcétera Pero no podemos mantenerla bueno, con la pirámide de tal, que se está encima en, no, la no, general, no, no, en no, España. No. Y, gente que será, y ¿Sí mucho,
4: mucha más gente más no. vieja que vivía más años, o sea, que es que no…
3: Su problema. Pero bueno, el tema, el tema de, de los impuestos. Tú sí crees que, por ejemplo, oh. imagina… mirar la cara de situación, por favor. Pero bueno, el tema, el tema... Si ni siquiera
1: hay podólogo <risa> en mira. SS cara, llorando de risa cara, llorando de risa 12K <risa> pacientes en problema. espera actualmente bueno, para operación tema... de Juanete. El no te mueres, pero vas cojo poco. Se habla de la calidad de vida cuando hablamos de salud. Parece que solo sea morir o no. Hostia puta.
0: Eh... Joder, Lejan, dato, dato interesante. Y te voy a contar una Cuando esté Andrea, Lejan, cuando esté Andrea, hablamos de, hablamos de eso. A Andrea le dijeron que estaba para operar porque tiene un juanete que le, que le hunde la vida. Cuando le empieza a doler, la pobre no puede ni andar. Y en la, en la pública le dijeron que está para operar, pero no te podemos operar. Eres muy joven, le dijeron. <risa> o, sea, o sea, ellos te dan el diagnóstico de sí, sí, esto está para operar, entendemos que te duela un montón y tal, pero no te podemos operar porque consideramos que eres muy joven. Solución, atiborrarle a pastillas. Andrea, como no es tonta, pues ha tratado de paliar el problema y no de inflarse a calmantes. Bueno, pero calmantes. Si al final
1: no te arreglan y acabas mal. Te
0: cae una paguita XD. Joder, pero Manu, es, es un ciclo muy perverso. Hostia, gente, mirar, mirar la cara de situación que tienen. O sea, en plan, este, este un poco, acabo de reconocer... <risa> acabo de reconocer que, que el sistema de pensiones es una puta estafa. Y, y Rocío Vidal, en plan, ¿qué ha dicho? Me cago en 10... <risa>
3: El tema de, de los impuestos. Tú sí crees que, por ejemplo, imagínate que tú llegas a, a, a facturar tanto que gracias a Nacho lo conseguirás, facturar un millón de euros al año.
5: Es tan como que le digo yo al cabeza, Jorge Salvaje, jajaja.
3: No es medio millón, pero te quitemos unos 400.000 Ya ves, ¿eh?
5: Yo creo que no. Pero porque es que tengo tan de sobra para vivir, o sea...
3: ...pirarte cuando te quiten, llegas a, a, a facturar tanto que gracias a Nacho lo conseguirás, facturar un millón de euros al año.
5: Uh -huh.
3: ¿Tú crees que te pasaría por la cabeza pirarte cuando te quiten unos... No medio millón, pero te quiten unos 400.000 euros?
5: Yo creo que no. Pero porque es que tengo tan de sobra para vivir. O sea, es que yo no, no soy una persona excesivamente ambiciosa. Quiero decir sí.
0: <risa> es que el problema es que ellos deciden lo que tiene que hacer la gente con su dinero sin haber tenido ese dinero. Fijaos el argumento. No, no, yo es que con 400.000 tengo de sobra para vivir. Pero vamos a ver, chica. Pero si es que, si es que con un millón. No, no, con un millón no es que tengas de sobra para vivir. Mira, hay familias. Hay familias que con 15K. Tienen de sobra para vivir en Andalucía. Si no es una cuestión de tener de sobra para vivir, ¿qué es tener de sobra para vivir? Tener una casa, comprar la comida, llevar a tus niños al colegio, eso es de sobra para vivir. Lo que no entiendes es que con esos 400k, si tú has llegado a facturar ese millón de euros, es porque algo estás haciendo bien, chica. Es porque, es porque vales es porque se necesita que alguien como tú siga haciendo cosas y disponga de los recursos que ella misma ha generado que no es 400k para gastártelos en, en, en camisetas de los Rolling Stone como si lo quieres hacer pero muy probablemente la mayor parte de la gente que llega a alcanzar ese millón lo que va a hacer con esos 400k es reinvertirlos, y reinvertirlos es bueno para todos, porque van a probar, eh, van a invertir en una start, mira, hay startups que a ti te gustarían, por ejemplo, startups de ciencia de biotecnología de biomecánica de yo qué sé, de cura de enfermedades raras no preferirás tú que esos 400k cuando tú los generes los reinviertas en esas empresas en una empresa de una amiga tuya que esté montando. A mí me encantaría, me encantaría que tú hagas lo que quieras, lo que te salga de la punta del chichi con el dinero, en vez de que se lo des a unos tíos que ya nos han demostrado que no saben qué hacer con ello. Porque aquí tu colega Salva, que le están saliendo canas del estrés de reconocer tantas cosas que le van a llamar capitalista en su círculo de amigos, le van a decir, ya estás preparando el terreno, Salva, ¿eh? con lo que dijiste el otro día en, en el podcast de Jordi Wild. Está reconociendo que no van a tener pensiones. ¿por qué no van a tener pensiones? Pues porque el dinero el Estado no lo, ma no lo gasta bien. Es así de sencillo. Quiero,
5: quiero vivir tranquila, quiero vivir, pero con ese dinero pero y sabiendo lo... que estoy en el 0,1% claro. privilegiado de la sociedad,
4: yo te digo, mmm, simplemente yo te digo y te digo estoy ahí de... gracias digo, a la sociedad. A mí me putía más pensar que en, en tres años me puedan aplicar eh, los, los, rangos, los rangos uh -huh. estos de autónomos, es que no que si tuviera un millón de euros me quitaran 400.000.
5: O
3: sea, me putía mucho más justo esto que lo otro. Es
5: más justo. O sea, los ¿Sabes que,
3: que pienso? Que si no lo vives, porque yo pensaba no digo un millón, pero hasta que te toca. Te lo juro por Dios que se te caen los cojones y los ovarios al suelo. Hasta que no lo vives, no ¿Sabes? Es que no hay otras ¿eh? Cuando lo vives, no lloras, porque por suerte dices, tengo.
0: Pero es muy sencillo, porque vamos a ver, esto funciona de. Vamos a ver. Esto funciona de, por, por un mecanismo cerebral eh, a, ancestral. O sea, si a ti te. Si algo te cuesta un esfuerzo y, 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 lo que, y en lo que inviertes ese esfuerzo no te compensa, tu cerebro primate te dice. Eh, eh, mal, caca error, ¿sabes? Si a ti esos 400k te han costado Dios y la Virgen generarlo y ves que en lo que se te van no te compensa, probablemente vas a generar un malestar pero si es que es normal si, si esos 400k los invirtieran en que tuviéramos un país que funcionara como yo que sé como una sociedad del año 3400 dirías poco pago poco pago yo a los, a los iluminados estos ...que cogen mi dinero, lo multiplican por 5. ...si es que soy tonto yo... ...yo llegué hasta el millón... ...pero es que ellos en tres meses con 400k... ...te fabrican 40 millones... ...y vamos, pagan pensiones de abuelas... ...pagan sanidad... ...me rompí el brazo... ...y, y, y el de la me desmayé cuando me rompí el brazo... ...cuando me levanté... ...ya estaba curado... ...porque te, te vienen unos médicos con drones... ...y te curan, ¿sabes? ...tú ahí pagas los 400k... Con todo el gusto del mundo. Pero el problema es que pagas esos 400k para que te tengan con la puta mano rota ahí cuatro horas. Entonces tú, tu cerebro, tu cerebro primate aplica la lógica y dice vamos a ver Joder, con esto, que me, con esto que me han quitado, yo creo, yo creo que, que, se, que, se puede, que me pueden tener. Oye, mira, yo no te digo que me curen en dos horas, pero por ejemplo, me pueden, me pueden atender y, y pincharme morfina en, en cinco minutos, y mira, me quedo dos horitas con la mano así, y ya luego me, me curan cuando ellos puedan. ¿Vale? Ahí tú dirías, oye, pues mira, para esto pago, ¿no? Pero claro, cuando te pegas eh, cuatro putas horas y media. Eh, en esa situación, tu cerebro se hace preguntas, ¿sabes? Mira, tu parte socialista está, yo creo que en el, en el córtex frontal, ¿sabes? Donde, donde está el cerebro ya más evolucionado. Pero en el, en el bulbo raquídeo, donde está el cerebro ese primate, el cerebro de reptil, tu cerebro entiende dolor, pagar mucho, mal, eh. Y eso es lo que os ocurre a los socialistas es Rodinger, que tenéis una disonancia cognitiva entre vuestro cerebro primate y el cerebro de Homo sapiens. Y oye, esto lo tenéis que solucionar, porque, oh,
3: porque joder, esto es, que no, es, no, es claro, problemático. A la vez, dices es que te ganas de llorar. Sí, sí, sí,
5: sí. Escucha, no, que, es que esto también pasa sí, mucho. Claro. Un ejemplo muy parecido? Que claro, Klein...
0: claro, Jordi, que te entran ganas de llorar, tú verás. Eh, tú verás si te entran ganas de llorar. Vamos, yo no sé, sí. Glam, porque sé que es un macho de los que no quedan, pero vamos, seguro que por dentro estaba llorando con la mano rota.
5: Los que pagamos y no nos damos cuenta, por lo tanto no nos enteramos. Los autónomos somos muy conscientes Yo. de lo que generamos, por lo tanto de lo que pagamos, pero si a ti realmente te literalmente te dijera, "Estás cobrando 600.000 al año", madre, pero como sabes que lo que generas es un millón, entonces esos 400.000 que eres consciente que no ganas, los autónomos somos muy conscientes porque tenemos que pagar las trimestrales y porque tenemos que pagar cada factura claro. que hacemos. La gente que recibe un sueldo, que puede ser un sueldo de 20.000 al mes, no
3: si es, es de... medio decente te suene el IPC o una parte, claro, sabes qué? que me da envidia a mí Eso cuando vi el otro día la nómina de pique, pienso, qué suerte hijo de puta tener una nómina así, porque nosotros somos empresarios, nuestros propios, es una mierda también claro. es un sí. coñazo. Hostia, tener una nómina, te olvidas de todo. ¿Cuánto cobraba Ay, mira. Sí, sí. Seis millones. ¡Hala! Y nómina, hostia oh, qué maravilla, por sí, favor. Sí, eso, es. Ma eso es lo mejor del universo, ¿eh?
5: Claro. Pues eso digo, es autoconciencia que tenemos los autónomos.
0: Bueno, no, la... la no, créeme que no, porque Piqué paga más impuestos que tú, macho.
5: Pues de todo lo que pagamos. Y...
0: Sí, sí, o sea, si eres, si eres un... Joder. Eh, lo, que, lo, lo que hay que escuchar, ¿eh? Hostia, perdón que no estoy poniendo... No, no estoy poniendo la, la escena, disculpadme. Eh, lo que hay que escuchar, macho. O sea... Eh, Piqué te aseguro que ese tío sí que llora por dentro y por fuera. O sea, ese cada vez que le ingresan la nómina y ve la cantidad que le sajan, ese tío sí que llora. Ese tío sí que llora. ¿Por qué? Porque como asalariado pagas muchísimo más. Lo que pasa es que está ese juego de como no te enteras no pasa nada. Pero, pero Cuando sí que te yo lo era quitan.
1: pequeño recuerdo ver a mi hermano dejar un trabajo porque estaba hasta los coches y encontrar otro el mismo día. Sobre el 2003-2004. La sanidad era igual o mejor que la de ahora. Y se podía ahorrar mejor que ahora.
0: Eso digo yo siempre. Que nosotros pagamos... Eso es por lo que, por lo que digo que vosotros os coméis más mierda proporcionalmente de la que deberíais. ¿Por qué? Porque en el 2003, en el 2004, yo se lo digo hasta la gente, ¿era peor el médico en esa época? ¿A que no? Pues te voy a dar un dato. Pagabas muchísimos menos impuestos en esa época para médicos, carreteras y hospitales y sus muelas.
5: Y encima, uh -huh. como nos quieres claro. hablar que lo que nos cuesta sacar nuestras habituales al final? ¿no? porque tú puedes llegar al éxito, pero el camino es. Ostras, el éxito quiere decir la tranquilidad claro. económica extrema, pero el camino es siempre duro. Sí, sí, Entonces, no, no, no. es autoconciencia la que hace también que no que sea doloroso ese tema de los impuestos, pero cuando haces ejercicio, decir, ostras, yo estoy muy bien, y si pago mucho es porque gano mucho también. Claro. Entonces, bueno, se podría hacer más justo. Yo sí, creo que tiene que ser eh, consecuente con lo que ganas, por supuestísimo
3: Que no me parece mal que, por supuesto, que un rico pague más que un pobre, sí, pero uh -huh. hay límites. Yo creo que el problema es que yo creo que el límite, y es que lo que creo que coincide casi todo el mundo de los que yo conozco uh -huh. que se han pirado o que se quieren pirar. Y es que el límite es demasiado heavy. No, y, sí. y Es sí. que el problema es que es demasiado, es que no, no estamos pidiendo un 10 como en Andorra. Te digo bien. yo, que si hubiera una tasa impositiva del de 20% seguro que vuelven los no muchos. Sé, alguno, ¿no? Algunos, ¿no? Pero muchos... Uh -huh. Aquí los tienes desde el día 1. Y es que el Estado acabaría ganando mucho más de lo que ¿Sí? se sí, sí, tira. Eso no, pero no hablamos solo de los youtubers, ¿no? de póker, empresarios, diseñadores sí, sí, claro. web top. Gente que pues 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 yo no es que digo que el sistema que hay ahora esté bien,
4: pero <Risa> ¿no? Ya hemos, hemos llegado a Andorra. Tipo, bueno, ya te digo. ¿no? ¿No <Risa> ¿no? ¿no Porque una foto. Me quiere Nacho.
3: Tenemos que... Nacho, ¿cuándo te vas a pillar ya a Pandora? Porque creo que ya estabas a punto, ¿no? Me dijiste.
0: Pero bueno, veremos, veremos
3: con la cultura. ¿Cómo no cierra puertas? ¿Cómo? Bueno, Nacho. Pues si Nacho no puede cerrar ninguna puerta, si es que estamos hablando de lo que fue el español. Del Elon Musk de, de Castelló la Plana. El auténtico Elon Musk.
2: Joder, chavales. Vaya... Vaya reacción, eh.
0: Esto ha sido como, como un combate. Es que hay mucha, había mucha traya aquí, eh.
2: Ah, no el <ríe> 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 Casi nada
0: para cuerpo Casi nada cuerpo Harry, me cago en 10
1: Mira los comentarios Siep... Son brutales xd
0: Siempre nos quedará el house, gente No se creen ni lo que defienden Qué gran, fla... Qué gran frase, eh, Yayo Eh... Creo que define a la perfección el vídeo, tío Buenísima, buenísima Gente, ni, no se creen ni lo que defienden Y lo verbalizan mm, 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 mm. Genial, Yomis Pues ya me lo enseñarás Vamos a hacer cosas que se le van a caer los suelos Se le van a caer los cojones al suelo a, a todo el mundo, Yomis es, es disonancia cognitiva, gente Es disonancia cognitiva, es un efecto documentado
1: Todo muy bonito en el papel Y en su cabeza
0: Es disonancia cognitiva Es, es que ellos eh, O sea, te defienden una cosa Te defienden una cosa eh, Pero son incapaces De eh, Son incapaces de aplicarla Aplicársela a sí mismos, ¿no? Ellos te dicen que esto es lo que está bien Pero... Hacerlo, no. Eh, comentarios. Darme un segundo. Darme un segundo que coja aire, gente. Uf. Darme un segundo. Eh, igual eh, es necesario... No, no, no. Es que quiero que la música esté alta. La estoy escuchando yo así. Eh, igual está bien que aquí la comunidad se sponsorice otro zumito. Porque lo voy a necesitar, eh. Igual para los comentarios. Esto ya se lo he dicho a los editores, eh. eh aquí tenemos ten con esta reacción, tenemos para una semana entera, eh. Y, y bueno, y clips de estos cortos. Aquí yo en mi cabeza veo entre 3 y 5 muy, muy bestias. Venga, glad. Así con confianza, sin contrato, me encanta. Eso es el mercado, amigo. Además estoy eh... y, yo, y yo, os lo aseguro, gente, que, que de verdad me, me siento un privilegiado. Y que a mí muchas, muchas veces yo tengo reticencias... De hostia, a ver, me pongo muy cabrón con esto, con lo otro, porque, porque me solidarizo. Me solidarizo con, con que muchos vais a tener que comer un montón de mierda. Es cierto que yo también tuve que comer mi porción de mierda, pero hostia, es que esto ya. Es que hay, 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 hay algunas partes de lo que os toca a vosotros que. que, macho, que es que no. es que es demasiado. Es que eso, eso de los autónomos y tal Yo os voy a ayudar Todos los que me habéis estado escribiendo Todos los que me habéis pillado consultoría Para el tema de Estonia eh, Los que han estado Saben que además les cuento un montón de cosas O sea, tened en cuenta gente Que también cuando alguno Os reunís conmigo en privado Yo, Quiero un yo puedo soltarme más Eso está hecho Francisco Javier Muchas gracias, hombre Todos los que apoyáis el canal Va por todos vosotros Hostia eh, Me gusta, me gusta para... Me gusta para ir calentando eh, A ver, gente eh, antes de ir a los comentarios os quiero enseñar una cosa eh, mirad mmm, yo soy muy crítico yo soy muy crítico con, con algunas cosas, ¿vale? y mmm, yo soy muy crítico con algunas cosas pero hay otras que hay que ser justo y la cultura hay que apoyarla gente, sé que va a haber personas aquí que me van a criticar eh, esto además es un proyecto que, que yo he ido siguiendo desde hace un tiempo y me alegro muchísimo. Eh, me alegro muchísimo de que Totem Loba de Verónica Echegui haya cosechado pues, este título, mejor cortometraje de ficción en los premios Goya. No todo el mundo es un aprovechado, eh, esto tenéis que entenderlo. Mmm, no todo el mundo, a lo mejor, mira, esta peli alguna subvención le ha caído, pero yo pongo la mano en el fuego de que esto ha valido la pena. Y en fin, gente, eh, igual, que, igual que critico, eh, o sea, yo eh, doy una de cal y una de arena y, y yo estoy convencido de que esto ha sido productivo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuánto ha recaudado esta película. Ha recaudado 7 euros. Eh, con eh, Espectadores ha tenido 14. Eh, yo creo que en 5 minutos este stream tiene más espectadores y el cuádruple de recaudación. <risa> Entonces, eh, el mensaje que realmente quería dar es que, de verdad, si, si, si alguien conoce a esta tía, si alguien conoce a esta tía, eh, Verónica Echegui, eh, por favor, Decidle que le agradecéis mucho el esfuerzo, pero que por favor no, no se dedique al cine. No se dedique al cine, porque es que nos cuesta dinero. O sea, es que esto nos está costando dinero, gente. Me cago en Dios.
1: Ja ja, 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 ja me la he comido, cabrón. <risa> o sea,
0: esto sale, esto es, esto, esto es para carreteras y hospitales. Para carreteras y hospitales. 7,20 euros, gente. 7,20 euros. Es que no han ido, es que no han ido a verla. Ni su, ni, ni su puta prima, ni sus padres han ido a verla. Estos 14, estos 14... Mira, la mitad, la mitad son de... La mitad son de los que estaban allí. Han contado al... al, al han contado al, acomodado, al acomodador, gente, al que estaba en la taquilla. Por Dios, joder. Chocas, tío. Chocas, un mensaje para el Chocas. Este, este lo vamos. Este, este, este es un mensaje que voy a mandar en Shorts, para el Chocas.
1: Esa es como uno de mi único que pidió un crowdfunding vamos de para hacer un TFGXD.
0: Chocas, tengo un mensaje para ti. Y para Jordi Wilde El anterior mensaje que mandé llegó a 70 seten y pico K. ¿Vale? No sé a cuánto va a llegar este, me da igual, pero creo que es muy importante. Chocas gran parte de lo que estás pagando, antes de que te vengas aquí conmigo a Andorra, está yendo a Totem Loba de Verónica Echegui, premio Mejor Cortometraje de Ficción con 7,20 euros de recaudación. Espectadores 14, Chocas, si reaccionas a esto en directo, por favor, quiero que digas cuánto, cuánto tardas... En recaudar, tú, 7 euros con 20... Pero no me cuadra.
1: Una entrada al fin como mínimo vale
0: 3.50. Es cierto eso. Es cierto, o sea... Es que además han contado aquí a gente que no ha pagado la puta... La, o sea, han contado al a, a clan. Han contado al, al que se sienta allí a acomodar a la gente. Al que abre el telón, a, al cámara de... Han contado hasta, hasta el que cobra las entradas. 14 espectadores. 7 euros con 20. Encima, encima que... Encima que Encima que, que, que recauda poco, como entren allí y se les cuelen. <risa> bueno, chocas, eh, Jordi, contadme, contadme qué opináis de esto. Y nada, y si reaccionáis, pues fenomenal. Me encantaría, me encantaría verla. Eh, y os mando un abrazo enorme, aunque seáis muy, muy tibios, pero creo que en esto estamos de acuerdo. Gracias. <risa> bueno, gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, ¿no? Bien, este abre boca para los comentarios de... De... de The Wild Project. Hostia, gracias, Potino, ¿eh? Brutal. Uh. Mm, 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 mm. Vamos... Voy a, voy a hacer un retweet. Mm, 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 mm. No, un retweet así directo. Y en mi retweet voy a poner un comentario, es que quiero que se vea entero. Veo 7 veo carreteras y 13 hospitales financiados con la recaudación de tremenda obra cultural. <risa> por lo menos, gente. Por lo menos. He tirado por lo bajo, ¿eh? He tirado por lo bajo. Porque aquí, si nos ponemos en plan socialista, de ahí te digo que salen 20 hospitales mínimo. Hostia puta, tú. Eh... <risa> Joder. Mamma mía. Bueno, gente, nos vamos a una parte muy esperada, ¿eh? A una parte muy esperada. Nos vamos. Pocos me parecen, dice Alexu. Eh... <risa> nos vamos a los comentarios. Hay, hay mucho. Hay mucho hype, ¿eh? Con los comentarios. Yo no los he visto. Antes solo me he visto un poquito el vídeo. Pero tengo el presentimiento. Tengo el presentimiento de que la reacción. Ojo con lo que voy a decir, ¿eh? Un momento, tengo el presentimiento de que la reacción de los comentarios de The Wild Project, del vídeo anterior, van a generar... <ríe> me voy, voy. Igual me tiro aquí un triple, ¿eh? pero van a generar de recaudación y de espectadores... Más de lo que ha hecho el mejor cortometraje de ficción de los Goya de 2022 de mi querida Españita. Ojo, ojo con lo que acabo de decir, ¿eh? Estoy pasándome por el forro aquí a, to a toda la industria del cine español. Vamos para allá. Me la estoy jugando.
1: Te la estás jugando.
0: Me la estoy jugando, Golan. <risa> vamos, vamos que esto promete, gente. <risa> qué Kevin Quintero me encanta. Porque además lo pone en mayúsculas. Es que lo estoy escuchando ya en, lati en latinoamericano. Lo estoy, lo estoy escuchando casi como si lo dijera mi ley. <risa> ¡Sean solidario con la plata de ustedes! No con la de otros. <risa> Cualquiera es solidario con el bolsillo ajeno. ¿Eh? <risa> Cualquiera es puto. Tenías que haberlo dicho bien, Quintero. Cualquiera es puto con el culo ajeno. Eh, hostia puta. Me parece increíble. Guau, guau, guau. Raúl Guerrero está hiperbasado, gente. Dice, me parece increíble que haya gente que piense que pagar impuestos es un acto de solidaridad. <risa> este... Este, este Raúl, este Raúl es un puto crack. O sea, fijaos. Escucha, gente, gente, gente. Este mensaje es brutal, os voy a explicar por qué. Os voy a explicar por qué. Fijaos, fijaos, fijaos la, la honestidad con la que lo dice Raúl, eh. Raúl Guerrero. Eh, o sea, es que, es, que es, es la voz. No, no, basado no. Es que es más que basado. Es, es honestidad. Honestidad basada. O sea, es que lo dice incrédulo. Dice, me parece increíble. O sea, me parece increíble que haya gente que piense que pagar impuestos es un acto de solidaridad. O sea, Raúl Guerrero es que ha visto este vídeo y está en su casa flipando. O sea, yo me imagino a Raúl Guerrero haciéndose una tortilla ahí en, el, en, en, en la cocina, como mirando así al horizonte, diciendo: Hostia, tío. O sea, hay gente por ahí que, que, que piensa que pagar impuestos es un acto de, de solidaridad. O sea, es, que, es que me da, gente, me da ternura, me da ternura, Raúl. Me da ternura porque está está a un nivel, está en el año 3000 de, de basado, ¿sabes? Está, está tan basado que, que él no lo entiende, ¿sabes? O sea, no lo entiende. Estamos aquí ante una persona que no tiene esa... No tiene esa picardía, ¿sabes? Él ahora mismo no, no, no analiza, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo solidar solidaridad? ¿Impuestos? <ríe> o sea, no... Son, son antónimos. En, o sea, en su, en su diccionario personal, solidaridad e impuestos está ya como antónimo. O sea, Lo está en el año 3000. Es que me
1: recuerda a una charla que me dio un director de cine que vino a mí en Steam. Sí. Resumiendo... La peli es una mierda, se tardó tres años en hacer, se pulieron dos millones o tres y no recaudaron nada. Lo que me impactó fue que el tío estaba tan tranquilo, y no tenía pinta de sobrarle tampoco, o sea que ya nos imaginamos de dónde puede venir ese cash.
0: Efectivamente. ¿Sabe? Mira, Manu, sabes que ¿sabes que se está malgastando el dinero? Cuando ves que un tío de esa calaña. Te lo dice tan tranquilo, ¿sabes? En plan, o sea, va allí como a dar una charla al instituto. Oye, Manu, yo te pregunto, macho, ¿de qué era la charla? Eh, ¿Era un tutorial de, 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 de cómo quemar la caja eh, más rápido? Es que no entiendo. ¿de qué, ¿Qué se supone que os enseñaba? O sea, ¿cuál es la lección que sacasteis de esa charla? Eh, que no hay que prestarle dinero a gente desconocida o qué? Porque ¿Por no, no, no entiendo, no entiendo cuál era el fin de todo esto. Eh, ah, era de su película la charla, para que nos interesasen los audiovisuales. Eh, pues sí, desde luego. Desde luego tenía que ser sobre los audiovisuales. Porque de cómo. De, 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 de educación financiera, de esta que nos dice Rocío Vidal que necesitamos, yo creo que no, ¿eh? eh joder, ya para subir la apuesta viene CryptoStrategy y dice... Pues que sepas que a los Goya este año le han subido las subvenciones. Vamos a ver, CryptoStrategy... Eh, mira, no tengo nada en contra tuyo. De verdad que no lo tengo, ¿eh? Y lo que voy a decir eh, no es totalmente sin acritud. Eh, pero vamos a ver, eh, Crypto Strategy, tío O sea, esto me lo, me lo Me lo dices o me lo cuentas O sea, tú has visto la recaudación que tiene El mejor cortometraje de ficción Pero vamos a ver, Crypto Strategy, ¿Tú te piensas que somos tontos aquí o qué? ¿Cómo no van a subir ¿Cómo no van a subir las subvenciones De, de, de los Goya? ¿Pero de dónde come esta gente? Se si han recaudado 7,20 euros con Si no te dan ni para un Mac Menú Aitana Vamos, Crypto Strategy, Por ahí no, eh por ahí no. No vengas aquí de... Pues que sepas que le han subido las subvenciones. Vamos a ver. ¿Y qué, 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 qué quieres? Que se las bajen. Pero si mira lo que han... Mira lo que han recaudado, cabrón. ¿Tú qué quieres? Que se muera de hambre esta gente. Macho, es que... No, no. Esto... uff. Eh, macho, es que hay gente muy insolidaria. CryptoStrategy, tío. Eh, es que no me, no me puedo creer que vengas con este nivel de insolidaridad a este stream. Eh... A ver, no, 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 CryptoStrategy, me cago en día y dice, mirar, mirar esto, por Dios, se me cae, se me cae el alma al suelo, Mirar. dice, CryptoStrategy, era un dato, ja, ja, ja.
1: CryptoStrategy. Ja.
0: Pues claro que sí, joder, que estaba yo aquí, estaba, estaba, estaba echando, echando vaina, como dirían los venezolanos, eh, es una broma, joder, es mi estilo de hacer bromas, me pongo así muy serio, eh, me pongo muy serio y claro, a lo mejor CryptoStrategy ha dicho, hostia, se ha enfadado Carlos. Ni mucho menos CryptoStrategy. Es una puta vergüenza, es una puta vergüenza. Eh, para que no saquen de contexto este clip, eh, que quede claro, que quede claro, que sí. O sea, esa gente que se ha pulido probablemente 500k de dinero público y ha recaudado 7, merecen, merecen no comer ese día. ¿Sabéis por qué? Os lo voy a explicar. Eh, no porque yo quiera Que, pa que pasen yo, yo no promuevo la maldad, gente No quiero que pasen necesidad Carlos no, de quiero que, 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 del tío no quiero que estén de mal.
1: Necesitamos más dinero Para nuestras películas mm, Dinero uh, público
0: Hostia, es verdad, es verdad Hay que, hay que poner ese ¿eh? Eh, No es que yo quiera que se queden sin cenar ese día Es que creo Es que creo que les vendría bien Yo creo que si tú te gastas un dinero ...y luego no lo recuperas... ...como hablábamos antes... ...al final tu, tu cerebro primate... ...tu cerebro reptil... ...va a tener un input de información ahí... ...lo que va a entender es... ...has invertido mucho tiempo... ...no hay comida... ...esto no merece el tiempo que has invertido... ...ni la energía... ...haz otra cosa... ...y entonces esta gente... ...se va a buscar un curro de verdad... ...se va a dejar de hacer el moderno... Eh, ...y el progre... ...y el artistilla... Y eh, va a aprender que no quiere ver nadie su basura de película de la loba y de su puta madre. Y todos vamos a salir ganando. Incluido, incluido. Es que se me ha olvidado el nombre. Perdón. <risa> Incluida tú. Verónica Echegui. No tengo nada personal en contra tuyo. Eh, solo quiero comunicarte algo que igual las subvenciones no te han permitido ver y es que eres una tía muy mediocre eh, y que nadie quiere ver lo que haces aunque hayas ganado un premio un premio has ganado un premio por eh, meter a las personas de producción del rodaje que ni siquiera han pagado la entrada y que <ríe> lo vean 14 personas y recaude euros con 20 no lo estoy diciendo yo amiga no lo estoy diciendo yo, lo dice el mercado. Eh, continuamos, gente, continuamos porque es que después de Raúl, después de mi querido Raúl Guerrero, después de esa honestidad, gente, esa, esa inocencia. ¿Y sabes qué
1: es lo peor, Carlos? Que se podría hacer algo parecido que seguramente tú sabes. En vez de subvencionar la oferta, se podría subvencionar la demanda. Entonces los 30 millones anuales que fueran a los españoles y que ellos vieran a qué espacio cultural es dedicar.
0: Ojito, ¿eh? Ojito. No quiero tampoco yo dar ideas de cómo malgastar el dinero, pero sí que es verdad que esto que, para, que plantea EQUA, eh, miembro destacado de nuestra comunidad, es interesante, ¿no? Oye, ya que nos vais a robar, por lo menos de, de dejarnos dejarnos decir eh, con quién sufrimos menos el robo, ¿no? Porque esto que comenta Equa no es ninguna tontería. Funcionaría un poco como el cheque sanitario del cual hemos hablado muchas veces, ¿no? Esto podría ser el cheque cultural y además estaría genial, sabéis por me qué. Me
1: imagino a la Rocío con la gorra a la salida del cine. Un eurito palbus. XD
0: <ríe> Gente, 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 gente. Se me ha ocurrido una idea de la hostia. Si hubiera un cheque cultural, sabéis quién harían una superproducción llamada GTA 7: Corrupción en Andorra. Aquí el Menda y su socio para que todos esos bonos culturales se viniesen a casa, amigos. Eso sería la hostia. Tenemos que promoverlo, pero
1: muchos se ríen de no digáis nuestro plan eso es cultura española. La que se avecina
0: la Sí, joder, la que se avecina La que se avecina, a mí me parece una Producción increíble
1: BTC Que nos pumpea el precio Poca broma, eh
0: Bueno, cuidado como Cuidado como Verónica Le dé por invertir en Bitcoin, eh No necesitamos mucho equipo para hacerlo Esto nos montamos la peli ahí en dos minutos Y lo importante es el mensaje gente eh, oye, este stream está siendo muy productivo, ¿eh? Están saliendo buenas ideas. Eh... Vale. Eh... Hostia, qué buena frase de Thomas Sowell, tío. Nunca entendí por qué es egoísta querer quedarte con el dinero que ganaste y no es egoísta quedarte con el que ganaron otros, tío. Boom. Vaya... Vaya misil directo al corazón del socialismo, ¿eh? Dios, qué, o sea, qué frase. O sea, es que cada letra, cada letra son 20 gigatones de, de, de TNT, ¿eh? Dios. Nos llaman insolidarios por quedarnos nuestro propio dinero. <ríe> y no es ir solidario el, el quedarse el dinero de otras personas. Hostia, es que eso es. Eso es muy heavy, ¿eh? Uf. Durísima esa frase. Pero durísima, durísima. Uh, 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 uh. Eh, bueno, bueno, vamos a continuar porque es que está... Sowell está basadísimo. Eh, esto está, está, está caliente, ¿eh? Es increíble lo normalizados que están los impuestos y que el Estado sea ineficiente en la forma de administrar el dinero. Ven mal que no quieras pagar impuestos, pero no ven mal que el Estado sea ineficiente. Los jóvenes queremos libertad. No es un mensaje peligroso, como dice el chico. Fíjate que Juan Cruz no se, le ve muy, no se le ve muy radical, ¿eh? O sea, yo, yo en Juan Cruz veo un chaval casi casi sin pensamiento político. O sea, él lo que está diciendo es, mira macho, lo que queremos es que lo que nos quiten se gaste bien. O sea, y, y libertad. ¿Sabes? ¿Quién no puede querer libertad? Dice, no es peligroso para los jóvenes, es peligroso para los políticos. Qué alegría ver... Que la gente joven, no compartamos el discurso de los boomers. No es justo que un autónomo pague lo que paga de impuestos, al igual que no es justo que un rico pague más de la mitad de todo lo que cobran impuestos. Se acabó la fiesta. Gente, gente, me remito, me remito a, a, a esta frase de Twitter que ponía esta tarde. Me remito, me remito a esto. En el hilo, que si no lo habéis visto, os lo recomiendo. Estado versus blockchain. Toda batalla es ganada antes de ser librada. Esta parte es mía. Me
1: encanta cómo personalizas a los chavales de los comentarios. Además de casualmente tener todos nombres reales y no nicknames. Brutal jajaj.
0: Gente. No, tal cual. Es que eso es gente normal, Equa. ¿eh? Es que se ve que ya es gente normal. Ese tío no tiene puesto ahí Adam Smith basado, ¿sabes? Es un tío normal. Es un tío que probablemente siga a Jordi Wiley, que no tiene muchísimo pensamiento político, pero que dice oye, tío, que ya basta. O sea, yo no me voy a estudiar toda la escuela austríaca de economía, pero entiendo una parte de economía muy sencilla. Y es que si a mí me quitan más de lo que yo genero, eh, me joden. Y eso es lo que ocurre. ¿sabes? Perdón, si me quitan más de lo que recibo, a mí me joden. Y eso es un pensamiento que lo puede entender cualquier persona de cualquier ideología. O sea, eso es lo que están entendiendo los jóvenes, que van a pagar muchísimo por peores servicios de los que recibieron sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres promovieron, no sé si consciente o inconscientemente, probablemente la mayoría inconscientemente, promovieron un gasto desmesurado y le están intentando pasar la cuenta a sus hijos. Y sus hijos están diciendo, oye, macho, ¿pero yo qué, 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 qué pasa? ¿Nazco con el pecado original aquí o qué? Y lo que decía, gente, toda batalla es ganada antes de ser librada. Todavía no ha llegado esa batalla. Pero tenemos a Alfredo Rico, a Juan Cruz, a José Ignacio Ríos, a Raúl Guerrero, a Kevin Quintero. Se ve que son chavales totalmente normales. Chavales de, 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 de buen corazón, chavales que no te están hablando de radicalidad, no, te, no no entran en eso. Te están diciendo que no, que coño tío, que me estáis jodiendo y que yo no os he hecho absolutamente nada. Y es que es verdad, es que Alfredo Rico, ¿qué ha hecho? ¿Quién es Alfredo Rico? Alfredo Rico será un chaval que, que, que se está formando, que está con su movida, que sale con sus amigos y que tiene una vida normal, ¿sabes? Y cuando una persona totalmente normal se da cuenta de que, de que le están jodiendo, es porque la cosa está muy jodida. Gente, esto, es, esto es, es, es una soga y la soga aprieta. Y el que es más sensible a esas cosas, en cuanto aprieta un poco, se queja. Pero al final, al final, todos, 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 hasta el más sociata que te puedas imaginar, si la soga aprieta lo suficiente, se dan cuenta. Y es que esto es lo que está pasando, o sea, es que mirar los comentarios. Es que, mira, otro mensaje para Salva, para Rocío, eh, hizo los comentarios, ¿no? Os gusta la democracia, os gusta escuchar al pueblo, pues el pueblo os está hablando y de momento está hablando. Pero es que esto ya van a ser gritos y cuando sean gritos la cosa se va a volver mucho más inestable. Aquí la gente no está gritando. Son mensajes totalmente cordiales. Mira, la gente no está en contra de pagar impuestos. Está en contra de que le suban los impuestos sistemáticamente para sufragar la ineficacia de los políticos a la hora de administrar el dinero. Lo que no puedes hacer es gastar más de lo que tienes y solucionarlo subiendo los impuestos en absolutamente todo. Combustible, luz, autónomos y RPF. Ya sabéis, el pack de impuestos que más afecta a los ricos, ¿no? Es que, gente, este es el mensaje. Es que nos lo ha puesto tan fácil, de verdad, nos lo ha puesto tan fácil que este es el mensaje. Mirad, eh, subí a Twitter este mensaje de Pablo Iglesias y me hizo, me gustó mucho, ¿eh? Oye, Pablo, aquí la verdad que, que te saliste. Fijaos lo que nos dice nuestro copy Pablo.
6: Un Hombre, hay cosas que se... Vamos, no vamos a llamar a,
0: a las cosas por su nombre. Fantástico, me gusta la gente que va directa, que habla de. que, que no, no te mete paja. Mar,
6: a las cosas por su nombre. Hay cosas que se tienen que decir sin anestesia. La Efectivamente, Igual que el derecho del trabajo no es más que la cristalización legal de la lucha de clases. 100% los de acuerdo. De los trabajadores y las trabajadoras son conquistas, no son el resultado ni de sonrisas, ni de buen rollito, ni de la cultura. Por supuesto. Del diálogo. Fact
0: tax, tío, ni sonrisas ni buen rollito.
6: Dialogar es siempre imprescindible y hay que ser educado y amable cuando se dialoga, pero sin olvidarte nunca de que quien se sienta enfrente tiene intereses muy diferentes a los que tú representas. Cualquier sindicalista sabe que sin huelgas y conflictos no hay pacto ni avance posible.
0: Bueno, ahí no estoy de acuerdo. Cualquier sindicalista sabe que sin mariscadas sin bogavantes sin centollo, no hay acuerdo. Ese es el problema. Nosotros somos los que sabemos que eh, sin ilusión fiscal... ...sin eh, legítima defensa ante el expolio del de Estado... ...no hay avances. Y ese es el punto en el que estamos. Claro que sí.
6: Por modesto que sea ese pacto o ese avance. Hay que ser consciente siempre de la correlación de fuerzas.
0: Importantísimo. Siempre que negocies tienes que entender la correlación de fuerzas. En este caso, el individuo tiene que entender eh, quién está enfrente... Es el Estado, la cantidad de recursos que tiene y las artimañas, que por mucho que diga que algunas de ellas son legales, va a utilizar para aplastar lo que, como decía antes, yo considero que es legítima defensa del individuo.
6: Hay que dar los mejores argumentos y convencer, pero sin olvidarte jamás. De que no hay democracia sin conflicto. La cultura del rollo, de la concertación, de la conciliación de intereses, esconde una verdad histórica demostrada, y es que los avances sociales son siempre el resultado del combate. Muy bien dicho, Pablo. Muy bien dicho. ¿Y qué pasa con la fiscalidad? Pues con la fiscalidad Eso digo yo. pasa exactamente igual. Esto no va de que un grupo de expertos diga lo que le parezca. Hay expertos...
0: Es verdad, hay expertos para todos los gustos. Hay expertos que te dicen que 1.200 millones chiqui no son nada. Eh, no hay que fiarse de los expertos. Para
6: todos los gustos. Esto va de que los ricos no tienen la más mínima voluntad de pagar lo que no pagan. Y se...
0: Efectivamente. hace
6: necesario de una maldita vez hacerles pagar, aunque...
0: Efectivamente, yo creo que más que los ricos yo hablaría de los improductivos. Los improductivos no pagan lo que tienen que pagar y, lógicamente, no van a querer. Eh, tenemos que hacer algo contra esta gente, ¿no? Por cierto, esos improductivos los representáis muy bien, la clase política y todos los lacayos, que sin aportar nada que se pueda considerar que genere valor añadido, eh, extraen parte de el valor añadido que generan las personas productivas
6: que lógicamente no van a querer pagar además los ricos ya ni disimulan ni pierden el tiempo con la cultura del buen rollo amenazan sin miedo y demuestran tener algo muy importante
0: es verdad estoy de acuerdo los improductivos eh, ya no, no quieren cultura del buen rollo no nos amenazan llaman fascistas a todo el mundo que no quiere financiar sus cosas y eh, tienen algo importante
6: en, en política. política. Conciencia de clase. De la suya, pero conciencia de clase.
0: Conciencia de clase. De hecho, ellos dicen una cosa muy divertida. Ellos dicen que no tenemos que estar en contra de los burócratas y de los parásitos que viven del Estado. Que lo que tendríamos que aspirar es que todo el mundo tenga los derechos que ellos tienen. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, Pableto? Que nosotros no somos tontos y sabemos que siempre va a haber alguien al que tenéis que esquilmar para privilegiar a
6: todos vuestros lacayos. ¿Que me quieres hacer pagar? Me voy a Andorra. ¿Que me vas a investigar el fraude? Pues no invierto.
0: Efectivamente, gente. Que os quieren hacer pagar más, intentad ir a Andorra. Que no, que no queréis eh, que os quiten todo lo que os quitan, eludid, eludid todo lo que podáis dentro de la legalidad. Y... Recordad que siempre, siempre, siempre todo aquello que estáis haciendo es en legítima defensa. Y para eso vamos a estar ayudándos y apoyándoos a aquellos que a lo mejor estamos un poco más avanzados en eso.
6: Que me dices que soy un insolidario? Pues para eso tengo periódicos y televisiones que son mías para que digan, para que digan que no hay nada más horrible para la economía que subirme los impuestos a
0: Efectivamente, gente. Para eso tenemos algo mucho mejor que las televisiones y los periódicos, que, por cierto, son de esta gente que los subvencionan. Tenemos internet. ¿Pero
1: estamos viendo a Pablo o a Carlos?
0: Estamos viendo... Es una fusión entre Pablo y Carlos. Maravillosa. O sea, a mí me encanta.
6: A mí. Además... No os quejéis, asalariados de mierda, que por cada millón que defraudo dedico 10.000 euros a regalaros aparatos para el cáncer que llegarán a los hospitales, eso sí, con mi cara y con el logo de mi fundación.
0: No, nosotros no tratamos de manera soez a los asalariados. Lo que queremos es que los asalariados tengan mejores condiciones. Por eso creamos empresas y creamos cosas que añaden Vaya
1: valor añadido. Vaya pedazo de plot twist Pablo y Grande.
0: Además de todo eso y de todo lo que nos quitáis, nos permitimos encima el lujo de dedicar parte a la filantropía. Pero los que somos listos y nos hemos ido, tenemos todavía más dinero disponible para dedicarlo a la filantropía y a hacer la batalla cultural en contra de parásitos como tú, que te has enriquecido a costa del contribuyente. Nuestra riqueza proviene del intercambio voluntario que las personas hacen en el mercado.
6: Que ¿Es indecente que las TELES hagan propaganda de los evasores fiscales que hacen regalos a los pobres? A ver si os enteráis de qué va o la política. Sea, se queja esto es culé han lucha una de clases y los una ricos para vamos ganando. Bienvenidos y bienvenidas a la base.
0: Efectivamente, gente. Esto es lucha de clase y los productivos contra los improductivos. Eh, yo creo que los productivos vamos ganando. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que producimos, somos los que tenemos los recursos. Lo único que tenemos que hacer es sacarnos de encima a todos estos chupasangres que lo único que quieren es que tengamos eh, pocos recursos para que ellos puedan utilizarlo en nuestra contra. Así que, Pablito, muy de acuerdo con tu mensaje. Te ha fallado ahí algún concepto, ¿no? Sustituir ricos como tú. Tú eres un rico. Por eh, También eres un, eres un rico y eres improductivo. Yo odio a los ricos improductivos y a los pobres improductivos. Y tengo, profeso, un gran amor por los ricos productivos y los, y los pobres productivos, porque ambos se dirigen en la misma dirección, el camino de la prosperidad, y vosotros el del robo y el saqueo. Así que, eh, nada, gente, este es un mensaje que me ha gustado mucho eh, porque me recuerda, además, quiénes son Al los final, ricos para si esta le gente. le escapa
1: a los ricos, vamos ganando XD.
0: Hostia, es verdad, ¿eh? Basadísimo. Fijaos que eh, también se puede interpretar de otra manera, ¿no? Yo digo, estoy totalmente de acuerdo, pero recordad que soy ricos si como autónomos ingresáis más de 600 euros, si pagáis la luz de casa o si echáis gasolina al coche se acabó el buen rollito, hay que buscar el conflicto, evitar, evita pagar y elude todo lo que puedas esto es una lucha de clases de parásitos versus improductivos, no hay más gente no hay más eh, todo esto venía eh, al hilo de, de un comentario de los que estábamos reaccionando de Jordi Wild, es que si os dais cuenta todo está interconectado o sea, no. Nos lo están poniendo tan fácil que, que ya nuestro discurso está aquí. Está en, en Miguel, en Miguel Ángel más Fernández. Que se ve que no es un rico y que lo único que pide es que la gente. Eh, o sea, la gente está en contra de pagar impuestos. Perdón, lo único que dice es: la gente no está en contra de pagar impuestos. Está en contra de que suban impuestos sistemáticamente a los ricos para sufragar la ineficiencia de los políticos a la hora de administrar el dinero. Lo que no puedes hacer es gastar más de lo que tienes y solucionarlo subiendo impuestos de absolutamente todo. Combustible, luz, autónomos, IRPF, etc. Y de ahí la reacción al vídeo El capitalismo de
1: convierte en necesarios los bienes lujosos. El comunismo convierte en lujosos los bienes necesarios.
0: Efectivamente. Por, por, porque permite permite que tú te puedas dar lujos con, con el rendimiento de tu trabajo sí dice, tal como dice Jordi perder el 40% de un millón de euros no parece nada en teoría, pero es diferente cuando tienes ese dinero de verdad, tu estilo de vida se suele adaptar a lo que ganas, y siguen sin entender la gente sigue sin entender el tema está en que cuando ganas un millón de euros y te quitan el 40% lloras por dentro Lloras por dentro, porque sabes la cantidad de cosas que podrías hacer con, ese, con esos 400k. Y estamos tirando por lo bajo, porque probablemente en repitos y flautas te acaban quitando entre 500 y 600k. Y yo, con 500 o 600k, hago muchas cosas. ¿Y sabéis con quién hago esas cosas, gente? ¿Sabéis con quién? ¿Creéis que las hago yo solo? Bañándome ahí en una bañera con oro. Las hago con todos vosotros con 600k para dedicar a la gente que tiene más talento que yo mejores ideas, más energía obviamente yo sé que eso lo convierto en mucho más y me dirá aquí alguien, ya pero tú vas a ganar pues por supuesto que voy a ganar porque igual que con unos ganaré, con otros perderé la cuestión es que estoy dispuesto a apostar por todos vosotros esos 600k y eso es lo que hace la gente que gana dinero vosotros veis que yo cuanto más dinero gano, me compro proporcionalmente más gilipolleces no. Lo que pasa es que obviamente cuando ganas mucho te puedes dar te puedes dar caprichos que comparativamente son muy grandes. Pero es que yo me podría haber ido a todo tren, a París, a Milán, a Dubái, a donde quiera hace muchos años. Pospuse todo eso para invertir en mí y en las personas que creyeron en mí y crear cosas que me permiten tener un recurrente que convierte eso que puede ser para algunas personas un lujo en un gasto menor. De verdad, es un gasto menor. Proporcionalmente es un gasto que, que, que no llega ni a un dígito en muchos casos. Y eso es lo que se hace.
1: Al final invertir es eso. Creer en una idea que piensas que aporta valor a la sociedad. Puede salir bien o no. Ese es el riesgo que corre en que invierte.
0: Efectivamente Y es un riesgo que os voy a decir eh, Corres con muchísimo gusto Al final a esa parte Llega muy poca gente Porque creo que de verdad hay muy poca gente Que, que sea capaz De disfrutar con por ejemplo Los éxitos ajenos ¿no? eh, Yo si me pongo A echar la vista atrás O incluso en el presente Podría pensar joder A este tío le he cobrado muy poco O este tío me está dando muy poco pero es que me da igual. Si me gusta el proyecto, si me gusta la persona, le voy a ayudar. Sin mirar el céntimo. Eh, haya mucha gente a la que le echa una mano que probablemente, probablemente ha, ha, Eso ha cambiado más su vida que todo lo que se gastó en la universidad. Y si sacamos el cálculo, en la universidad probablemente ha invertido entre 10.000 o 20.000 K. 20, entre 10 o 20 K. Y a mí a lo mejor no me ha pagado nada. O me está pagando con una parte de algo que él tiene. No le he pedido que me dé el cent al céntimo. Esto vale. Y eso es lo que no entiende no esa gente. Que cuando tú tienes las necesidades cubiertas, no estás pensando en cómo va a ser el. En, en si vas a poner de mármol toda la. toda la. encimera de la cocina. A mí me chupa un huevo que tenga mármol o que, o que tenga granito como el que tengo ahí enfrente. De verdad, me la chupa mientras me, me puedo hacer un filete ahí. Me preocupa mucho más el qué, qué voy a hacer en los siguientes meses con las personas clave con las que me interesa construir cosas. ¿Qué va a ocurrir con mi comunidad? ¿Qué va a ocurrir con los proyectos que ya tengo? Eso es lo que a mí me interesa y lo que voy a invertir tiempo, energía y dinero. ¿Qué ocurrirá? Que llegará un punto... En el que me absolutamente sobre tanto que le, un día diga: Joder, pues no me gusta esa encimera, la voy a poner toda de mármol. Pero ¿sabéis qué? Para que llegue ese día, ese gasto tiene que representar una fracción tan ínfima que cuando lo haga, no piense: Me estoy gastando esto ahí, en vez de invertirlo en no sé quién cito, en esta startup, en este proyecto en esta inversión, en esta cripto? Y es lo que no entiende esta gente. Se pone a, a promediar, se pone a imaginar lo que harían ellos con ese dinero. Pero no, nunca han tenido ese dinero, ni lo van a tener. Y por eso hacen, emiten unos juicios de valor tan incorrectos. Es como si yo cojo y empiezo a explicarte no, pero es que claro, en la montaña mmm, igual no hay que abrigarse tanto. Yo si estuviera creo que no me abrigaría. Eh, mmm, pff, creo que no son necesarios los esquís para ir por la montaña. Y a lo mejor mi amigo me dice, eh, tú no has estado nunca en la montaña, ¿no? Y te digo, ah, bueno, no, pero yo tengo mi opinión, yo tengo mi idea de lo que, de lo que se puede hacer en la montaña. Y mi amigo, que ha estado muchas veces en la montaña, me dirá: Pues mira, yo creo que, como no te abrigues y como llegado a cierto punto no lleves el equipo necesario para moverte, eh, no, no, no vas a llegar muy lejos, no vas a hacer nada. ¿no? Y yo ¡eh, eh, eh! eh no, me, no me coartes. Eh, yo puedo pensar lo que quiera. Pero el problema es cuando esa gente intenta decidir sobre, lo, sobre las personas que Magnifica sí han ido.
1: la parábola de la ¿No? montaña de Carlos.
0: Y dice, tú imagínate que un tío que nunca ha ido a la montaña te, te tiene el poder de decidir cómo tú, que has ido 50 veces, tienes que ir vestido a la montaña. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que al final el que decide no sufre las consecuencias, no hay skin in the game, y el que sí que tiene que subir, tiene que subir la puta montaña en calzoncillos y sin esquís y sin equipo. Y dice, me cago en su puta madre, porque me voy a quedar aquí pajarito y voy a morir por la gilipollez de este. Pues esto es exactamente lo mismo. El que no ha estado ahí no tiene ni voz ni voto de lo que tiene que hacer una persona con su dinero. Es que ya hemos llegado a un punto de, mira, tú puedes opinar, tú puedes decir lo que quieras, pero tu opinión... Como decía Kanye West en un célebre tweet, le decía a un fan, mira, tienes que entender que eh, tú puedes tener la opinión que quieras, ¿vale? Esto es cierto, gente. Vosotros,
2: mmm,
0: bueno, en vuestro caso no aplica, ¿no? Pero esto cuando me escribe alguien alguna gilipollez, ¿no? Que esto lo hemos visto varias veces. Yo respeto que tú tengas la opinión que quieras sobre mí. De verdad que lo respeto. Y de hecho, considero que es... Justo y necesario que cualquier persona tenga una opinión y que se la forme como él quiera sobre mí. Pero también esa persona tiene que entender algo. Tiene que entender que la opinión que él tiene sobre mí no me importa una mierda. No puede pretender que yo reaccione ante eso. No puede pretender que yo modifique mi comportamiento porque él tenga esa, esa opinión de mí. Tú puedes tener tu opinión y a mí me puede importar una mierda la opinión que tú tienes. Y así es como funciona la sociedad. Tú puedes tener una opinión sobre lo que tiene que hacer Amancio Ortega con su dinero y Amancio Ortega puede eh, tener también la, eh, la, el derecho de que le importe una mierda lo que tú piensas que tiene que hacer con su dinero y que no haga nada de lo que tú quieres que haga con su dinero. Y esto aplica también a las masas, ¿no? Tú puedes tener una tropa de 20 amigos que piensen que son unos gilipollas que yo soy un gilipollas y a mí me da exactamente igual que tus 20 amigos opinen eso no me puedes venir a decir que como tus 20 amigos opinan que yo soy un gilipollas tengo que cerrar este stream porque no les gusta es que me da igual que sean 20 o que sean 20 millones eh, no, no no son no son ley porque sean muchos es una opinión. Ellos pueden, a lo mejor... Fíjate la, las cosas que pueden hacer. Ellos pueden influenciar con su opinión a los otros 20 millones. Pero ya está. Pues esto es lo que tiene que entender la gente. No es opinable. O sea, es opinable. La clavas. lo que <ríe> Es... Gracias, Glar. Es, es opinable lo que haga Mancio Ortega con su dinero. Pero eso no es ley. ¿Sabes? Entonces que vengan aquí el Salva y la Rocío Vidal a decir lo que harían ellos cuando ganen varios millones, no es ley. Ellos tienen la oportunidad de hacer algo muy honorable, que es lo mismo, lo mismo que ellos predican que tienen que hacer otros con ese dinero, que ellos lo hagan cuando lo ganen. Pero os voy a dar un dato. La mayoría, la mayoría de todos estos, cuando llega y lo tiene, trata de no hacer lo que predicaban. Y esto es contra lo que tenemos que luchar de manera vehemente. Skin in the game. Si tú no vas a aplicarte las mismas normas que quieres que otros eh, se apliquen, tu opinión está totalmente invalidada por tu falta de compromiso. O sea, es que es así. Como decía Thomas Sowell, ¿no? O sea... ¿Cómo, cómo, cómo, tú vas, ¿Cómo tú te vas a permitir el lujo de llamar insolidario a alguien por hacer lo que le da la gana con su dinero cuando el verdadero insolidario eres tú que quieres decidir lo que los demás tienen que hacer con su dinero? Oye, tío, ¿tú quieres ser solidario? ¿Quieres dártelas del más solidario? Pues llega a donde Amancio Ortega y coges y el 60% de lo que ganas a carreteritas y hospitales. Qué casualidad, que ninguno está dispuesto a comerse toda esa mierda, todo ese esfuerzo, toda esa incertidumbre, arriesgar todo lo que hay que arriesgar para luego dar el 60%. Hablar es fácil, ese es el problema. Que hablar es mucho más fácil que hacer. Y todos estos se les puede medir porque hablan mucho y, y no hacen tanto. Sin embargo, nosotros solemos ser de la parte contraria, de hacer mucho y hablar poco. Y eso que yo hablo un montón, pero yo hago más de lo que hablo. De hecho, me seguís porque eso es así. Porque hago más de lo que, de lo que hablo. Todos estos, hablar, 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 hablar. Pero ¿cuánto hacen? ¿Cuánto hacen? Luego a la, mínima, a la mínima que están ganando un poquito. ¿Sabéis cómo se apalancan? Con putas subvenciones públicas. Rocío Vidal, enchufada en 50.000 cosas. Alán Barroso, cobrando del PSOE. Gema MJ y Carla Galeote, a, al Club de las Rodilleras, con Pablito Iglesias. A colaborar en, en una cadena financiada con dinero público y subvencionada. ¿Sabéis por qué? Porque ellos por sí mismos no serían capaces de generar eso... Ni en esta... Ni en 20 vidas. Ni en esta ni en 20 vidas. Y lo que hacen es... Utilizan tu dinero... Contra ti. ¿Eso es solidario? Pues si, pues si eso es la solidaridad... Yo no quiero ser solidario de esa manera. Prefiero ser el villano... Hasta que... Aunque muera como villano... Y aunque nunca la historia me dé el papel de héroe, prefiero ser villano que ser héroe y solidario de esa manera. Porque héroe y solidario con el dinero de los demás lo es cualquiera. Porque no requiere de valentía, no requiere de, de, de arriesgar absolutamente Una duda, nada. Carlos,
1: Siguiendo este camino no sientes que vas un poco solo. En mi caso, lo noto que cada vez voy por un camino donde hay poca gente. No es fácil. <risa>
0: Bueno, yo siempre digo que este es. Eh, este camino es solitario porque es mucho menos. Eh, jalabola, ¿no? Como dirían los venezolanos. Al final, nadie quiere ser el malo. Nadie quiere ser el que, el que apague la luz y diga: hay que cortar la fiesta porque, porque viene la policía, viene algo peor. Pero yo creo que es el que... El que te da un... El que te da... El que te da mucho más. O sea... Yo hay muchas... Yo entiendo yo entiendo la pregunta, ¿eh? Entiendo la pregunta y entiendo la perspectiva... Que uno puede adoptar. Que es... Ostras, pero es que... Joder, nosotros nos comemos un huevo de mierda... Tal... Y el premio a lo mejor no es tan grande... Como para compensar todo. Pero... Con el tiempo lo acaba siendo. Acaba siendo... Acaba siendo incluso muchísimo más. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta de que... Mucha gente que al principio no te seguía. Glan. Mucha gente que dudaba de esa misión. Llega a un punto en el que se dan cuenta. Y... Y hay una cosa que mola mucho, ¿no? Yo sé que bastantes de los que me estáis escuchando pensáis, hay un huevo de personas que no me han apoyado y yo les voy a demostrar que valgo un montón y tal. Y estoy seguro que en, en, en un montón de casos va a ser así. Vais a hacer cosas grandes y vais a hacer cosas por las que las personas que no os admiraban os empezarán a admirar. Pero os va a ocurrir una cosa muy curiosa. Y es que no vais a sentir rencor por esas personas os vais a dar cuenta de cuál es vuestro verdadero papel. Vuestro verdadero papel no es quedar encima de nadie, no es demostrar que sois mejores que nadie. Vuestro verdadero papel es ser una inspiración para que esas personas sean mejor algún día. Y simplemente lo que ocurre es que esas personas no se han dado cuenta tan pronto como tú, o van un poco más tarde, o van con un, con un poco de, de retraso en su misión. Pero te vas a dar cuenta que... No sé, es como una figura un poco paternalista. Un padre un padre no se alegra cuando un hijo le da la razón. Se alegra de que, de que su hijo ha entendido que lo que estaba haciendo su padre por él era lo correcto y que aunque su hijo le escupiera la cara, le dijera cualquier cosa que decimos a nuestros padres de adolescentes, en el fondo, en el fondo... Todo eso no te lo va a tener en cuenta porque sabe que tu frustración y tu odio no es contra él, sino contra una situación que todavía no eres capaz de manejar. Pues ocurre lo mismo con las personas con las que no tienes ese vínculo eh, filopaternal, ¿sabes? Ocurre lo mismo con los amigos, con los conocidos, con un montón de personas. A las que verás simplemente como, como gente que, bueno, que necesita su propia experiencia vital para darse cuenta de que, de que hay cosas que son de una manera y que no son justas. Y que cuando tú se lo decías no era para quedar encima de ellos ni para hacerles de menos, sino porque realmente sentías aprecio de alguna manera y... Y, 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 y tú ya habías pasado por eso, ¿no? Y no querías que lo pasasen mal. Pero vais a ver que eso es, es así. A mí me pasa mucho, ¿no? O sea, yo qué sé, yo conozco gente de, de todos los tipos. Gente que... Gente que me ha fallado. Gente que no ha creído en mí. Gente que no se ha dado cuenta, a lo mejor, del potencial que tenía. Y te puedo asegurar que no le tengo ningún rencor a prácticamente nadie. Nadie. Incluso a la gente que te ha fallado. Gente en la que tú tenías confianza y que, y que literalmente te han traicionado. Cuando, si, llegas lo suficientemente alto, si llegas lo suficientemente alto, ese rencor desaparecerá. Y si lo tienes todavía, es porque tú todavía tienes que mejorar. Mucho. Todavía eres muy naif. Y lo que te decía, o sea, todo esto venía de si al final merece la pena. Yo creo que llega un punto en el que merece mucho la pena. Llega un punto en el que sientes que estás elevado. No tienes que discutir con la gente. Mira, gente, yo no discuto prácticamente con nadie. Yo hablo con gente con la que hubiese discutido en el pasado y simplemente me dicen tío, pues me inspira lo que haces y al final a base de, 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 de picar piedra de inspirar, inspirar a la gente, de ver que, que incluso ahora estás bien, ¿no? pero se te plantean un montón de retos y que sigues siendo sacrificado y sigues eh, creciendo, esos todos esos se van dando cuenta de que no es suerte de que hay un sistema que ellos pueden seguir, ¿sabes? <coughs> Pero es verdad que sobre todo esas primeras partes eh, suele ser un camino bastante solitario. ¿Por qué? Porque nadie se une en la misión de, de una persona que, que, claro, que no tienen claro a dónde va a llegar. Yo, mucha gente se une a mi misión porque a lo mejor piensa: mira, si le va bien, va a llegar mucho más lejos. Si le va medianamente bien, continuará con su Estela. Si se queda como está, genial. Si le va un poco peor, todavía sigue en un, está en un punto que, que me inspira. Si le va muy, muy mal, me servirá de inspiración lo que hizo y ya le dejaré de seguir cuando le vaya súper mal. Entonces funciona un poco así. Al menos así lo veo yo. No sé quién es Arnau Ramio. O sea que malamente te lo podría recomendar.
2: Hmm.
0: Pero, mira, hay un, hay un sentido por el que ese camino tiene que ser solitario, eh, Marcan. Y lo vais a entender a la perfección. Mira, cuando tú, cuando tú quieres guiar a la gente, cuando tú quieres ser un líder... ¿Por qué te curtes en la soledad? Porque hay nuevos horizontes que tienes que explorar en solitario. Incluso aunque tú ya tengas un equipo y aunque haya un montón de gente detrás tuya, si tú eres un buen líder, siempre estarás yendo más allá. Serás el que coge la barquita pequeña y, y ve qué es lo que hay, vuelve y lleva el barco a, a ese puerto. ¿Me explico? Tú tienes que estar entrenado, en la incertidumbre, en, en tomar decisiones que incluso nadie te apoye. Por eso es así. Por eso tu primera parte de la formación tiene que ser en esa soledad para que aprendas a defenderte. Porque esa soledad sigue existiendo, sobre todo cuando asume riesgos muy grandes. Pensad en esto. ¿Cuántas personas de las que yo conozco, de mi entorno cercano, a lo mejor, se meterían en... En algo tan arriesgado como Defi, pero Defi desde dentro, o sea, eh, protocolos, eh, bolts, eh, financiación eh, con números muy grandes. Joder, conozco gente muy interesante, pero, pero no todo el mundo se mete en eso. Entonces, si te das cuenta, Marcan, es volver al principio. En esa parte estoy yo. Esa parte me toca a mí. Mi socio, por ejemplo, ¿no? en, en eso que se le da también, el tema de, de las redes. Mi socio está en un nivel, o sea, él está explorando terrenos nuevos, ¿no? Que es salir en la tele, eh, ser conocido por cualquier persona prácticamente del mundo, ¿no? Que vayas a otro país e incluso te reconozcan allí. Yo a lo mejor he experimentado una parte de, de lo que es eh, pues, pues tener una comunidad, eh, crecer, todo lo que tú quieras. Pero hay un punto al que yo no llego, hay un punto que, que, que Víctor explora en solitario. Yo ni siquiera le puedo casi ayudar en eso. Eh, pues, eh, a la parte que me toca a mí, ¿no? Pues yo también exploro caminos que, que ni siquiera Víctor me puede ayudar. Pero por eso Víctor es si un buen líder. Por palos. eso yo creo que Hace soy un buen una barca, líder. una
1: marca la soledad es relativa. Mejor pocos y de calidad. Además, la gran mayoría se dedica a dejarse llevar por la vida. Aquí estamos, hacedores.
0: Eso también es una cosa que tenéis que tener muy en cuenta. A pesar de que aquí tengamos como una especie de oasis y yo esté muy contento de lo que hemos creado, nuestro camino... Eh, Exacto, Glan. Claro. Somos exploradores. El explorador siempre hay un punto en el que si va el primero del grupo, va solo. Y va solo ante los peligros. También descubre Joder, primero no lo he el,
1: pensado de esta forma, el tesoro. Pero tiene lógica. Entrenarte en la soledad, como el explorador.
0: Somos pioneros. Lo bueno es que cuando aciertas... Compensa, pues, todas las veces que, que te caíste, que te quedaste atrapado, tal. A mí me gusta mucho eso, ya lo sabéis. A mí me gusta muchísimo hacer metáforas mentales y visuales, ¿no? Y creo que es un ejemplo muy bueno, el de un explorador. Nosotros somos exploradores, la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, nuestra misión es adentrarnos en sitios que no han sido no han sido explorados antes. Y eso siempre es solitario, porque siempre la gente te va a decir... Oye, Carlos, yo te acompaño hasta aquí, pero ahí no todavía no me meto, no me siento preparado. Es normal, ¿sabes? No, tampoco tenéis que... Esto es una cosa también que yo aprendí con el tiempo, ¿no? No tenéis que culpar a vuestras amistades y a vuestro entorno. No perdáis a a vuestros amigos de, de la infancia. A la gente que que, bueno, cada uno con sus cosas, pero que de alguna manera... Sentís afecto por ellos y ellos por vosotros. A lo mejor, pues no son las personas más indicadas para acompañarte en tus exploraciones. Pero es gente que ha estado ahí cuando Carlos, tú.
1: Eres brillante. ¿Sí? Se aprende mucho de ti.
0: Hombre, gracias, Harry. Además, sacar los colores. <ríe> eh... Pero. Pero es gente que también ha ayudado a que tú te formes, ¿no? Mira, hay una, hay una frase de Tony Robbins que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es que debemos estar agradecidos con la gente que nos quiere, pero casi más agradecidos con la gente que no y que no confía en nosotros. ¿Por qué? Porque en muchos casos es a esa gente a la que le tratamos de demostrar todo lo que valemos. Y si lo piensas, en el fondo... La gente que no te apoyó y la gente que no te quería o que no te valoró forman una, una parte fundamental en la construcción de tu yo mejorado, de tu mejor versión. Entonces... Eh, mira, hay otra cosa que puse en Twitter que mucha gente no entendió y hoy a lo mejor la puedo explicar un poco más, que es que eh, cuando... Cuando aprendes a sentir placer eh, por, el, por los sacrificios, por aquello que en el fondo a la mayoría de las personas van, van a tratar de evitar porque les duele, cuando, ent cuando entiendes eso, cuando eres capaz de hacer eso, eres invencible. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el sacrificio, en las cosas que te duelen pero que te hacen crecer, hay algo muy placentero. Y es eh, esa sensación de que aquello ante lo que la mayoría de las personas trataría de rehuir, de evitarlo, tú te has entrenado para sobreponerte. Y, y si te lo tomas como un reto, o sea, fijaos, la, a mí me gusta mucho ¿no? la palabra reto. ¿Qué es un reto? Un reto normalmente es algo que no quieres hacer. Es es algo que, que no, no te va. Eh, pero sin embargo, cuando eres una persona que es muy retadora, acabas convirtiendo aquello que no quieres hacer en una cosa que, que tienes muchas ganas de hacer. ¿Por qué? Por el placer de superar el reto. Entonces, estos son modelos mentales, gente. Y, y esto es un tema súper interesante. Esto lo hablaba con un eh, muy buen amigo eh, con una cosa muy tonta, ¿no? Eh, la conversación surgió porque Él se empezó a lavar los dientes En... Él vino a mi casa Y se estaba quedando en otra habitación tal Y, y se empezó a lavar los dientes En... En la pila de agua de... De la cocina, ¿no? Y yo al principio le dije Joder, pero... Es, es raro eso, ¿no? Y, y me, me decía, pero raro, ¿por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que tiene que ser en el baño. Pero yo, por ejemplo, ahora estoy aquí y tenía más cerca esto y no te molestaba. Y en el fondo es igual. Y es verdad, es totalmente igual. A nivel de higiene es lo mismo. Echas el agua, te los lavas, lo limpias, no, no toca ni siquiera la pila. Escupes, se lava... Y aquí alguno está pensando, hostia Carlos, qué, qué, qué puta paranoia, qué coño me estás contando. Este ejemplo os va a venir muy bien para, para entender lo de los modelos mentales. El tema está en que tú y tu cerebro tiene un modelo mental eh, prediseñado, ¿vale? El modelo mental es que tú tienes que lavarte los dientes siempre. En el, en el baño Pero pregúntate por qué Pregúntate por qué Porque simplemente te han enseñado así Y has repetido esa conducta Pero yo empecé eh, A hablar con mi amigo sobre esto Me recuerda
1: esto. al sesgo de confirmación
0: Mira, dice Mira, Glan, dice Sí, un poco y, y, y dice Musama Dice, yo me lavo los dientes en el balcón Y luego me enjuago en el baño Por ahí va la cosa luego empezamos a hablar y, y empezamos a darnos cuenta de que incluso es mejor lavarse los dientes fuera del baño ¿Por qué? imagínate si te lavas los dientes aquí viendo empezando a ver las noticias del día las cosas que te interesan imagínate si te lavas los dientes en el balcón y te inspira mucho más que mirar eh, el gris blanco de tu cuarto de baño imagínate que mientras te lavas los dientes Vas, eh, vas recogiendo algo que tenías en la cocina. En el, fondo, en el fondo, al sobreponerte a tu modelo mental que te dice que te tienes que lavar los dientes en el baño porque así te lo han enseñado y porque siempre lo hiciste de esa manera, es subóptimo comparado con hacerlo en otros sitios. Bueno, pues esto que puede parecer una estupidez es una cosa que, en el fondo, yo creo que los emprendedores, la gente que quiere ir más allá, aplica constantemente. Los modelos mentales... Igual lo del baño es una tontería, ¿vale? Eh, pero pensadlo en otros ámbitos. Pensad en cómo los modelos mentales que están insertados en, en vuestro cerebro os limitan de manera inconsciente a la hora de, de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, de lo que hablábamos antes, es un modelo mental que está insertado en todos vosotros. Las personas que me hicieron daño tienen, tienen que sufrir, tienen que ver que a mí me va bien para yo sentirme bien. Pero en el fondo, te das cuenta de que no funciona así, es simplemente un modelo mental, es lo que te han enseñado. Es mucho más placentero ver que las personas que no confiaron en ti se sienten inspiradas por ti para para cambiar ellos mismos y luego el tema mismos. de la
1: repetición que hace el hábito yo llevo ya 40 días de duchas frías sin falta mm, 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 mm. tiene sentido si los lavas en la pica dejas el baño libre por si por alguien ejemplo, lo tiene que usar
0: Glan hay mil y un ejemplos el trasfondo de todo esto es que el simple hecho de cuestionarte el por qué tiene que ser así, os dais cuenta, te abre un universo de posibilidades. Si nos ponemos a pensar eh, formas más óptimas, nos, de verdad que nos tiramos toda la noche. Y las hay. Y ahora pensad en esto, os va a dar miedo, os va a dar un escalofrío lo que os voy a decir. Pensad en cómo, por no, haber, por no haberos cuestionado esto, habíais eliminado... Todo ese universo de posibilidades que en realidad estaba ahí enfrente de vuestras narices. Pero vuestro modelo mental de cómo tiene que ser algo os limitaba. No son magofadas esto, gente. Lo, ve, lo veis. Tiene, tiene un sentido totalmente práctico. Tú tienes que entrenar a tu cerebro para que no sea dependiente de ningún modelo mental. Tienes que entrenarlo para que vea esas posibilidades en todas las cosas. Y esa es la manera en la que en la que tú trasciendes, en la que tú empiezas a darte cuenta que la mayoría de las personas, y no quiero no quiero que suene ahí como muy elitista ni nada, pero es verdad, la mayoría de las personas funcionan como una, como una especie de zombies que siguen unos caminos predeterminados y establecen una serie de relaciones muy poco flexibles precisamente porque tienen un modelo mental ...de cómo se tienen que hacer las cosas. Mira, lo que dice Musama, ¿no? Dice... Eh, ...dice, creo que estas cosas solo las entendemos las personas... ...que vivimos un poco al margen de lo socialmente establecido... ...como normal, efectivamente. La normalidad es una cosa que está tremendamente sobrevalorada. Eh, por eso cuando te metes en este mundo... ...cuando quieres emprender, cuando quieres eh, trascender... Como, ...como ser humano, ser mejor... ...te das cuenta de que tienes que hacer muchas cosas... Fuera de lo normal. Ver, la Por ejemplo, modelo mental insertado hasta más no poder en la mente de la mayoría de las personas. Tienes que hacer cosas que. Tienes que hacer cosas que. Que no se salgan de la norma. Tienes que evitar que la gente opine sobre lo que haces. Tienes que hacer cosas que estén de acuerdo a lo que el resto de personas consideraría que es normal es que ese es uno de los pensamientos más limitantes que puede existir tú tienes si tú eres dueño de tu propia vida tú tienes que escribir ese guión no te lo puede escribir otras personas ¿Por qué? porque si te lo escriben otras personas pierdes el control sobre él si tú dices hoy voy a hacer a y haces a y no te funciona Tienes la libertad de mañana hacer B. Si tú haces si tú haces A porque otra persona te lo dice y no te funciona, se produce, un, se produce un, un efecto muy indeseable en tu cerebro. O sea, no acabas de entender si tú tienes la culpa o si la culpa la tiene la sociedad o quién la tiene, ¿sabes? Porque tú dices, joder, hice lo que se me pedía y yo creo que no funciona, ¿sabes? Y ahí tienes la presión de que te van a decir, bueno, es que a lo mejor eres tú el que piensa que no funciona. A lo mejor es que tienes que hacer esto y no cuestionártelo. Sin embargo, cuando tú eres libre, tú haces A y si no funciona, haces B. No tienes que rendir cuentas ante nadie. Y si B no funciona, haces C. El problema de lo otro es que te quedas en A eternamente. Porque pierdes la autonomía, pierdes el juicio... Sobre lo que tú haces. Por eso es una frase ahí como muy cliché. Pero hay que tenerla muy presente. No tiene que importarte, de verdad. No tiene que importarte una mierda lo que opinen los demás sobre lo que haces. Porque los demás no están escribiendo ese guión. No deben escribir ese guión. ¿Sabéis por qué? Porque si los demás escriben el guión de, 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 de cada persona. Al final ese guión es el mismo para todo el mundo. Se pierde la magia. La magia de equivocarse o la magia de descubrir algo que funciona y que es la polla. ¿Sabéis por qué? Porque cuando descubres algo que funciona y que es la polla, todos esos va, va, van a querer copiarlo, van a querer hacerlo. Pero tienes que atreverte en primera instancia a, a ser tú el que contradice la normalidad y lo hace. Pero hay, eh, yo creo que hay muchas cosas buenas en equivocarse y en seguir tu propio camino, muchísimas más que en no salirte de esa normalidad.
1: Sonará a chorrada, pero en Fast and Furious dicen la vida es sencilla. Toma decisiones y no mires atrás.
0: Es mucho mejor tomar decisiones y no mirar atrás que estar constantemente mirando atrás y no tomar decisiones. Y al final ahí se te pasa, se te pasa la vida y no has hecho nada. Y sí, pues yo qué sé, no te has arriesgado, no has perdido. Pero yo considero una pérdida al coste de oportunidad. Una pérdida mucho más grande en la mayoría de los casos. Pues Chemis, normalmente yo creo que el mejor antídoto para eso es que te mantengas muy ocupado haciendo cosas. Fijaos que la mayoría de las personas que... A ver, no, yo no soy psicólogo y hay muchas cosas que se me escapan, ni psiquiatra. Pero sí que te puedo decir que con bastante certeza que yo creo que un patrón que, que siguen las personas que acaban... Eh,
1: Ponte otro eh. zumito, Carlos. Espera, espera, este, siguiente incitas tu XD.
0: Este, 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 escucha, este no se me ha terminado y ya no me quedan zumitos. Me echaré un chivitas. Eh, pero me lo he hecho, aunque sean 500. Es que como estoy haciendo poco, pocos streams, pero bueno, ya sabéis que es por, por trabajo realmente, me apetecía un huevo eh, hoy estar ahí con vosotros. Entonces el otro me he hecho un chivas a vuestra salud. Eh, lo que os decía, eh, yo creo que que muchas personas que acaban teniendo ese tipo de problemas es porque literalmente tienen como mucho tiempo libre para pensar, ¿vale? Eh, con esto no digo que haya casos en los que, oye, pues tío, te falla algo a nivel de neuroquímica y no puedes hacer nada. Pero creo que hay muchos y que sobre todo estamos viendo esto en... especialmente en la sociedad en, 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 en estos tiempos modernos, porque hay mucha gente que... Muchos conoceréis la pirámide de Maslow, ¿no? La pirámide de Maslow eh, va... va dándote por estratos, ¿no? Todo lo que el ser humano necesita. Y es muy curioso, ¿no? Porque al principio... Igual esto lo digo mal, ¿eh? Porque no, no me la sé de memoria. Pero creo que al principio lo que el ser humano busca es... Eh, bueno, cubrir las necesidades más básicas, ¿vale? Pues, pues alimentarte eh, no morirte de frío etcétera ¿no? y luego va escalando la sensación de seguridad la autorrealización tal, todo, todo va en escala ¿no? entonces yo creo que en, estamos en un punto de la historia en la que mmm, las necesidades más básicas están cubiertas pero están cubiertas de una manera anómala, ¿no? Lo suyo es que tú te las cubras, que tú te sientas en control, que tú digas, yo tengo para comer y tengo para vivir porque yo me lo genero. Y eso te permite seguir escalando, ¿no? Pero cuando esas necesidades están cubiertas por factores exógenos, creo que a la gente le resulta más difícil seguir escalando en esas etapas, ¿no? Que serían pues eso, el reconocimiento, la autorrealización, creo que son las últimas, ¿vale? Eh, voy a tratar de explicar esto lo mejor posible, pero yo creo que tú siempre tienes que estar en una pequeña lucha interna, ¿vale? Creo que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestro ser, si me apuras, hasta nuestro alma, nuestro espíritu, está diseñado para que tú, te proveas eh, de esas cosas. Y eso es lo que en última instancia te hace sentir la autorrealización. Efectivamente, lo que dice eh, Sugimar, necesitas retos. Porque la, la gente dice, no, yo lo que quiero es ser feliz. Pero yo creo que la felicidad se alcanza cuando, cuando te sacrificas un poco y consigues algo. ¿Sabes? El sacrificio es muy largo y la felicidad es muy efímera y muy corta pero funciona así porque si fuera al revés sería como, como estar drogado de éxtasis, ¿sabes? estarías todo el día feliz y sin preocuparte nada y muy poco tiempo esforzándote pero si lo pensáis en términos de, no sé, esto ya creo que aplica a las propias leyes de la termodinámica ¿no? es mucho más rentable en términos de eficiencia energética que te esfuerces mucho y que tengas un pequeño periodo de placer, ¿para qué? para que te sigas esforzando sigas, pongamos un ejemplo ¿no? o sea tú tienes que recorrer un camino bastante largo ¿vale? para llegar a una a una tierra que es fértil y obtener los frutos y alimentarte pero eso es fugaz ¿para qué? para que sigas caminando para que sigas caminando y encuentres muchos más sitios ¿vale? o sea tienes que, la felicidad está en, en, en seguir caminando en hacer cosas sin embargo, en la sociedad moderna creo que hay muchos muchos aspectos básicos que ya están cubiertos. O sea, ¿dónde, dónde hay más casos de depresión? Hay más casos de depresión en los, en los países modernos, ¿no? en los países del primer mundo. Yo creo que es que hay gente en países del tercer, del de segundo mundo, que no se pueden permitir tener depresión, ¿no? Te dirían algo tipo, macho, es que yo tengo que comer, tío. Es que no tengo tiempo para pensar en lo dura que es la vida. Yo tengo el tiempo justo para. para, para mantenerme. Eh, entonces. Bueno, yo tampoco sé cómo se puede arreglar esto, ¿no? Pero sí que creo que en las personas que tienen un reto. Las personas que tienen. Un... Yo hablo muchísimo del propósito, gente. Eh, no como. ¿Qué, ¿Qué es el propósito? ¿no? Eh, eh, puede ser una cosa muy, muy etérea o puede ser una cosa muy definida. Yo creo que todo el que tiene un propósito sabe que lo tiene. Y todo el que no tiene un propósito sabe que lo tiene. Es que, que no cuando
1: llegas tiene. al objetivo, miras atrás y dices: Si he llegado hasta aquí, ¿cuál es el siguiente objetivo? Y en la sociedad actual la meta es llegar al viernes y esforzarse por no llegar al lunes.
0: Exacto. Eh, yo creo que eso es lo bonito de, de tener un propósito, ¿no? Que um, cuando sientes que lo has conseguido, llega uno nuevo, ¿no? O a lo mejor tienes uno muy grande, uno que dura toda una vida, uno que no tiene fin. Y habrá aquí alguien que diga Joder, pero ¿y qué sentido tiene que persigas algo que no, que no tiene un fin o que nunca llega? Pues es que ese es el sentido en sí mismo Avanzar No avanzamos Pensando Tenemos que avanzar para llegar A un punto concreto ¿Cuál es ese punto? Es que para uno puede ser uno, para Creo otros otro Creo que otros. es
1: más que a la sociedad ¿Eh? le cuesta asumir El fracaso y si fracasas El dolor no lo afrontan de la mejor forma Pero no lo sé
0: eso es lo que hablábamos antes, Glan, que llega un punto en el que te das cuenta que el sacrificio, que hay, un, hay, hay, hay una parte de placer eh, en aquello que nos duele, ¿sabes? Aunque suene ahí un poco masoquista, pero es así. Hay una, parte, hay una parte positiva en el fracaso. La mayor parte de la gente asume el fracaso como algo que solo puede ser negativo. Ese es el problema. Obviamente el fracaso es algo negativo. Es de hecho un, eh, es un estímulo negativo, pero es un estímulo negativo que, bien aprovechado, sirve para que mejores. Esto es algo así como decir, oye, eh, el fracaso me, me dice que el camino que he tomado no es el correcto. Pero no te dice que, no, que dejan de existir los caminos, que es la, la interpretación errónea que hace la gente. Ah, he fracasado. Bueno, esto es porque no se puede hacer o porque yo no puedo hacerlo. No, probablemente en el 99,9999% de los casos, ese fracaso está derivado de que no lo has hecho de la manera correcta. No que tú no seas la persona correcta. No que tu país no sea el país correcto. No que tu familia no sea la familia correcta. No que tu pareja no sea la pareja correcta. Reside en ti. Reside en que tienes que hacer un cambio de enfoque. Fijaos, por ejemplo, cuando avanzamos de manera pff, tremendamente rápido ¿no? en, en la ciencia. Cuando se creó el método científico. El método científico, al final, lo que dice es. Tú haces una hipótesis, la testas y sacas unas conclusiones. En nuestra en nuestra, en nuestra mente, ¿no? Eh, en nuestro mundo idílico de humanos.
1: Esto es como estar en un bar con amigo hablando de la vida. <risa> Me encanta.
0: Sí. Hoy, hoy estamos ahí más filósofos. Pero bueno, está bien también, joder. Eh, al final, lo, lo que decía es que. Cuando, cuando te da, o sea, en nuestro. en nuestra verdad idílica humana no existe el fracaso. Todo es un camino lineal ascendente, en el que haces A, luego llegas a B, luego a C y todos esos escalones están así, hacia arriba, en una pendiente que nunca va hacia abajo. Pero realmente esto funciona de una manera que es, que es totalmente al revés tú vas a fracasar un montón de veces y va a haber una cosa con la que pegues un subidón que compense todos esos escalones hacia abajo, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de la gente cuando tropieza ya con el primer escalón ahí se, ahí se pira en el 90% de ese 10% que queda en el segundo escalón cae en el, el, el 80% al el 70% de ese que queda Suma y sigue Entonces al final De ahí te sale Esos unos porcientos, Esos 0,1% Esas eh, Esas dos personas Que triunfan Por cada ocho Que lo intentan Y fracasan Te salen De que la mayoría Asumen Que como se equivocaron Ellos no Hay valían que Para eso Echarle dos cojones A la Efectivamente Es que es así Hay que echarle dos cojones Sobre todo Cuando Cuando lo intentas Y fallas Echarle eh, dos cojones a la misma. Pues bueno, me han mandado dos, ¿eh? ¿eh? No existe el Bastarde tarde. Bueno, yo creo que con el tiempo vais a entender mucho, mucho, mucho de mi filosofía, ¿no? Es que es verdad, no existe eso del Bastarde tarde. El Bastarde tarde es el mensaje de, de, de alguien que, que en el fondo se considera un fracasado. Porque imputa la posibilidad de que, de que haya algo en lo que no. Lo que tú no, no puedes, no puedes perseverar, no puedes triunfar. Yo no considero que eso es así. Tú llegas, eh, cuando llegas, lo importante es el diferencial que estableces. Desde el momento en el que llegas al momento en el que te vas, ¿no? Por eso hay gente como muy clasista, ¿no? Hay gente que dirá: no, Carlos, pero es que aquí habrá chavales que tienen una familia muy buena y que tienen más oportunidades que yo. Sí, claro, por supuesto y también lo sabrá que tienen menos oportunidades que tú y el diferencial que establecen en su tiempo vital es mayor que el tuyo eso es lo que nos debería importar como sociedad si os dais cuenta el, el pensamiento de izquierda se fija mucho en dónde estás tú no como un como algo totalmente absoluto si tú empiezas aquí tú vales tanto si tú empiezas acá vales tanto para mí la gente vale por lo que consigue hacer con lo que se le dio. Obviamente creo que llegado a cierto nivel de desarrollo de la sociedad es sano que, que, coño, que, que estemos en igualdad de condiciones, ¿no? que, que haya un mínimo. ¿no? Yo creo que en un país como España, por ejemplo, ¿no? De donde, donde yo me crié, creo que sobra como para que cualquier persona tenga un sitio calentito, un techo, ropa y un mínimo, ¿sabes? Y creo que eso es muy interesante, ¿no? Porque nos pone a todos... Nos pone... nos da un punto de partida que es mucho más interesante, ¿no? Porque a lo mejor hay gente con un montón de talento que, claro, que si no tiene dónde resguardarse y tiene frío, pues no lo puede poner al servicio de todos nosotros. Y eso se consigue con el... Por eso yo defiendo el capitalismo. Porque eso se consigue con... Eso se consigue con el desarrollo, con el excedente que el capitalismo da eh, a los agentes a los a, a productivos de, que, que están formando el propio sistema. <coughs> Bueno, eso yo considero que es una ventaja competitiva Que no debería ser exclusiva de los de los ricos Lo que dice eh, wimar Dice, lo bueno de los ricos es la mentalidad que le transmiten a sus hijos, no el dinero <ríe> Dice, gracias padre Adams. También te digo una cosa Creo que hay mucha gente rica que no le transmite una buena mentalidad a sus hijos Y gracias al capitalismo eh, esos recursos de los que disponen se acaban diluyendo entre gente que tiene mucho más talento y que se
1: merece más que ellos Recuerdo que yo con 15 años en mi casa no podíamos tener internet y ahora en cada casa prácticamente todo tienen acceso a internet desde el móvil la evolución se nota cuando vienes de abajo creo yo
0: Fíjate, Glan, ese es un punto muy interesante. En la diferencia generacional siempre va a haber desigualdad. Nosotros tenemos muchas más cosas de las que tuvieron nuestros abuelos, ¿no? Y nuestros abuelos tuvieron muchas más cosas de las que tuvieron sus abuelos, ¿no? ¿Qué sentido tendría en plan decir, no, 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 tenéis que empezar con menos? porque vuestros abuelos empezaron con esto. No tiene ningún sentido. Yo creo que lo interesante es que bueno, que si, siempre seas agradecido con lo que se te dio y que, y que por el esfuerzo que hicieron los que te precedieron lo aproveches al máximo. Pues esto pasa lo mismo con las clases sociales. Incluso aunque tú vengas de una clase social humilde, Tienes mucho más de lo que tuvo una casa social humilde la hace 100 años.
1: Y dejarse la piel. Yo llevo 11 meses viviendo en una habitación sin privacidad prácticamente, porque está en el estudio en el que trabajo. Vaya que vivo en la oficina, y aquí tengo un colchón, no <risa> pago bueno. nada, y soy el jefe técnico, con tal de ahorrar, ya que no pago nada. Pero dile tú a un progre que viva así un año, madrugando porque llega la gente a la ofi, echando horas de más y casi sin privacidad.
0: A mí eso me parece la hostia. Eso es a lo que me refiero con sacrificio. Esa es la manera en la que tú estableces un diferencial mucho más grande de pues probablemente la gente con la que incluso trabajas. Tú metes un esfuerzo que hace que... A lo mejor hay gente con la que trabajas que nació en un entorno mejor que el tuyo y tú vas a acabar mejor que ellos. O sea... Eso es a lo que me refiero. Cualquiera puede hacer ese tipo de, de esfuerzos. Lo que pasa es que hay... Eh, lo que pasa es que hay... poca gente por desgracia, eh, dispuestos a, a asumir esos sacrificios. Pero yo, bueno, yo, yo estoy contento, ¿no? Yo creo que desde aquí y cada vez más, ¿no? O sea, estamos un montón. En los streamings, las redes sociales van como un tiro y creo que, que si me el mensaje llega más, más es lejos... Que
1: muchos dicen que bien. los millennials y Z son los que menos oportunidades y bla bla cuando hay estudios que demuestran que serán las generaciones que más dinero y bienes heredarán en la historia, además de más oportunidades de inversión, globalización y digitalización no. con la que se cuentan hoy en día.
0: Eso no es cierto, o sea, no es cierto y todos lo sabemos. Eh, yo creo que quitando, por ejemplo, el tema de los impuestos, eh, en todo el resto de cosas tienen mejores condiciones. Eh, creo que hay que rebelarse contra el Estado, que esa parte es bastante injusta, pero hostia tío, tú a día de hoy, oye, da, da, darme un segundo
1: Quizá es absurdo pero, ¿no crees que ese 1% especial es simplemente que está dispuesta a ese dolor? Porque creo ah, puede aumentar ese porcentaje un ruido. pero requiere Como un cambio está mal de la
4: mentalidad vitro,
0: y a veces eh, se enciende eh... No, no, no. Todavía no. Todavía me queda un poco.
2: Aquí. Mm.
0: En gran parte sí, Glan. En gran parte yo creo que es así. Yo, mira, hay... Hay muchas cosas que me voy dando cuenta que tienen en común la gente que que verdaderamente destaca, que consigue cosas. Uno es eh, en sus diferentes niveles, ¿no? Pero, pero normalmente son, son gente muy sacrificada, son gente que está dispuesta a, a meterle muchas horas, a darlo todo. Y, importantísimo esto... No están como mirando al, ahí al céntimo, ¿sabes? Al, al minuto. Ah, bueno, hecho... Oye, es que está una semana a tope. ¿Qué pasa? ¿Cuánto recibo? ¿Sabes? Esa es más la mentalidad de, si me apuras, de, de trabajador bueno. De persona con perfil ejecutivo. ¿Sabes? Que este te mete, te mete más horas que los demás, tal. Pero te pone la mano y te dice, eh, esto vale tanto. Pero la gente que destaca mucho suele ser gente que de manera un poco incluso absurda se esfuerza un montón y hace, 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 hace y al final acaban encontrando una cosa que, que, que explota, ¿sabes? Y el problema de todo esto, ya lo hemos hablado más veces, ¿no? Es que, claro, es muy difícil de, de, de cuantificar qué es lo que la mayoría de la gente requiere, ¿no? Que me dice, oye, mira, vale, yo, yo voy a hacer esto, pero, pero, pero ¿cuánto me va a dar? ¿sabes? Las cosas que tienen más beneficio es muy difícil de cuantificar. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. Bueno, eh, Sartiex, eh, respondiendo a tu mensaje, yo creo que tanto tú como yo sabemos qué es lo que pasa. <coughs> Lo que pasa es que evitas confrontar esa idea. Eso que tú tienes se cura muy rápido. Lo curas mañana. Estás en plan, sí, 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 yo quiero hacer grandes cosas, pero no sé qué hacer. no Estás buscando esa gran cosa para hacer, esa gran causa. Y eso es una grandísima equivocación. Lo que tienes es que hacer cosas, Sartex. Ponte a hacer cosas. Ponte a hacer algo, te vas a sentir útil incluso aunque vayas a, a ayudar a tu padre o a tu tío a, a recoger fresas al campo. Pero lo que tienes es que hacer algo. Yo en ese mensaje veo a alguien que, que, que no está haciendo nada. Y cuando no estás haciendo nada, te inunda esa sensación de... Buah, si es que yo quiero hacer algo, pero no sé el qué, por eso no estoy haciendo nada. Pero a fin de cuentas no estás haciendo nada. Y eso es lo que... ¿Te das cuenta? Ya por dónde voy. Es un círculo vicioso. El no hacer nada es lo que te genera ese pensamiento de... no sé qué hacer. No es que no sepas qué hacer, es que no estás haciendo nada. ¿Me sigues? Tienes que hacer algo. O sea, si yo fuera tú... De verdad, métete en un telepizza, tío. Y trabaja unos meses. Y cuéntame qué tal la experiencia. Probablemente mientras estás haciendo cosas te vas a dar cuenta de Estoy que a lo mejor acuerdo, eso es lo que no pero quieres. Pero creo
1: también que depende de la experiencia que sí. tengas. Yo, por ejemplo, por la experiencia que tengo también exijo ciertas cosas que me dan sin poner problemas. Es más, casi nunca he tenido que reclamar nada a la empresa, pues siempre se valora el dar el extra.
0: Bueno, eh, yo sé que al principio es difícil que nada más te pone darlo todo. Yo no lo hice, gente. O sea, que, que nadie se engañe en este aspecto. Eh, yo. hubo muchos años en los que también, incluso me pasaba también, tenía ese pensamiento, ¿no? El de Sartiex no, no, es que quiero hacer algo, es que tal. Eh, pero bueno, continuando con lo que le decía Sartiex. Eh, es vital que te pongas a hacer cosas ¿sabes por qué? porque no necesitas saber qué es lo que tienes que hacer probablemente llegues a esa conclusión antes, dándote cuenta de qué es lo que no quieres hacer y metiéndote en un telepizza a currar o en un uber o en cualquier mierda le vas a dar al coco pero de una manera diferente no vas a estar ahí tranquilito en tu casa, tumbado con un zumito diciendo ¿Qué debería hacer yo para motivarme? Vas a estar ahí comiendo mierda, que es lo que necesitas, cabrón. Y cuando comas la, suf el sufi cuando comas la suficiente mierda, te va a ocurrir... Mira, te voy a poner un ejemplo que es súper gráfico. ¿No os ha pasado alguna vez que vais a la cocina y decís... Buah, me apetece que flipas... Eh... Comerme, yo que sé, una pizza ¿Vale? Y vas, vas a la cocina sabiendo que no tienes pizza Pero vas Vas como a mirar ¿No? Dices, bueno, a ver si aquí En este cajón hay Y miras en la despensa y dices No tengo, pero, pero, pero a ver qué hay ¿No? Bueno, aquí hay una cosa Que cambia todo, ¿vale? Y es que no, no hayas comprado Previamente mierda ¿Vale? Entonces aquí se produce una cosa maravillosa, es lo que yo llamo eh, la, la bajada paulatina hacia esa realidad que al principio no querías aceptar, ¿vale? Tu mente te está ordenando que comas lo que te apetece, en el fondo simplemente tienes hambre, ¿vale? Lo que pasa es que tu cerebro no es tonto, tu cerebro dice, oye, ya que tengo hambre vamos a darnos aquí un homenaje, joder, no lo merecemos. Entonces tú vas y buscas, ¿no? Y, y sé que os estáis escojonando en lo que estoy contando porque os ha pasado a todos, a todos, a los 177 que estáis aquí. Salís de la cocina, ¿verdad? Y os volvéis a sentar. ¿Y qué hacéis? Ah, te pones a mirar el móvil, te pones con tus cosas. Está... Pero sigues pensando, sigues pensando en la pizza, y entonces se abre como... Se empiezan a abrir como un mar de posibilidades, ¿no? Dices... Pff, bajo a por una, tal... Me gasto el dinero... Buah, es que voy un poco pelado... ¿Y sabes qué haces en ese momento? Te vuelves a levantar, ¿vale? Y mira, mira, mira... mira Dice, yo vuelvo a la cocina... <ríe> mira, glan glana, eso iba, eso iba... Te vuelves a levantar... Te vuelves a levantar... Y te vuelves a dar un paseíto... ¿Verdad que sí? Te vuelves a dar un paseíto... Pero empiezas a hacer algo que no hiciste la primera vez, que se llama negociación con la realidad. ¿Verdad que lo hacéis? Empiezas a negociar con la realidad y empiezas a pensar, Ay, Carlos, no hay una pizza, o sea, no, no está. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos? ¿No? Empiezas a pensar en qué va a ser sustituido por esa pizza. Y si eres alguien que ha hecho bien los deberes, no habrá una cosa secundaria que la pueda sustituir. ¿Vale? Eh, bueno, dice el Nacho, pedir un globo. Eso, eso es problemático. Esa es una de las maldiciones que tenéis en, en esta generación, ¿no? Si tienes cuenta en globo, ¿no? Puedes no tenerla para evitar pedir. Pero espera, que viene la parte más interesante. Cuando empiezas la negociación con la realidad, empiezas a ser mucho más consciente de tu entorno. Y empiezas a darte cuenta de que, uno, no hay pizza. Dos, no, no, no la vas a pedir o no tienes dinero o no, no deberías. Y tres, poder, empiezas a ver. Empiezas a ver esa pechuga de pollo y dices. Hostia, esa pechuguita de pollo, le hacemos una salsita, con mostaza o algo así, rápida. Y si, sí, joder, y mira, y tengo. Venga, tengo esta ensaladita, no está tan mal la ensalada. Le metemos bien de vinagre, le cortamos un. Le cortamos un tomatito. Eh, voy a preguntar a mi chica si quiere, si no quiere. O a mi familia, o tal. Entonces en última instancia tú has negociado con la realidad y te has dado cuenta de que podías comerte ese pollo con una salsita de mostaza a lo mejor no es lo más fitness del mundo ¿vale? una salsita de mostaza un poquito de mayonesa y una y una ensaladita y al final dices joder hasta hasta me apetece esto está bien no estaba tan mal ¿qué es lo que te impedía qué es lo que te impedía Comer eso en primera instancia Piénsalo La comodidad De la que disfrutabas en ese momento La comodidad que hubiese Implicado que si sí hubiese Una puta pizza Ahí preparada Para que te la comieses Pues lo que le pasa aquí a nuestro A nuestro pana Sartiex es exactamente lo mismo él puede permitirse
1: el lujo de. Joder, es verdad. Pase de querer una hamburguesa con patatas a que me entre de lujo una ensalada jajajaja. Ja, ja, ja.
0: Nos pasa a todos. Nos pasa a todos eso. Pero la diferencia. O sea, lo que le ocurre a Sartiex es que ahora mismo está con esa pizza ahí en el horno. No tiene una. Tiene 20 pizzas que representan los siguientes 20 días en los que va a estar tumbado en el sofá. ...mirando Instagram y pensando... ...que cuando llega su gran oportunidad... ...que qué tiene que hacer... ...¿vale? Sartiex... ...esto es lo que tienes que hacer... ...tienes que comerte ese puto pollo... ...aunque no te apetezca... ...porque en realidad... ...no hay otra opción... ...y, en, y cuando te estés comiendo ese pollo... ...te darás cuenta... ...te darás cuenta... De lo que. de lo que significa. <coughs> Mira, terminé de currar de reponedor después de un año. hace dos meses. Justo haciendo el segundo año del grado superior de coordinación de emergencia, del cual perdí la vocación. Entonces me hallo de esta forma. Bueno, pero es que no, no vale con hacer una cosa. Yo curré. Yo curré de repartidor de piezas mecánicas tengo que coger el disco duro y enseñaros alguna foto de esa época vais a flipar eh... tienes que hacer otra cosa más o escalar un poco desde donde empezaste porque mira, dice Tienes razón Al meterme de reponedor y cajero durante un año Entendí lo que era tragar mierda Tienes toda la razón en ello Empezaste a apreciar otras cosas Empezaste a decir Oye, eso no es lo que Tengo yo quiero Tengo que
1: decir una cosa El cerebro es un cabrón jaja
0: <risa> Lo es El cerebro es maligno, gente <risa> Me ha
2: hecho
0: mucha gracia lo de celebro eh, Que es, es un FNAF MacBooks, no sé lo que es. No os pasa que os entra hambre y emigrar a Andorra. Ahí me pasa, ansiedad por alcanzar la libertad financiera y pirarme a Andorra. Tenéis que negociar con la realidad. No va a llegar mañana eso. No va a llegar mañana, ya os lo digo. A no ser que os toque la lotería alguno. Ya hemos llegado a Andorra. Pero, pero, hostia. En un periodo de un año podéis establecer una diferencia muy grande. En dos, gigantesca. En tres, o sea, cualquier persona que esté aquí dándole, dándole duro durante tres años, yo creo que se puede venir. Mira, dice Skri. Yo con 23 he currado de repartidor, mecánico, camarero, en mil sitios de bodas y banquetes, y eh, tal eh, fiestas de pueblos, obra y en una embotelladora de mantenimiento y pues joder, yo, yo no curré en tantas cosas pero sí que, curré, sí que tuve muchos curros de mierda o sea, me acuerdo el de repartidor era, era la hostia ese es que cobraba súper poco para todas las horas que le echaba eh, curré de camarero estuve en algún evento eh, curré, curra, en Barcelona me acuerdo que curraba en, en las colas estas que se formaban como en una especie de en una especie de um, sitio que era como de seguridad pero pero yo no me encargaba de no era portero de discoteca ni nada de eso eh, era como de vigilar colas y trabajábamos mucho en las colas que se formaban en la tienda de, de Apple de Barcelona. Obviamente no me gustaba una putísima mierda currar en eso. Y obviamente. Y también me, creo que me ayudó a ser quien soy hoy en día. Yo, de hecho, tuve como esa. esa revelación, ¿no? Ahí con mis compañeros de trabajo. De, en concreto, los de. Joder, los de las... Los de repartidor. Eso era lo peor, tío. O sea, había un tío que tenía ahí cuarenta y pico años... Y yo, y yo le veía y decía... Buah, chaval. O sea, yo con cuarenta y pico años voy a ganar... ¿Qué? 300 euros más de lo que gano ahora... Y ser un puto paria como este. Ya no me acuerdo ni de cómo se llamaba ese tío. Pero bueno, es lo que os he dicho muchas veces, ¿no? Mucha... Me decía mi padre, por ejemplo... Y no te gustaría ir ahí con el Porsche? a ese curro y como, mira, mira, ¿Y qué, ¿qué le voy a decir? Mira dónde he llegado. Si, si, si esa gente, que no lo creo, tuviese la suerte de cruzarse con algún vídeo mío y le sirve para aprender algo y para ver que se pueda aspirar a más, fantástico. Pero ¿qué gano yo? ¿Qué gano yo diciéndole a ese tío? ¿Qué le voy a decir? Mira qué bien me va. Mira lo pringado que eres. Le va a cambiar la vida a eso, a ese tío. ¿Me la va a cambiar a mí? No. Por lo aseguro que no.
2: <coughs>
0: Al final también os voy a decir algo. Hay gente que. Hay gente que vale y gente que no. A lo mejor ese tío, oye, con su vida sencilla está contento y ya está. ¿Y quién soy yo para intentar. ¿Qué? ¿Hacerle de menos? Tendría. A lo mejor tuvo un hijo y. y ya es feliz y está contento con poder proveerle pues una educación y tal y ya está. <risa>
2: Un conocido
1: mío es autónomo en Seur y se está montando una flota de repartidores y a vivir de negocios ajenos pero con ingresos pasivos de esa empresa. Eso está bien. Joder. Eh...
0: <risa> Dice Trompe. Carlitos, a ti te cambió la vida. El Camelot, aquellas noches, jaja, buenos veranos pasamos. Me alegro de verte. Que te vaya. Genial, un abrazo Bueno, pero, Trompe Compartí muchas noches <ríe> Con Con otros gandules como yo En el Camelot Ah, mira, David Mulas, sí señor ¿Cómo estamos, David? Eh, hombre Un placer, tío Volverte a saludar Sí, bueno, ahí no, no Tenía una mentalidad tan emprendedora Pero David Mulas... Me conoce de hace mucho tiempo. Y, hombre, ahí aprendí algo que creo que me sirvió bastante en los negocios. Eh, no tener vergüenza, ¿no? Ah, eh, chicos, muchas veces he hablado de que yo al principio era tímido y tal, pero algo que me soltó mucho fue hablar con chicas. Pues de aquellas épocas, con trompe, eh, ahí me solté mucho. Ahí no... Se me quitó la vergüenza hablando con un montón de iris. Mm, mm, mm. Y yo creo que eso me sirvió para soltarme en hablar con cualquiera, ¿no? Mm, 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 mm. Qué bueno, tío. Mm, mm, mm. Bueno, nos conocemos de hace mucho, también hace mucho que no, que no hablamos. Yo es que el término bro trosco lo tengo reservado para para mis amigos ahí más eh, más 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 cercanos. Pero pero sí eh sí podría ser un bro. Que ahora todo el mundo David llama bro a la gente y yo les digo no no esto es, lo tengo yo reservado para <coughs> hombre Víctor claro que es un bro joder.
1: Yo negocio con la realidad muchas veces el tema Andorra, cada uno a su ritmo, pero todos la tenemos, jajajaj pero gana la realidad por ahora, aquí tengo el curro, mis padres y además que si me fuera hoy a Andorra iría pelao sin caso los activos que me he labrado, además que me queda todavía para la libertad financiera, mi obsesión y seguramente no sea el único, para dentro coño, de unos años. Pero Javier, tú
0: además eres joven. Si es que vosotros, la mayoría de vosotros, aunque yo me veáis que estoy en Andorra, etcétera, tenéis que pensar que, coño, que la mayoría sois ba bastante más jóvenes que yo, o un poco más jóvenes, y que apretando conseguiréis cosas más grandes. Eh, lo que pasa es que hay que apretar. Eso, De eso no, no nos libra a nadie.
2: Mm -mm. Mm -mm.
0: Y que luego también, eh, joder, en España, se, depende de a lo que te dediques, España puede ser un país muchísimo mejor que Andorra eh, para desarrollarse. Lo que pasa es que, bueno, eh, es como todo, ¿no? Tiene una parte mala, pero tiene algunas buenas. Y yo qué sé, o sea, alguien por ejemplo que esté montando una startup. Yo creo que alguien que esté montando una startup podría hacer una cosa muy inteligente que es hacerla crecer con los ecosistemas que existen en Madrid y en Barcelona y luego, como persona física, como persona individual mudarse a Andorra y dejar la empresa en España porque si te llevas la empresa a Andorra y ya está crecida te van a poner muchas trabas pero tú como persona física te puedes ir, como CEO mm. Bueno, voy a hablar un poco de París, es verdad, que me habéis preguntado y no, no lo he dicho. Eh, un, venga, este mensaje claro, jajaja, de Francisco eso Javier. No y, cuestiona,
1: ¿no? a apretar y cat Se va a lograr antes o después, descuida. Muchas gracias por estos consejos. Eres nuestro mentor y padre espiritual, Carlos 128 Espiritual.
0: Bueno, yo considero, hombre, Francisco Javier, ya sabes que con muchísimo gusto y, y además cuando, cuando veo que esto va creciendo tanto, que lo apoyáis tanto, eh, ¿cómo, no, ¿cómo no voy a sentirme motivado a, a, en, la, en la parte en la que pueda? ¿no? Porque al final también mucho lo tenéis que poner vosotros de vuestra parte, pero en, la, en todo lo que yo pueda ayudaros a... Um, a que tengáis más inspiración o ayudaros eh, directamente en, en cosas, es un placer. La verdad que para mí es un placer. <risa> Yo como arquitecto tengo complicado deslocalizarme a Andorra, pero como arquitecto, como promotor, por ejemplo, no tanto. Carlos, ¿cuándo sale Mr. Crypto? Pues yo creo que esta, si, esta semana que entra, vamos a empezar con los mints eh, privados, círculo cercano. Y eh, la siguiente semana, la whitelist. Y la siguiente, o sea, en unas tres Carlos, semanas... ya la es verdad
1: 20. es que te agradezco que me contestaras tan rápido. Sé que estás muy liado, pero se agradece mucho sinceramente. Gracias.
0: Bueno, hombre, Lan, qué menos, tío. Eh, qué menos. Me alegra que, que de alguna manera te haya ayudado. Eh, <coughs> ¿Qué wallet hace falta para los Mr. Crypto? Podéis... Eh, un Metamask normal. Lo único que los NFTs en Trezor no se pueden guardar. Ledger sí tiene integrado las firmas de los NFTs. Mm -mm. Bueno, eso está muy bien, hombre de Rumerto. Eh, es, es, es parte de la función que tiene este stream. Al final yo lo veo como una especie de. Esto es como un rompehielos, ¿no? Pero llegará un punto en el que. En el que otros barcos avancen más rápido. Y. Joder, eso para mí es la hostia.
7: Mm -mm
2: -mm
0: o no, nos sigamos rompiendo hielo juntos ahí un montón y pero yo de verdad que creo eso Todavía es muy, es muy pronto Carlos, pero pensad en me voy cuando a dormir está...
1: buenas noches capitalistas Almohadilla <ríe> Vivarax Mafia
0: pensad en cuando esta comunidad tenga 5 años de vida, en cuando tenga 10 ya hay un espacio de tiempo importante para que, para que el talento Brille por sí solo O sea, yo pienso que va a haber un punto Aunque vosotros creáis que no Pero va a haber un punto En el que Yo voy a recibir muchísimo más De lo que doy Pero será el flujo normal Porque mucha gente Sentirá que que, que, coño, pues como me dice la gente, ¿no? Que me gusta mucho ese mensaje. Me dice, macho Carlos, de verdad que, que desde que conocí tu canal, pues, mi vida ha cambiado. Y no solo me lo dice la gente, me lo demuestra con datos. O sea, me presentan proyectos, me enseñan lo que han facturado, me cuentan lo que han hecho, eh, cómo les inspiró algo que yo dije para hablar con su familia y renovar el negocio familiar y crecer el doble ¿sabes? y, para, y eso es una cosa que yo, la verdad no te, no, cuando me puse a hacer todo esto, no ni me lo imaginaba una cosa que le digo mucho a Andrea digo, digo no sabes o sea alcanzar tu, tu felicidad es una cosa que es la hostia pero que tú incidas en la felicidad y en el progreso de otras personas es, es un tipo de felicidad que a mí me produce que no, no no puedo describirla ¿sabes? como, no sé una cosa extraña, no sé ni cómo visualizarlo es como que como que tú estás, estás tocando una melodía ¿vale? en un piano y a ti ya te gusta esa melodía, la tocas para ti pero en el fondo, muchas de esas teclas que tocas tienen su propia vibración y su propio eco y su propia melodía. Y entonces es como si te dieras cuenta que cada una de esas teclas que vas tocando por sí solas produce su propia melodía y, y es una melodía maravillosa. Pues no sé, es como una manera en la que me lo imagino para que se vea gráficamente, ¿no? Tú al principio llegas a... Llegas ahí para, para, para tocar tu canción y que la escuchen tus orejas y estar contento. Pero de repente te das cuenta que se producen muchas, muchas nuevas líneas temporales en la vida de otra gente y que probablemente, lo que os decía antes, ¿no? alguna de esas melodías sea muchísimo mejor con el tiempo y con los recursos necesarios. <risa> Sí, claro, Manu. O sea, es que fíjate que, que... Con la gentuza con la que tenemos que lidiar, ¿no? O sea, ellos pensarían de alguien como yo que, que soy malo, que no sé, que me aprovecho de, de vosotros, que quiero explotar a la gente. Que solo quiero comprarme un Lamborghini. ¿Qué tal? Probablemente, y a nivel espiritual, de verdad somos gente mucho más más llena que ellos. No me cabe ninguna duda. Ellos sí que son auténticamente superficiales. Ellos, e, ellos están dispuestos a robar, a, a hacer cualquier cosa... Por hacerse los buenos. Porque la gente piensa... Que... Eh, porque la gente piense... Que son buenas personas. Yo... Me da igual que piensen que soy alguien malo. Que soy lo que sea. Porque en el fondo sé... Que lo que hago, lo hago... Para que tengamos un... un mundo mejor. Y impactar en las personas. Y obviamente... Eh, que nadie se equivoque. Obviamente hago esto... Chin chin. pasando por caja pero aquí ¿qué es más importante no sé si el yo creo que el fin justifica los medios mirar mirar 6 f dig primer mensaje del espectador sexo Debe faltarte, eh. ¿Sí? Debe faltarte bastante. Yo te compadezco, no, no te preocupes. Eh, si ha dicho eso, si ha dicho eso es porque el pobre es algo que le le ronda la cabeza. No, no le no, no le no le van es, Potino. No le van. Es, que me interesa. Dice, que va? Tranquilo. Pues, macho, acabas de, acabas de obtener mi atención. Si, si eso es una cosa que te sobra, ¿por qué es lo primero que escribes en un chat, tío? Mira, Sei. ¿quién, ¿quién te imaginas que es, yo qué sé, el mayor fucker que pueda existir? No, 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 escucha, no te aburres. Déjame que te lo, te lo voy a explicar yo. ¿Quién? Sí, ¿Quién dirías que es el mayor fucker que existe? Eh, yo qué sé, Brad Pitt, eh, Dan Bilzerian, Hugh Hefner, el jefe de la mansión Playboy. ¿Quién, quién dirías? De... Bueno, podemos considerar que alguno de estos tres... Antonio Banderas, dice Potino. Me, me parece bien, me parece bien. Yo creo que es, es, es bastante fucker. Mira, Sey. Sí. Vittorio Malatesta, bueno. Julio Iglesias, es que aquí estamos midiéndonos con gente Bertino Osborne. Carlos Adams, yo, yo ya estoy casado. Un, hubo un tiempo, hubo un tiempo por ahí, los que estaban en Camelot y en Barcelona, que a lo mejor... Pero no, 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 no. Fermín Trujillo, Glan, dice Drumerto. Vale. Elon Musk. Ok. Sey. Sí. Eh, dice, esos lo que quieran. Vale, sí, escucha. Entre tú y yo, ¿eh? Sinceramente, el Fari. O sí, sea, el Fari, es verdad. ¿Tú crees que el Fari, Fermín Trujillo, Elon Musk, Bertino Sborny, Pablo Iglesias, Antonio Banderas, eh, Hugh Hefner ¿Tú crees, ¿Tú crees que esa gente Escribe sexo? En el primer mensaje Randy Orton Venga, gente vanese señor moderador Bueno, sí eh... Buenas noches, tío Acaba de quedarnos muy claro Que no Tú no, tú no follas como Julio Iglesias ¿Por qué? Porque Julio Iglesias no pondría sexo, ¿no? Es que hay que, hay que ser retrasado mental, de verdad. Eh, fijaos cómo es la vida, ¿no? Eh, Sey sei a lo mejor había tenido la oportunidad de entrar en esta comunidad y de eh, convertirse en un tío productivo, en un tío que verdaderamente se podía hacer un fucker, Sey, si quisiera. Porque, mira, si tú eres de los que se esfuerza, de los que se cuida. De los que hace cosas que los demás admiran, os voy a decir algo, os voy a dar un secreto. Las mujeres, o sea, nunca es un problema eso, nunca es un problema, te van a sobrar, te lo digo. Si cumples con esas cosas que he dicho, las mujeres y el sexo es algo que, que o sea, quiero decir, es como, no sé, como la comida, ¿sabes? Yo elijo lo que me apetece comer, lo tengo. ¿Sabes? Te sobra. No, no, no tengo que andar preguntándome qué comeré la semana que viene. Pues comeré lo que me apetezca. Es así de sencillo. Pero, macho, cuando eres cuando eres tan parguela que vas por ahí, por streamings, como si tuviera no sé, 11 años, <risa> sexo, pues probablemente te vaya a faltar y te va a faltar de una manera brutal. Yo creo que sei, sei. se tiene que ir comprando una buena. un buen lubricante. De mano. Porque. Vas a. Va, sei, vas. Va, va, vas a holdear mano durante un tiempo. Eh, espero que la. La La cita que tengas. en 2025. Con la primera mujer que te haga caso No le digas lo mismo, tío No le digas
7: Sexo
2: <ríe>
0: eh, Y eh, No dibujes pollas eh, No le mandes fotos de, dibu de, de, las fo de De la polla que dibujaste En la página 73 Sí Sí, sí, bajo el de Armanola Pero vamos Es que lo primero que dices, tío... Mirar este Francisco Javier. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es... No hay segundas oportunidades para primeras impresiones. Esto es así, gente. Imaginaros... Igual es un caso muy extremo, ¿eh? Pero, por favor, imaginaros por un momento... Que yo... Eh, entro un día en una sala, ¿Vale? En la que hay... Eh, no sé, gente interesante así del mundo de la empresa, ¿vale? Eh, imaginaros por un momento, ¿eh? Está, yo que sé, Amancio Ortega, eh, Elon Musk, Randy Orton... Y entro, toco así la puerta... ¿Qué? ¿eh? Me, me, me levanto así ¿sabes? así de plan sexo ¿qué esperaban mis estimados? <risa> ¿sabes? yo me imagino la cara de Randy Orton de Elon Musk y de Amancio Ortega ¿Pero quién, ¿Pero quién es este gilipollas? O sea, ¿quién ha, quién, 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 ¿quién ha dejado pasar a este retrasado mental? ¿Sabes? Pues macho, llamarme flipado. Pero es que yo me, yo me lo imagino de, una, de esa misma manera. Vienes a un stream. Un tío, hombre. Bien peinadito. Con una buena casa. Eh, que estamos aquí hablando de, de, de cosas interesantes, ¿no? Y dices... Sexo.
1: Yo entré con 10 sas de regalo X de un una Rey del Sosi, así es como entra un buen capitalista. Hombre,
0: hombre, Glan, ahí se formó la leyenda, ¿sabes? Que comparad, comparad eh, la entrada de Glan con la mía, ¿no? Vamos a, vamos a imaginarnos el homólogo de Glan versus yo entrando en una sala con Randy Orton, eh, Elon Musk y... Y Amancio Ortega, ¿no? Vamos a extrapolar Cuando Glan entró con 10 subs de regalo Pues yo me lo imagino, no sé Como Glan entrando con... Es que ni me lo puedo imaginar Glan entrando allí con... Con 10 Mercedes clase... Clase... Eh, G, ¿sabes? G65 AMG diciéndole a Randy Orton a... a, a Elon Musk y a, y a Mancio Ortega ¡Eh, eh, eh! Venirse aquí todo el mundo que estáis invitados vamos a ir ahora a comer al mejor restaurante de Barcelona eh, O sea, en cada uno de estos Mercedes hay cuatro mujeres muy bellas y eh, todo lo que necesitéis, me llama, tenéis un teléfono, me llamáis a mí directamente y os lo doy. Claro. Tú imagínate a Glan entrando así. Versus yo diciendo sexo. Pues obviamente, como en, como en todo en la vida, como en todo en la vida, hay, hay niveles, gente. Eh, este, es que ya no me acuerdo ni cómo se llamaba. ¿Sky? ¿Cómo se llamaba este? Eh, a ver Sei, sei, sei Sei eh, Es que no tiene nada que hacer, sei Contra Galán Bueno, en fin. Supongo que Sei igual tiene 11 años y ya está. Mira, Sei, si te has quedado escuchando
2: esto, hoy puede hoy puede ser una Te oye Carlos, ¿barajarías la idea de tener un DJ en streaming para alguna
0: retransmisión puntual, teniéndolo ahí de fondo? Eh, pro, o sea, me encantaría, de hecho me gustaría que Víctor y yo nos hagamos ahí un back to back alguna vez eh, pero por el tema del copyright me, me cohibe un poco, ¿no? Mm, mm, mm. Hombre, pero Glan, yo creo que para, para este verano ya la cosa me, mejorará, ¿no? O tú crees que va a seguir chungo. Mm, mm, mm. A mí me. Yo sé pinchar, eh. A mí me gusta. Tengo muy buenos amigos. Sería tener los temas preparados sin copyright. ¡Guau! Wow, pero eso sí que lo veo complicadísimo. O sea, pinchar ahí temas sin copyright. Hay webs donde puedes sacar música copyleft y te evitas esos ríos, esos líos. ¿Qué, qué es copyleft? ¿A qué te refieres, Julio? ¿O sea, es un término eso? No lo conozco. A mí me gustaría pinchar alguna vez, pero hacerlo yo. Os digo que me meto una, se una sesión de um... <ríe> Como le decía Glenn a Glan a muerto Drummuerto Dr <ríe> DJ DJ muerto. Ah, ok. Bueno, yo tengo eso. Eh...
1: ¿Tienes alguna fecha pensada para la quedada de Rax en Andorra? Perdona la pesadez. Son las ganas. Yo creo y todo que... Eso. Que A aproveche ver, febrero, el Chivas. Cara marzo, sonriente abril. guiñando el ojo.
0: Entre mayo y junio. Entre mayo y junio. Me gustaría que sea. Una de Débora De Luca con Adam Beyer. O eres Cree. Ojito con eso. eh. Buah, Adam Beyer. Menudo monstruo. Débora De Luca también mola mucho. Adam Beyer... Tengo unos amigos que vieron a Adam Beller en el Bergain. Poca broma,
2: ¿eh?
0: No, Pablo. Me lo habéis preguntado varias veces y va a ser ahora cuando hable de París. Porque además he venido motivadísimo, gente. Eh... París ha estado de la hostia. Hemos estado viendo un montón de referencias. Queremos llevar Rax a un nuevo nivel. Yo sé que hay gente que está muy contenta con Rax tal y como está. Y eso va a seguir. Pero a nosotros nos haría mucha ilusión hostia, convertir a Rax en una marca que, que digas joder, es como un off-white, eh, es como un eh, supreme. ¿sabes? O sea, queremos llevarla a otro nivel y eh, creemos que hay talento de sobra para conseguirlo. Entonces, eh, pues hemos estado viendo nuevos proveedores, vamos a tener, lo que va a haber es una capa superior de racks, ¿vale? En la que va a haber pues camisetas con un corte así más oversize, eh, unos materiales eh, pues más, todavía más premium, telitas gorditas, sudaderas con un corte también específico y cosas un poquito más atrevidas, ¿vale? Nosotros entendemos que habrá mucha gente que eso le haga gracia o que a lo mejor tenga, tenga una... Una de esas prendas, pero que en su día a día vista de otra forma. Bueno, me gestionáis a Cerro Chu, que el pobre vaya feo. Pero Cerro una pregunta Chu, en
1: Francia, ¿qué tiene mejor que Italia o Estados Unidos?
0: Qué pena que no estaban los... Eh... Cerro... Cerro Chu, vaya nombre. Eh. No estaban puestos los enlaces, amigo. I'm sorry. Mm. No, no. Pues, eh, esto, Golan, no es que sea mejor ni peor. O sea, Francia tiene su, sus ferias, sus, sus cosas, ¿vale? Lo que pasa es que sí que, sí que es verdad que Francia e Italia tienen... Tiene mucho oído tiene una cocina jajajaja
1: ja, 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 es para pillarme los días okay, libres okay. bien pillados en el en el dólar currocoy Harego Teverir Takes como dijo Draghi por estar en el evento y no Genial. perdérmelo.
0: Cerrochu ha puesto como un link para comprar followers, eh, viewers y. y no sé qué más. Yo creo que no lo necesitamos, la verdad. Lo que os decía, eh, esto Francia pues es un país que tiene mucha tradición con el tema de la alta costura y es verdad que ahora eh, ya, no, ya lo que se demanda no es tanto alta costura, sino como pues el lujo más basado en el streetwear, el lujo asequible, todos estos subnichos yo creo que son muy interesantes, porque sobre todo con el tema de los NFTs, Vamos a poder hacer colecciones muy exclusivas. Y sí, Louis Vuitton, Saint Laurent, eh, mason Marguela, hay un montón de marcas que son de Francia. Bueno, Valenciaga tiene sus headquarters en, en, en Francia también. Y. Bueno, Hugo Boss es una, es una gran marca también. Y, y nos encantaría llegar con algunos productos de racks a ese nivel. Porque además es que hay mucha gente que nos lo demanda, ¿no? Eh, fijaos que a mí me ocurre una cosa bastante graciosa. Y es que me reúno con mucha gente que me dice, eh, tío, yo pagaría más, mucho más por racks, pero por otro tipo de cosas. Lo que tenéis no no lo puedo llevar yo a una de estas reuniones y tienen toda la razón del mundo a mí me gustaría tener una línea que la gente diga ¡hostia! esto Camisa me lo puedo llevar a, a cualquier lado entiendo que ahora mismo Rax es una marca que bueno pues que te sirve para el día a día en muchos aspectos y, y que a algunas personas le puede servir en todos los ámbitos pero a la mayoría no y entonces para eso necesitamos, pues, romper un poquito más cuidado Y luego es que casualmente, pues, hay dos diseñadores dentro de la marca, que uno soy yo y otro es Andrea, que está muy especializada. Hay en que añadir
1: tallas XXL de... para los bichos grandes.
0: Sí, es verdad. Eh, yo diría que, yo diría que hemos tenido, eh, American XXL. ¿Nos falta ahora o nunca ha habido? Estoy... Bueno, lo que tenemos yo creo que en día a día es una calidad bastante buena. Siempre es mejorable, pero en el margen de precios que tenemos no. Eso está claro. Yo dudo mucho que haya cualquier otra marca por ahí que encontréis... Eh... Que tenga la calidad que nosotros tenemos en el precio en el que vendemos. Pero lo que sí que hay mucho margen es en elevar un poquito ese ticket. Y también la calidad y sobre todo la exclusividad de las prendas. Tratarlo de manera más individualizada. Mm -hmm. Angar, muchísimas gracias por esa sub de 6 meses. Y ha habido por aquí más subs. Eh, mira, Manu Manu Macri ha regalado sub A Daniki Así que muchísimas gracias Manu, y he visto que a Daniki la ha agradecido Por ahí eh, José PMS Cuatro mesecitos mm, mm, mm,
2: mm.
0: Y, y, y Hay por aquí Alguna más que se me ha ido Alejandro Moreno, que se ha suscrito a Prime. Así además de primeras. Creo que de suscripción. Hombre, Fappercraft. Buenas noches. Nos decía, hace dos horas. Y creo que
1: ya. Uh... Una pregunta, Carlos. ¿Qué diferencia Hostia, hay entre Francia, Italia y Estados Unidos? Yo, por ejemplo, creo que Italia y Estados Unidos están a otro nivel de coste calidad Carlos, 128 darkenavent.
0: Pues a ver, las es difícil ¿eh? establecer diferencias. Yo creo que Francia tiene una tradición muy, muy, muy antigua de alta costura, más que la de Italia. Eh, pero Italia ha sabido entender el lujo en los tiempos modernos un poco mejor que Francia. Estados Unidos yo creo que siempre ha ido a su bola, Estados Unidos no se caracteriza por un lujo extremo, un lujo tan relacionado con, pues eso, con la artesanía, con los procesos, con la tradición. Estados Unidos es más pues eso, rollo Ralph Lauren, eh, Tommy Hilfiger, o sea, es... Diga, digamos que siempre ha estado más relacionado con esa parte de lujo asequible, lujo aspiracional. Creo que está muy bien. Eh, diría que esas son las diferencias, ¿eh, Glenn. Hombre, hostia, Togusa. 23 meses, macho. A, a, antes, eh, antes ha estado... este, Bueno, ahí está, creo que todavía por ahí, Alex Fu con 24 meses, pero, joder, Tousa le sigue de cerca, lleva desde el principio, principio. Qué grande, muchísimas gracias, joder. No sabéis la alegría que da decir, o sea, este canal tiene apenas dos años y poco, y hay gente que, 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 que está ahí desde el primer día, holdeando, sub. Pues básicamente es eso. Eh, nosotros queremos subir el nivel Mira, decía Togusa eso Dice, molaría que, que pudiese haber ropa Para todos los ámbitos Yo creo que es necesario Sobre todo cuando Cuando vas creciendo Ahora mismo tenemos, hay espacio Para hacer cosas chulas Y las vamos a hacer ver, eh... sí señor Así se celebra eh, los casi dos años. Bueno, gente, ya sabéis, un agradecimiento ahí a Togusa por esas cinco subs. Y mi agradecimiento, por supuesto, por apoyar apoyar el canal. Joder. Sí, a mí sí me gustaría tener alguna cosita de piel, eh, Julio. ¿Qué tal por los palacios sindicalistas? Fue... Eh, fue la hostia ver eso, eh. O sea, ahí me di cuenta de lo que es... Eh, de cómo el, est el Estado es el que siempre llega al extremo en todo. O sea, hablan de monopolio. El mayor monopolio es el Estado, las cosas que crea el Estado. Eh, hablan de desigualdad. La mayor desigualdad es la que, la que ha tenido y ostenta el Estado. O sea, eh, tiene eh, era el o sea, Carlos, vivir con ¿qué todo. Los palacios la gente sindicalistas no, tenía nada. no, no, era exagerado. Era exagerado.
1: ¿Quién o sea, no, no, pensado no, no, meter no artículos de piel o usar gustitos por el tema ambientalista y tal?
0: Una cartera va a caer muy pero que muy pronto, muy pero que muy pronto. Sustitutos. Y yo creo que haremos alguna cosita de piel. Sí. Aba,
1: tengo buenos proveedores de piel por si necesitan alguna. Si nos, vez.
0: Cunde, si nos cunde importar, Julio, puede ser interesante. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, nosotros al principio vamos a consumir súper poco. Porque lo que creo que haremos es carteras. Y las carteras consumen muy poco material. Unos abrigos de fact -tags de pelo. Va a haber cosas... Mirar gente, entramos en una época muy guay porque va a haber algunos artículos que van a ser muy exclusivos, va a haber muy pocos Y los vamos a hacer con la intención literal de, de dar la nota O sea, llamar la atención Asumimos que mucha gente nos va a conocer gracias a eso, pero va a comprar productos más del día a día ¿Qué
1: opinas de la línea Crater de Nike con materiales reciclados? Sí. ¿Habéis pensado algo así?
0: Está muy chulo, está muy chulo. Y en eso en eso sí hemos estado trabajando, no lo hemos sacado todavía, pero todo el tema de sostenibilidad, bueno, ya la colección de Montana fue con, fue con material reciclado. Eh, la parte de todo el corte, o sea, llevaba creo que era un 30, un 40% reciclado. Y tenemos proyectos súper chulos, como por ejemplo las... Eh, las suelas impresas en 3D, las zapatillas impresas en 3D. Solicito whitelist para los artículos exclusivos. Pues eso también estará muy relacionado con los NFTs. Eh... ¡Ojo! ¡Ojo, Redo! Dice, vengo a desembolsar todos los coins holdeados en dos años. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Pues nada, Redo, eh, dime si quieres por aquí o por privado. Donde tengo que mandar. ¿Dónde tengo que mandar ese seguimiento? Joder, muchísimas gracias. ¿Cuándo vais a sacar la camiseta de Not Financial Advice? Eh, va a ser en San Valentín. Muy muy pronto.
1: Carlos, Hostia, he pensado en el tema de la parte deudas? de su vida de nivel. Y creo que sería bueno, creo que sería GB con serigrafia del Bitcoin y el oro, representando lo mejor y a la vez el idealismo de la marca.
0: Tenemos que hacer cosas muy locas, Glan. Eh, eh, muchos diseños que no estén pensados en, en, en vender, sino en simplemente inspirar, llamar la atención. Y la verdad que es una cosa que me apetece muchísimo hacer y estamos bastante ilusionados. Porque pensad que yo vengo de ahí, yo vengo también de, de ese mundo. Eh, del mundo de, de, de la moda que, que, que tan mal pienso que está gestionado, ¿no? O sea, hay un montón de, de, de muertos de hambre que no ganan ni, ni para pagarse a ellos mismos un salario y que van por ahí con unas ínfulas. Como si fueran aquí, no sé qué coño se creen que son. Porque lo que son es unos muertos de hambre. Y cuando eres un muerto de hambre no puedes tener ninguna ínfulas. Lo que tienes que ser humilde y trabajar más. Entonces imaginaros lo divertido que sería posicionar racks bien, bien alto. Y que... Porque a lo mejor, o sea, obviamente ahora nosotros facturamos, no sé, eh, 20 veces más que esa gente. Eh, y somos bastante pequeños. Pero imaginaros lo que es darles ahí en su orgullo, ¿no? O sea, que fuéramos la marca de referencia. Que fuéramos un, un off-white, ¿sabes? Y siempre manteniendo nuestros códigos, ¿no? Dando la batalla cultural. Poniendo cosas que, que representen... Que representen lo nuestro. Pues ahí va, Miguel. Con mucho gusto. Oye, fotos chulas, ¿eh? Miguel. Me mola tu rollo. Ahí está, Don Miguel. Redonet. Dos meses jolleando, gente. Que eso, eso es lo que me gusta. Por eso me... me por eso me, me, me alegra tanto, ¿no? Eh, oye, hemos hecho aquí tren del hype y no me había dado ni cuenta. Bueno, mil gracias. Eso ha sido Togusha, ¿eh? En combinación... Con el resto de, de bits y de cosas que han caído. Lujo Street, efectivamente, ese es el rollo. Eh, ese es el rollo, Glan. Hostia, ¿no te sigo yo ya, Glan? Yo pensaba que sí. Legna Rap Que sí Pero si sí si te sigo, cabrón, mira Te lo juro Te lo juro que no le he dado si, si le doy, lo ves, ahora Yo ya te seguía, cabrón Me has dejado ahí rayado Joder, eh fijaos ni se acuerda de que le sigo hola, ni cabrón
2: <risa>
0: dice dice ahora dice redonet ahora holdear 250 vale la pena para el VIP.
1: Al VIP ya uso las coins jaja <risa>
0: <risa> hombre el VIP es el VIP es bastante exclusivo del canal además no se pueden dar muchos creo que hay un punto que ya luego no puedo dar más no sé si son 20 o así Mm, mm, mm. Buenas noches, Miguel ¿Cómo estamos?
1: Una chupa fresca bordado <risas> en la espalda, 1100 dinero
0: MC dinero <risas> Me mola, me mola MC dinero Dinero, dinero Aprende algo, dinero
2: mm, 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 mm.
0: No, eh, Riazone, Ria no lo he visto, ¿qué es eso del futuro móvil de Tesla? Pues Julio, eh, el VIP no es que me gran cosa, creo que te puedes saltar el modo lento para hablar
1: Dinero, 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 eh. dinero, dinero, aprende algo dinero
0: Efectivamente, ahí está MC Dinero eh, A ver, a ver, a ver, ¿qué daba el VIP? Eh, te puedes saltar el modo. Creo que te puedes. Sí, se puede saltar el modo. El modo lento. Creo que puedes hablar también cuando estás solo para seguidores. Y en definitiva, en definitiva lo que añade es una insignia muy, muy, muy rara, muy especial. Que muy poca gente tiene. Yo creo que ahora mismo Vips habrá, no sé, unas 6 personas o 5 o algo así. No Miguel, dónde me lo compartiste eso? El VIP son una vuelta con el caimán, no. Pero, eh, pero bueno, el VIP es muy especial, joder. <risa> A ver, dice, dice Glan, dice Carlos, hay que poner un reto. Yo propongo hacer un 24 horas y yo pongo una sub cada hora que haces. Eh... Hostia, lo que pasa es que es Glan, es duro el 24 horas, ¿eh? Lo estoy pensando y... Um... Sí, Glan, o sea... Este, sé, sé que es Tesla lo que no sé es lo, que, lo nuevo que propone eh, es que es duro ¿eh? me estoy acordando de lo que fue y, y bueno, está genial que además lo, lo quieras apoyar igual lo que podíamos hacer es como un extensible o alguna historia de esas eso me, me llama la atención Pero, pero hago lo de dormir, hago lo de dormir en directo. De, bueno, dejo... De, si hay una alerta muy gorda, la dejo que suene para despertarme.
2: Eh, mm, 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 mm.
0: Ah, coño, sí, Miguel, eh, joder, no sé por qué no, no, no lo había relacionado, o sea, pensaba que me lo habías pasado por aquí, eh, antes, y digo, no, no, eh, sí, sí, y de esos, eh, me recordó a un vídeo que vi hace tiempo, que no sé si era como de antes de la guerra o de después o algo así, que lo patrocinaba el propio Estado, el, el, el propio gobierno. No, bueno, no sé, si, no, no creo que sea, no, 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 vamos, no es lo mismo, pero me recordó mucho. Molaría bueno, mucho un extensible. Eh, venga, eso podemos hacerlo. A medida que pasa el tiempo Carlos, estoy ir reduciendo el tiempo por sub <coughs> Voy a... pero escucha, Glan, Es que eso tengo que plantearlo Tengo que plantearlo porque mira eh, Esta semana... Es que claro, hay, es que hay, cosa, hay cosas, que no lo podría hacer o que tendría que pararlo de alguna manera. Porque os pongo un ejemplo, ¿eh? concreto. Esta semana, esta semana, hay algunos días que, ten, que, que tengo, tengo eh, eventos concretos que tengo que hacer, videollamada, alguna comida, bla bla bla. Entonces, claro, cómo hago eso? O sea, tengo que reservarme Literalmente Tengo que reservarme Una semana, ¿no? En la que no tenga nada O por lo menos dos o tres días En los que no tenga nada eh, Para cumplir con vosotros Más que nada, ¿sabes? Para no coger y decir No, no puedo mm, mm, mm. Reserva dos semanas por los lolis, <risa> Dice Glan eh, Sí, sí, aquí hay, aquí hay mucho troll capitalista Y tengo que tener cuidado
1: eh,
0: <coughs> a Lo a que
1: haces es increíble, Carlos Ya lo he dicho varias veces Pero yo repudiaba tu dicha antes de conocerte
0: Hombre, pero es que esto Este es un, este es un canal de Twitch Muy especial Joder, de puta madre, ¿eh, Miguel? Eso joléalo. Y ve añadiendo, poco a poco. Bueno, family. 3 y 35. Ma Mira, mañana, mañana tengo una cosa. y me voy, a ir, me voy a ir a dormir contentillo, ¿eh? Con este Chivas. Eh, pero creo que es el momento perfecto. Para cortar, porque si no ya me lío aquí La hasta mayoría de
1: gente dice qué gran comunidad tienes. Me encanta XD.
0: Hombre, porque parte del valor, parte del valor es, es la comunidad. Sí, 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 Glan. No, 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 no me líes, no me líes, no puedo. No puedo porque mañana tengo una cosa importante. Una persona a la, con la que no puedo. No, 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 no puedo ir ni siquiera con la voz ronca. Porque lo va a notar y no me conviene. Si me voy ahora, si me voy ahora, me da tiempo a descansar lo suficiente para levantarme fresco, darme una buena ducha y llegar. Eh, Está nevando, no, no lo sé. A ver, voy a mirar antes de irme.
6: No, 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 no. no.
0: Al menos aquí donde yo estoy, no. Igual un poquito más arriba, sí. Porque he visto, he visto muy, muy blanca el pico de la montaña.
1: Carlos, ¿vas y tallas de menta? Es la clave es mint para que no se note. <risa>
0: eso, te, eso te aclara. Oye, pues voy a tenerlas, ¿eh? Me viene bien. Me viene bien. Eh, bueno, me voy a hacer un campey aquí. Por todos vosotros. Ah. Tomo nota de vuestros consejos mm, mm, mm. Pues no lo sé, Manu A lo mejor sí, pero verán que Carlos Me estoy Chivas yendo... Más. Dale, no, Glan. No. No, hoy de verdad que no puedo A pesar de que eh, tenía muchas ganas de, de conectarme eh, Esta semana estoy aquí en Andorra Entonces vais a tener muchos más streamings Pero de, de verdad que no puedo eh, digo, que, digo que si esa persona lo ve, Manu, pues verá que eh, se pueden hacer buenos negocios conmigo. Porque soy, soy un tío responsable después de todo.
4: <risa>
0: Venga, family. Eh, hablé, hablé del viaje de Francia, pero bueno, hablaré más. Hablaré más, gente. Es eh, altísimamente probable que mañana me haga otro Holder Report, ¿vale? De una hora. Y como querréis que me quede un rato hablando, igual me animo y me quedo una media horilla o así charlando, ¿vale? Eh, no sé a qué hora lo haré, supongo que después de comer, a la hora del café, eh, y bueno si procede pues hablamos un poquito más de Francia, pero en definitiva el viaje de Francia gente eh, y el viaje que tenemos a Milán es básicamente conseguir nuevos proveedores, nuevos asociados para que la para que la marca llegue a un nivel muy, muy bestia. Eh, he comprado ahí alguna cosita de ropa de marca para inspirarme, para ver cómo lo hacen ellos y para ver qué es lo que tenemos que ofrecer. Y, en fin, estoy, de verdad que con esa parte estoy Carlos muy ilusionado. una cosa. No, Glan, esa cosa mañana. Esa cosa mañana. <ríe> Venga, muchas gracias, Manu. Como dice Manu. Suerte mañana con la reunión.
1: Suerte mañana buenas con la reunión. Buenas noches. Y buenas noches. Viva Rax Mafia.
0: Joder, lo hice muy rápido la loquenda. Viva Rax Mafia. Venga, family. Eh, no os podéis quejar, ¿eh? Cinco, casi, no. Sí, contando lo que hice de Holder Report, hoy le he metido cinco horas. Hoy he trabajado más que la mayoría de los funcionarios, que como mucho echan cuatro. El resto se van ahí a casa o de compras. Así que nada, family, descansad. Eh, nos vemos mañana, que mañana voy a hacer también. Voy a hacer Holder Report prácticamente seguro. Dice, pero el Holder Report no cuenta. Joder, son horas, son horas, Glan. Aquí se cuenta en horas. <risa> Venga, familia. Eh, uno que se va a descansar, Joder, además son casi las cuatro, es que tampoco es que me haya ido pronto y nos vemos mañana, un abrazo enorme, chao.
2: ¿Así la al cuerpo. <risa>
7: Amos de palomitas, vierte el private trap negro. No me duden, les daré. Ahora miren, 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 miren. No si sí sí, like me que no me gusta no me gusta que no me gusta que no me покажу, как делать Но покажу, чем зарабатывать на хлеб. Как